0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist sozusagen eine ähm, sehr schnelle Abfolge diesmal. Wir haben die Gelegenheit ergriffen, hier in Wien ähm, eben unmittelbar uns mit sehr interessanten Gästen auseinanderzusetzen. Daher zwei Sitzungen hintereinander. Heute ist die 122. Sitzung ich bin mit, hier mit Wolfgang Bodak. Und wir haben sie genannt, der Kongress tanzt. Ist ja gestern dieses Wort hier aufgekommen, weil wir in Wien sind und man kennt ja diesen geflügelten Begriff. Und wir haben, also der hat eigentlich eine eher, wie will man sagen, eine sehr spezielle historische Konnotation, aber wir haben uns natürlich dabei etwas gedacht. Wolfgang, vielleicht möchtest du da elaborieren.
1: Ja, das, ich finde den Titel falsch. Das müsste eigentlich heißen, der Kongress tanzte. Das ist ja lange her, das ist ja, ja 200 Jahre her. Und äh, als Napoleon dann gefangen war, habe ich gerade gelernt, hier. die Wiener wissen ganz, ganz genau Bescheid, wie das damals gewesen ist. Und äh, da äh, gab es ja hier zwei Jahre lang in Wien einen Kongress, der Europa dann neu ordnen sollte. Da war also vorher was gewesen, das hat Europa geformt und das war plötzlich kaputt, das, war, das hat man zerschlagen. Und jetzt äh, ging es darum, neu zu ordnen. Und, ich habe dann gehört, dass es in den Hinterzimmern hauptsächlich passiert ist. Man hat die Leute tanzen lassen, man hat sie feiern lassen, die ganzen Delegationen und Wien ist ja ein toller Ort dafür. Aber in Wirklichkeit wurde in den Hinterzimmern schon gebastelt, wer kriegt was und wer ist mit wem und diese ganzen Sachen und deshalb, das ist ja das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja genau das Gegenteil, wir wollen ja, dass die Menschen beteiligt werden, dass sie selbst mitreden dürfen. Wir sind ja stolz, Demokraten zu sein. Und äh, dass Menschen mitreden dürfen, dass sie beteiligt werden. Wir haben die moderne Technik, mit der wir alle beteiligen können. Das geht heute. Man muss das nicht mehr in Hinterzimmern machen. Und das, was in exklusiven Kreisen heute mit den Menschen gemacht wird, das ist ja auch Gegenstand dann unserer, des Corona-Ausschusses. Also wir erleben das ja alle, was das, was das für die Menschen bedeutet und wie gefährlich das ist und wie, wie viel Schaden das anrichtet, wenn da so ein paar Menschen über alle entscheiden. Und wir haben bisher die letzten, also solange ich lebe, habe ich nur gelernt, Demokratie ist die beste Form, wie sich Gesellschaft organisiert. Und alle waren überzeugt und wir wurden, das wurde in der Schule, es war in den Lehrplänen, das wissen wir alle. Aber wo ist sie denn jetzt? Es wird nicht mehr über Demokratie geredet und wir wollen sie und wir wollen uns Gedanken machen und da sind die Medien ebenso besonders wichtig, weil die Medien, das geht ja hier um Medien in Wien, wir brauchen eine parallele Medienwelt. Wir haben eine Medienwelt, die wir ja auch leider bezahlen müssen, die uns aber in diese Notsituation geführt hat. Und jetzt brauchen wir eine parallele Medienwelt, die zeigt, dass es auch anders geht. Und dann lebe die Konkurrenz.
0: Also ich denke, der, der Titel ist trotzdem äh, passend mit und ohne E weil er uns immerhin eine, eine Mahnung sein kann, dass es eben nicht so sein darf, dass der Kongress einfach munter vor sich hin tanzt und wir hier eben im stillen Kämmerlein oder also die, die anderen in einem noch stilleren Kämmerlein was, was äh, aushecken und wir im Kämmerlein davor tanzen.
1: Aber nichts gegen tanzen. Nicht? Nein,
0: tanzen ist super. Es wird morgen hier auch ein großes, äh, eine Party geben, die ja, mich auch schon freue. Daher ist eigentlich die ganze Geschichte überhaupt entstanden, dass wir darauf gekommen sind. Aber ich glaube, das ist eben total wichtig. Ich sehe das hier, es ist wirklich grandios. Also auf der ganzen Welt so viele Dinge, die da passieren, wo die die Leute jetzt wo es eigentlich jetzt richtig auch die Falle zuschnappt sozusagen für die andere Seite, weil es ein so großer Vernetzungssog ist im Moment, der da stattfindet und wo auch die Ärzte mit den Juristen und so weiter und so weiter, die Medienleute, wo das alles jetzt wirklich anfängt Hand in Hand zu laufen. Und man muss ja mal wirklich sagen, also in den letzten zwei Jahren, wir sind ja alle überrollt worden von der ganzen Geschichte. Also ich habe also wir haben auch mit anderen darüber gesprochen, die genau das Gleiche gesagt haben vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren inzwischen, muss man doch sagen, hat also ganz viele der beteiligten Leute vielleicht bis auf... Wolfgang, der hat es vorher schon gut durchschaut, haben wir keine Ahnung gehabt, was hier eigentlich los ist. Ich habe gedacht, tatsächlich, ich, ich lebe in einer Demokratie, die irgendwie halbwegs funktioniert oder überwiegend funktioniert. Natürlich gibt es Lobbyeinflüsse und so weiter, aber dass es alles so verquickt und ähm, verzahnt ist, da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Und wie gefährdet und fragil unsere Demokratie nach den Vorstellungen, die wir so hatten, eigentlich doch ist. Und ich glaube... Dafür haben wir unglaublich gut Fahrt aufgenommen und auch über die Landesgrenzen hinaus, über Sprachbarrieren hinaus und äh, über auch Metiers hinaus. Ja? Also diese inter, also auch interdisziplinäre Vernetzung ist ganz enorm. Und, und, und,
1: und heute haben wir auch die Chance, weil hier so viele Leute sind aus der ganzen Welt, genau. zu sehen und auch zu zeigen, dass es nicht nur bei uns so ist, Nein, sondern überall. dass wir staunen, was das überall schon passiert. Und ja, absolut. Ja.
0: Und ich finde, wenn man überlegt, die anderen, zumindest für die ganze Vorbereitung dieser, also dieses, wie die Pharmaindustrie und so weiter, wie die sich ausbreiten konnten, das machen die ja schon seit wahnsinnig vielen Jahren. Also sie sind doch bestimmt seit 20, vielleicht noch mehr Jahren, ist diese ganze Verquickung, dieses immer stärker werden, auch von den Pharmainteressen und so weiter, ist das alles äh, ja gewesen. Und dafür haben wir verdammt schnell aufgeholt. Ja. Also, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt freue ich mich, unseren ersten Gast äh, zu begrüßen. Ich gehe jetzt ins Englische über. So, we have here with us uh, Glenn Young. He's from Canada and he's a journalist. And I heard him yesterday. Ich, um ich
2: habe ihn gestern äh, gehört bei der Medienkonferenz. Und, äh, und ich habe gedacht, das ist genau der richtige Gesprächspartner für uns. Vielleicht kannst, können Sie ein wenig von sich erzählen und wie Sie äh, hier in dieser folgenden Geschichte involviert wurden. Ja, vielen Dank. Ah, <lacht> ich habe Deutsch gelernt an der Uni, aber ich habe fast alles vergessen, deshalb werde ich doch nur auf Englisch sprechen. Ja, ich bin Homöopath äh, äh, 2002 und dann habe ich mir auch angeschaut, was die Pharmaindustrie angerichtet hat und äh, das geht ja im Prinzip seit... Sehr, sehr langer Zeit. Man kann kaum an Homöopath äh, normal arbeiten, weil die meinten Leute, wir sind Quacksalber äh, und ich konnte im Prinzip meine Praxis gar nicht aufrechterhalten. Das war ganz schwierig. Also, äh, man muss ja auch eine Versicherung abschließen und so weiter. Und ähm, ich wollte beides aber machen. Ich habe weiterhin die um studiert und habe aber äh, Homöopathie weitergemacht, aber irgendwann musste ich damit aufhören und dann habe ich angefangen als Grundschullehrer zu arbeiten. Ähm, ich habe Musik und Sport unterrichtet, auch für äh, Kinder mit Behinderungen. Und dann hörte ich von jemanden, der mir sagte, äh, wir haben Homöopathie studiert, wir haben den Abschluss gemacht, aber bei uns dürfen das nur Ärzte mit einem abgeschlossenen Medizinstudium ausüben. Und äh, ich wurde dann kontaktiert und alle haben gesagt, äh, seit äh, Corona, durfte niemand mehr behandelt werden, auch wenn es äh, überhaupt keine Behandlungsmöglichkeit für Covid-Patienten gab, habe ich gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich wirklich zugehört. Und ich dachte, was ist denn hier eigentlich los? Weil Wir haben natürlich auch auf der Basis von Prophylaxe gearbeitet. Und dann habe ich mir die Daten angeschaut und die Zahlen. Und dann habe ich gesehen, zuerst mal war da Italien, 94 Prozent der Todesfälle waren Leute mit mobilitäten die äh, über 60, 70 Jahre alt waren. Das Gleiche hatten wir auch in Ontario und ganz Kanada. Ähm, und das meist, die meisten Todesfälle waren ja in Altersheimen. Und da hatten wir einen tollen Politiker, Ray De younger äh, der einfach mal sich dagegen ausgesprochen hat. Und der hat äh, unsere Provinzregierung gefragt und gesagt, warum nehmen wir denn, holen wir denn die äh, älteren Patienten aus den Krankenhäusern rein raus und bringen sie in die Altersheime, weil da, dort sterben sie. Und dann haben wir uns die Daten angeguckt und das nochmal ganz genau analysiert. Und jetzt wissen wir ja, dass die sozialen Medien wahnsinnig wichtig geworden sind. Und während ich das also gemacht habe und auch da sehr viel gepostet habe für Familien, für Freunde und für Interessengruppen, Lehrer, wir hatten ja auch die Situation, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen konnten, all so ein Quatsch. Und äh, dann hatte ich Kontakt aufgenommen mit jemandem aus Norwegen. Die hatten die Schulen aufgemacht mit sehr viel Restriktionen. Aber dann äh, haben die Eltern mit den, El mit den Lehrern gesprochen und gesagt, also... Wir wollen nicht, dass unsere Leute in die Krankenhäuser geschickt werden. Wir wollen, wir wollen unsere Kinder umarmen wollen. Wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder diese blöden Masken tragen sollen. Und es war erstaunlich, wie wir fertig gemacht wurden. Ihr seid doch gar keine Ärzte, ihr seid doch Google-Leute, ihr holt euer Wissen von Wikipedia. Das ist doch alles verrückt gewesen. Und das war so schlimm, dass ich also meinen Rufnamen ändern musste auf Goldparks, weil äh, selbst bei mir in der in der Nähe äh, gab es ganz viele Leute, die mich dann äh, angegriffen haben verbal und, und äh, mir böse Sachen geschrieben haben und äh, also ich habe von Glenn Young zu Core Parks meinen Namen geändert und ich habe weiter geschrieben, weiter publiziert. Und äh, habe dann auch Content reingebracht für die Gruppen auf Anfrage. Und dann habe ich mir die Daten angeschaut von der Regierung von Ontario, von ganz Kanada und von anderen Ländern. Die Infektionsraten, die PCR-Tests, diese ganzen Berichte, die da rauskamen. Und habe ich gedacht, Moment, das muss ich doch einfach versuchen, ordentlich äh, aufzuarbeiten. Und äh, seitdem geht es immer weiter. Ich bin jetzt kein äh, war ein Lehrer, kein Journalist, aber jetzt bin ich äh, jemand, der äh, jetzt also wirklich Peter Corey McCullough und so weiter wichtige Leute interviewt habe und ich bin äh, als äh, Journalist äh, landesweit bekannt in Kanada und da gab es ging es auch äh, 84 haben wir äh, äh, eine Art äh, Grundgesetz neues Grundgesetz an das Charter of Rights verabschiedet in Kanada das war damals gemacht worden von dem Vater des jetzigen Premierministers Pietro so. und äh, und da äh, war es dann aber offensichtlich so, dass also diese ganzen Rechte mehr oder weniger außer Kraft gesetzt wurden. Äh, äh, und äh, wir wollten dafür die Arbeit machen, dass diese Charter of Rights in der Tat auch in unsere Verfassung übernommen wird und somit dann auch äh, absolute Gesetzeskraft hat. Und ich glaube, äh, äh, mir wird zumindest nachgesagt, ich hätte jetzt relativ viel Expertise angesammelt zu diesen gesamten Themenbereichen. Ja, und jetzt bin ich hier. und ich bin, wie gesagt, eingeladen worden, um hier zu sprechen, als Journalist, obwohl ich eigentlich von Haus aus Lehrer bin. Was sehen Sie denn in Kanada äh, bezüglich der äh, Impfsituation? Werden die Leute dort zwangsgeimpft? Was ist denn da los in Kanada? Ja, wie auch überall in der Welt, totaler Wahnsinn. Das ist der Irrsinn schlechthin. Wir haben covid care -Line. Dort gab es eine Art Hearing, da konnten die Mitglieder der Bevölkerung sagen, wie sie auf die Covid-Maßnahmen reagiert haben. Also das waren Leute, die zum Teil Familienmitglieder verloren hatten. Das waren Ärzte, Politiker, Professoren, Studenten. Die, äh, dann gab es auch Schüler, die nicht zur Schule gehen durften, wegen der Restriktionen. Und was wir gesehen haben, ist Folgendes. Wie überall auf der Welt die meiste Gesellschaft wollte einfach weitermachen ähm, und
3: äh,
2: hat natürlich auch große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass diese Vakzine einfach so eins zu eins übernommen werden. Äh, welche Effekte diese Vakzine haben, das haben wir noch gar nicht genau untersucht. Wir wissen, ein Vakzin ist irgendwas. Und dann habe ich es selbst äh, erlebt, das sagen mir auch Leute, äh, ich habe jetzt hier ein Video gemacht, wo es darum geht, was wirklich im Körper passiert, wenn man sich impfen lässt. Und das war für einen Freund, der eigentlich auf die vierte Impfung wartete. Und als er dann das gesehen hat, sagte er hin zu mir, aber das ist doch ein bisschen einseitig, was du da darstellst. Und ich sage, Moment, Moment, alles, was wir in den letzten drei Jahren gehört haben, war doch immer einseitig. Und jetzt gebe ich mal die Gegenseite an äh, und, das, äh, und da wirfst du mir vor, ich sei einseitig. Und es sind Leute, die Familienmitglieder verloren haben, die an der Impfung oder nach der Impfung gestorben sind. Und ich habe einen großen Respekt davor, was passieren kann, wenn Leute... Angst haben, Das sind Phobien, dann ist man irrational, das verstehe ich, und die Leute reagieren auch in einer seltsamen Art und Weise, aber ich glaube, die meisten Leute in Kanada werden einfach müde von der ganzen Nummer. In Kanada heißt es, 80, 90 Prozent ist das Ziel in Kanada der Impfrate. Wie weit sind Sie offiziell in Kanada? Wir haben die Doppelimpfung, die liegt so bei, bei 80, 85 Prozent in Kanada und äh, mit der weiteren, also die dritte, da war es halt schon weniger im Moment. Äh, seit äh, Juli haben wir jetzt auch die vierte im Angebot und auch nur ein, zwei Tage später ist ein 50-jähriger äh, Marathonläufer, ein Arzt, der an der vierten Impfung gestorben ist und man nennt es dann einfach nur ein äh, ungewöhnlicher, Todesfall, sehr, sehr plötzlich. Und in weniger als zwei Wochen in Toronto leben sechs, sieben Millionen Leute in der gesamten Bereich. Und da sind sehr viele Leute nach der Impfung gestorben. Nach die, mit diesem sogenannten Sudden-Death-Syndrom, dieses Syndrom des plötzlichen Todesfalles. Äh, Dr. Candice, äh, die hat die Triathlon gemacht. ist Während des Schwimmens äh, ist sie gestorben. Und dann hatten wir einen anderen Arzt, wir hatten sehr viele Ärzte, die gestorben sind. Wir hatten einen anderen Arzt,
3: äh, der
2: hatte eine chronische Krankheit, wurde aber nicht gesagt, welche. Und das sind Leute, die alle so um die 40, 50 Jahre alt waren. Und äh, dann sagte man, na gut, die hatten eine Vorerkrankung, die hatten Krebs, aber äh, minimal, aber dann ist der Krebs auf einmal vollkommen ausgebrochen. Und das ist ja auch das, was oft gesagt wird, dass wir auf einmal ganz, ganz viele Todesfälle durch Krebs haben. Die Onkologen warnen davor und sagen, dass das durch die Impfung potenziert wird. Also was ich sage ist, dennoch ist es so, dass in Kanada die Leute dazu angehalten werden, sich impfen zu lassen. 370 Millionen Dosen sind vertraglich eingefordert worden. Wir haben also zehn Dosen für jeden Kanadier in unserem Land. Äh, aber wir haben viele Interviews mit Dr. Richard Herschel und Dr. Hutchinson, äh, wo wir über diese Todesfälle gesprochen haben. Und ich hoffe, dass sich jetzt auch mehrere Ärzte äh, klar positionieren und sich gegen diese Impfungen aussprechen werden. Und das ist eine Medienkampagne. Es gibt auch Gespräche. Äh, ich weiß, dass über diese Todesfälle gesprochen wird. Und da gab es ein Statement und da hieß es, es gibt so ein paar Gerüchte, dass das zu tun hat mit äh, der Impfung ähm, und das ist auf jeden Fall falsch. Aber es wurde nie eine Autopsie durchgeführt. Äh, diese Lüge geht einfach weiter. Es wird alles vertuscht. Was ist denn, wenn ein Arzt sagt, nein, ich werde, will nicht geimpft werden und ich will nicht impfen? Wird er dann rausgeschmissen? Ja, dann verliert er seine Lizenz in Krankenhäusern. Das ist ja überall so. Kanadische Ärzte, Dr. Makasi, hat gesagt, wenn ein Arzt nicht suspendiert ist, dann sollte man ganz schnell weglaufen. Äh, denn jeder, der sich gegen Lockdown ausspricht, gegen die Masken, wird untersucht. Das ist einfach so. Und das ist natürlich fürchterlich. Die kanadischen Ärzte und die Ärzte in Ontario haben geschrieben, dass Ärzte sich nicht gegen die Vorschriften auszusprechen haben, wenn man sich dagegen öffentlich äußert, dann kann man muss man damit rechnen, suspendiert zu werden und die Ärztlizenz äh, zu verlieren. Aber es gab jetzt ein Gerichtsurteil, dass das Ärztekolleg nicht das Mandat hat, den Ärzten Vorschriften zu machen, wie sie sich in ihrem Leben zu äußern haben. Also die bis jetzt ist so, dass das Ärztekolleg alles unterschrieben hat, was die Regierung gesagt hat. Und was ist denn mit den Gewerkschaften in den Krankenhäusern? Ähm, gibt es dort irgendeine Chance, äh, dass die was dagegen tun, wenn die Leute diesen Druck ausgesetzt sind? Naja, das Brillante ist ja, dass wir haben die Tatsache, äh, dass die Leute natürlich alle finanziell, am Haken sind. Die haben natürlich alle Angst, sich auszusprechen, weil jeder Arzt ist, ist im Prinzip vollkommen verschuldet. Ich bin, äh, war früher Arzt und ich habe jetzt äh, früher Lehrer und ich habe natürlich auch meine Familie. Ich muss äh, mir Gedanken machen, wie ich auch finanziell zurechtkomme. Also die Gewerkschaften unterstützen leider die Regierung äh, und die Vereinigung der Krankenschwestern haben schon zweimal vor Gericht gewonnen, 15 und 16, dass sie
3: ohne Masken arbeiten
2: dürfen. Denn was die äh, Krankenhäuser wollen, ist, äh, dass die Krankenschwestern grundsätzlich immer, auch schon vor Corona, immer Masken zu tragen haben. Und äh, die Krankenschwestern haben sich dagegen ausgesprochen, haben gesagt, nein, das ist nicht verfassungsgemäß, die können auch ohne Masken arbeiten. Ja. Ja, das wäre interessant, wenn wir nochmal den Text dieser Urteile kriegen könnten. Christian Nagel ist hier bei dieser Konferenz. Sie hat dafür, äh, darüber auch sehr viel gesprochen. 21 war sie auf einer Konferenz in Washington. Äh, äh, sie war damals eingeladen worden. Auch andere Kanadier waren dort und Danach hieß es, hörte man, was im Weithaus, Weißen Haus passierte. Sie sind nicht so nah ans Weiße Haus rangekommen, aber waren dort in der Nähe. Und als sie wiederkamen nach Kanada, hieß es, dass sie Teil von diesem Aufstand im Kapitol gewesen waren, dass es die Kanadier da mitgemischt hätten, obwohl das gar nicht der Fall war. Und dann wurde sie natürlich sofort vom Verfassungsschutz untersucht und unter Beobachtung gestellt. Äh, dass die Polizei kommt um 3 Uhr morgens, die RCMP, das ist quasi unser FBI in Kanada. Äh, und die haben diese Möglichkeit, dass sie ja da um 3 Uhr nachts an, an der Tür klopfen können und äh, die Leute heraus äh, bitten, um mit ihnen zu sprechen. Also, ich habe Leute, die zu mir kommen und das ist ja wie in Deutschland. Das ist ja gleich das Gleiche, was ich äh, von euch höre, ist ja wie, wie in Deutschland. Das ist ja wie in so einem Film. Ähm, ich war in der Covid-Konferenz in Brasilien und es war fast schon langweilig geworden, weil immer das Gleiche gesagt wurde. Es ist wirklich so, dass Sie sagen, wir waren sehr erfolgreich, aber dann wurde uns der Maulkorb verpasst, wir dürfen nichts mehr sagen. Und jeder Arzt, der irgendetwas sagen wollte, musste einfach die Klappe halten. Interessant, interessant was Sie da über die Krankenschwestern gesagt haben. Äh, Matthias Desmet, ein Psychologe aus Belgien äh, mit seiner Massenformationstheorie, der hat uns in einem Video erklärt, er hatte mit Dr. Carlsen gesprochen, äh, das hatte einen ziemlichen Impact gehabt. Dann kam er zurück nach Belgien und dann gab es eine konzertierte Medienkampagne gegen ihn. Überall hieß es dann auf einmal, äh, äh, würde einen Massenmörder verteidigen äh, und
3: äh,
2: da ging es aber nur so, dass der Sterbehilfe oder es war keine Authentizie geleistet, dass man damals ja noch äh, legal, das war eine Krankenschwester, die irgendwas in der Art gemacht hat, die hat Sterbehilfe geleistet äh, und... Äh, äh, Ihm wurde vorgeschrieben, ruhig zu sein, nicht darüber zu sprechen, was die Krankenschwester ihm damals eröffnet hatte. Äh, denn es könnte lebende Personen in ihrer, in ihrer Würde beeinträchtigen und so weiter. Und. Von juristischer Sicht hat er alles richtig gemacht, aber trotzdem, es war eine uralte Nummer, die natürlich dann sofort wieder ausgegraben wurde und es gab auf der Stelle eine Medienkampagne gegen ihn. Und man denkt, okay, vielleicht kommt ja doch irgendwas raus, wenn man äh, da was rausgibt. Und als sie nach Hause kamen, die kamen standen die alle vor der Tür und wollten äh, natürlich auch mit ihr sprechen und dann wurde auf einmal ein äh, Informationsstopp verfügt. Hochinteressant. Ja, es geht ja auch diese Vereinbarung, dass man über Patienten nicht reden darf. Das ist ja alles vertraulich. Und was ist jetzt? Auf einmal darf über alles gesprochen werden. Das ist Gaslighting. Es wird ja fast wieder ganz normal sowas. Und dann heißt es, ja, das ist aus, aus äh, Gründen der Wissenschaft, äh, Daten zuzugeben oder auch aus juristischen Gründen. Deshalb müssen wir äh, dieses äh, offenlegen. Und auf einmal ist nichts mehr mit ähm, Datenschutz. Alle diese Daten werden weitergegeben. Und das ist ja wie, eine, äh, wie ein Tintenfisch, eine Medusa, die sich alles greift. Also in Kanada, auch in Australien hört, das ja, hört man das ja, dort ist die Regierung sehr scharf gewesen während äh, der Hochzeit von Corona. Das sind beides Commonwealth-Länder, aber... In den USA ist es ja nicht so intensiv. Aber warum ist das gerade in Kanada so, so ausgeprägt? Puh, vielleicht muss ich das ähm, versuchen zu erklären. Also, erstmal sind wir Kanadier grundsätzlich erstmal sehr höflich. Und es ist ganz schön schwer, bis man einen Kanadier auf die Palme bringt. Es ist nicht so wie bei den Amerikanern. Wir haben auch nie eine amerikanische Revolution gehabt. Bei uns gab sowas ja noch nicht. Und Kanadier, die durch Europa reisen, fallen immer dadurch auf, dass sie extrem höflich sind. Und ich war mal als, äh, mal als Kellner unterwegs und dann bin ich irgendwo gegengeknallt. Und bevor ich mich überhaupt entschuldigen konnte, fängt er an, sich sofort zu entschuldigen. Da war mir sofort klar, dass das ein Kanadier ist. Äh, ist typisch kanadisch. Wir sind also extrem höfliche Leute. Wir vertrauen unserer Regierung und das ist natürlich auch das Verrückte. Wir wissen aber, dass die schlimmsten Sachen äh, natürlich immer von den Regierungen ausgeübt werden. Und äh, das ist ein wirklich seltsames Phänomen. Die Leute haben immer noch Vertrauen in die Regierung. 9, 90 Prozent der Leute haben vor Covid kein, äh, kein Vertrauen gehabt, aber jetzt ist es genau andersrum. Alle Leute vertrauen der Regierung. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber warum gerade in Kanada? Ich verstehe es nicht. Ihre Regierung ist halt so, genau, also Justin Trudeau uh, ist natürlich vom uh, WF komplett uh, kontrolliert, Klaus Schwab uh, hat ihn ja... Quasi unter, unter, unter seiner Fuchtel. Also man sagt, im Prinzip das kanadische Regierungskabinett ist, ist Teil von, von Schwab. Und er ist ja, das sind Marionetten quasi. Ne? Kristen Freeland ähm, war früher eine Reporterin in der Ukraine und ist jetzt stellvertretender Ministerpräsidenten. Äh, in, äh, und während des Krieges und das ist auch bestätigt, dass ihr Vater äh, Nazi-Verbindungen hatte. Also äh, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man nochmal äh, lose enden, die man sich nochmal angucken sollte. Äh, also man nimmt einfach die sogenannte Wissenschaft und sagt, hier sind die harten Fakten und das ist dann Beleg für alles. Aber warum Kanada, warum gerade Kanada? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass der Einfluss äh, vom Weltwirtschaftsforum äh, sehr groß ist. Also der Premier von äh, Alberta hat da mal gesprochen. Und er hat gesagt, wir machen das großen Reset. Und viele Leute sprechen über Verschwörungen. Und ich sage euch eins, es gibt keine Verschwörung. Denn alle Premiers von Kanada kriegten damals von Karl Schwab diese Unterlagen geliefert über den neuen Reset. Und hier ist auf einmal ein... Premier, der sich dagegen ausspricht. Aber zwei Wochen später hat auch er den Lockdown abgesegnet, alles unterschrieben, mitgemacht. Die Studenten in, der, in den 60er Jahren hatten immer die Mao-Bibel und hielten die hoch. Und die Chinesen haben die äh, verteil, verteilt. Und das ist ja so wie jetzt das, das Buch von Schwab. Ah, ist, man nennt es dann einfach die Schwab-Bibel. So scheint es zu sein. Es ist wirklich erstaunlich, wie weit äh, sein Einfluss reicht. Ich hatte gestern ein paar Rückfragen nach meinem Vortrag und
3: da ging es um Ärzte
2: in den USA, die ihre Zulassung verlieren. Aber bevor ich überhaupt angefangen habe zu sprechen, vielen Dank für all diese Informationen. Äh, du bist mein Lieblingsterrorist. Äh, und wenn die diese Erste werden jetzt als Terroristen gebrandmarkt und äh, wir hatten den Peoples Convoy der ging von Kalifornien bis nach Maryland und dann hat er gesprochen hat er äh, über, eine, über ein Schweizer Unternehmen gesprochen und äh, es gibt 4000 äh, WWF Mitglieder die in den verschiedenen Institutionen eingesetzt sind und äh, Sie haben auch eine .org-Website jetzt. Das ist fantastisch, was man da lesen kann. Ich kann nur sagen, guckt euch das an und guckt mal, wer in eurem Land wirklich äh, zuständig ist äh, für die Umsetzung der WWF-Kriterien. Äh, das wissen die meisten Leute nicht. Und da kriegt man in der Tat die Informationen, wenn man auf deren Website geht, wer in den einzelnen Ländern was veranstaltet. Und man muss ja auch wissen, was die tun, um, um ihre Denkweise zu verstehen. Und nur dann äh, kann man ja auch ordentlich damit umgehen. Hochinteressant. Äh, ich glaube, es gibt jetzt einen neuen Titel, die nennen sich The Global Shapers, die äh, äh, Young Leaders. Und wir müssen das natürlich verifizieren. Äh, es gibt jetzt sogar den Plan lokale Teams einzubringen, so in jeder Stadt gibt es jetzt eine Gruppe von sogenannten Global Shapers, da kann man mitmachen. Ja, erstaunlich. Du kannst da mitmachen, ich will da nicht mitmachen. Wahrscheinlich werden die mich gar nicht aufnehmen. Aber ich könnte ja versuchen, äh, aber du bist doch ein Global Shaper, ja, aber nicht äh, in der Definition von äh, Klaus Schwab.
0: Also, Trudeau hat
2: ja mal gesagt, es gibt so viele Leute, Politiker, äh vom, vom äh, Weltwirtschaftsforum oder aus dem Umfeld, die jetzt in die Regierungen eingesetzt sind. Die sind überall platziert. Ich werde immer vorsichtig, wenn ich höre, wie viel von denen da überall mitmachen und wo sie mitmischen. Äh, Putin war ja auch mal dabei. Und das war ein früherer KGB-Typ, der beim Weltwirtschaftsforum mitmacht. Was ist denn da seine Rolle? Da frage ich mich, was wollen die mit dem KGB-Typen da? Das ist ja nun auch sehr bezeichnend, das ist natürlich ein interessanter Mix und sehr schwer, das nachzuvollziehen und zu wissen, was die da eigentlich veranstalten und welche Deals da, also besonders geheime Deals, da abgeschlossen werden. So wie damals im Wiener Kongress vor 200 Jahren, wo irgendwo im Hinterzimmerchen etwas beschlossen wird. Also, ich gebe dir eine kleine, ein paar Waffen, ich gebe dir das, du, du gibst mir das. Das sind Deals. Ganz fürchterlich. Und
3: das ist natürlich
2: alles nur eine Verschwörungstheorie, vollkommen klar. Ja, wir hatten jetzt gerade das Rennen der Oppositionspartei, der konservativen Partei. 60 Prozent für den einen Typen, das ist jetzt der neue Anführer der Tories. Und er war auch bei den... Äh, WWF, aber der ist von denen rausgehört, ist nicht mehr dabei. Aber man kann sich sein Profil angucken. Interessant ist aber, dass der neue Oppositionsführer äh, jetzt äh, sich auf einmal für Freiheit ausspricht. Aber man muss natürlich wissen, was äh, er damit meint. Vor dem Freedom Convoy hatte ich das Wort Freiheit noch nie aus seinem Mund kommen hören. Und es gibt so viele... Widersprüche äh, in der Impfkampagne, aber das Wort Freiheit ist ja bei ihm nie gefallen und auch sie äh, körperliche Unversehrtheit nie in den Mund genommen. Aber auf einmal auf einmal war er mit dabei. Und wir wollten ihn auch einladen und sagen, komm doch mal mit, als wir diesen Freedom konvoi hatten. Aber sein Büro hat uns nicht geantwortet. Ja, das ist natürlich auch eine Marionette. Äh, der ist da auch eingesetzt worden und äh, da hat er vielleicht dann so ein paar von den wichtigen Wörtern aufgeschnappt, die da im Protest äh, gesagt wurden, weil er damit aufspringen wollte. Äh, und dann denkt man, ach der gehört auch zu uns, aber ist er natürlich nicht. Äh, seine Agenda ist ja wohl auch klar. Warum äh, werden Leute von, von der Website runtergenommen? Warum, wird, warum macht man das? Das macht man ja nur, weil da irgendwas zu verstecken ist. Ja, die wollen nicht, dass wir das alles darstellen, dass wir das alles offenlegen. Und äh, die haben natürlich alle sehr, sehr viel Geld. Und die haben wirklich gute Leute, die äh, diese Sachen professionell machen. Und die sind in allen Organisationen, die sind an allen Stellen präsent. Äh, ist egal wo, in den Parteien, in den politischen Parteien, in den Gewerkschaften und so weiter. Ich würde das ganz genauso machen. Die sind doch nicht blöd. Äh, die werden ja blöd, wenn sie es nicht so täten. Natürlich haben die auch bei den Oppositionsparteien ihre, ihre Leute. Und wir müssen vorsichtig sein, mit wem wir sprechen. Man weiß ja nicht. Also die haben uns den, den Krieg erklärt. Die haben den Krieg den, den, dem Virus gegenüber erklärt, gegen China, aber das sind eigentlich nur Interessen, die vertreten werden. Äh, und die verteidigen, weil ich nicht weiß, der Geier was die verteidigen, die Monarchie, irgendwelche früheren äh, Kontrollmechanismen. Äh, das ist ein, in der Tat ein sehr großer Konflikt. Aber Tatsache ist, die haben sehr viel Geld. Unser Geld, unser Geld wird dort ausgegeben. Natürlich, äh, das ist unser Geld. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Ja, aber ich glaube, es ist ein Krieg, es ist ein PR-Krieg, aber... Für meine Aktivitäten und meinen Aktivismus nehme ich äh, den Weg des Journalismus. Ich versuche darüber zu sprechen, ich schreibe darüber. Und dann ist es so, dass die Politiker auch zuhören. Und dann haben wir auch die, ähm, den Justizapparat, der zuhört. Aber im Moment ist es so, dass wir alle gegen uns haben. Ja, es sind alles Leute, die natürlich sehr geldversessen sind. Und die, die auf Geld versessen sind, die kann man kaufen, da muss man ganz besonders aufpassen. Ah, absolut, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Ich hatte ein Interview mit C.O. Fleury, das ist ein äh, war früher mal ein All-Star, ein kanadischer Hockeyspieler, aber der hat Drogen genommen, das ist rausgeschmissen worden, aber er hatte die genommen, weil er halt als Kind mehrfach äh, vergewaltigt wurde. Aber er, er ist jetzt ein Sprecher für Leute, die als, als äh, äh, Kind missbraucht wurden. Und er sagt, ich weiß ganz genau, was passiert mit diesen Lockdowns, mit all diesen Dingen. Und das ist nichts anderes als Missbrauch. Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Von wem? Von wem? Von der Regierung. Äh, die Regierung missbraucht uns, so wie damals meine Trainer mich missbraucht haben. Äh, das ist eine... Äh, also die Droge, die die haben, nennt sich Macht. Die wollen mächtig sein. Und, äh, und die nutzen ihre Leute, die ihnen irgendwie nützlich sind. Und wenn sie die nicht mehr brauchen, schmeißen sie die weg. Hochinteressant. Das äh, erinnert mich an das, was äh, Meredith Miller mal gesagt hat, äh, auch im Ausschuss, dass diese Beziehung zwischen der äh, Bevölkerung und der Regierung ist, das ist wirklich eine Missbrauchssituation. Das ist, ist eine, eine pathogene Situation. Man möchte oft gar nicht drüber sprechen. Man möchte es auch nicht wahrhaben. Äh mein Mann schlägt mich, aber ich, ich, ich möchte es einfach gar nicht zugeben. Also, solche Nummern passieren da genauso. Und dann achten, ja, ich hatte auch ein bisschen Schuld und er hat auch was getrunken und er wollte das ja auch gar nicht. Und ich habe ja auch nicht richtig sauber gemacht. Da hat er auch ein bisschen Grund gehabt, mich zu schlagen. Das sind so Sachen, die man dann hört, wo die Leute so also Stockholm-mäßig auf einmal äh, die, die, die Bösen verteidigen. Der deutsche Kanzler war ja eingeladen. Äh, im Petersberger Dialog und da, er, da war er dann in Hamburg und da hatte er diese Verbindung mit der Warburg Bank. Und das ist eins von diesen eine dieser großen Banken, äh, die natürlich da auch versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das war ein Problem mit äh, Finanztricks, äh, wo man also Steuergelder sich zweimal zurückzahlen lässt und Jetzt gibt es eine Enquete-Kommission im Parlament und dort muss er äh, Aussagen tätigen. Und dann sagt er einfach: Ach, daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Da, also, wenn er wirklich mit denen verhandelt hatte, dann
2: haben die natürlich sehr, sehr viel Druckmittel in der Hand gegen ihn. Und die wissen natürlich sehr viel über ihn, weitaus mehr als bekannt ist. Und deshalb haben sie natürlich auch das Druckmittel und können auch von ihm verlangen, lieber Bundeskanzler, du tust das und das und das, was wir sagen. Und wie kann so ein Typ Bundeskanzler sein? Der Typ ist eine Marionette. Er ist ja
1: vollkommen in deren Hand. Also wenn ein Vorteil bei Covid ist, wenn wir
2: uns die Frage stellen, warum passiert das denn? Also das einzig Positive, was man dem an abgewinnen kann, ist, dass es nicht der Virus ist, sondern dass jetzt Leute erkennen, dass sie ausgenutzt werden, äh, dass äh, wir immer in dieser Position sind, einer gewinnt, einer verliert und wir sind grundsätzlich die auf der Verliererseite. Und dann, Gibt es Leute wie Sie, die nach dem Motto handeln, jede Transaktion muss eine Win-Win-Situation sein. Beide Seiten müssen davon profitieren können. Und äh, das Positive an Covid, wenn man das wirklich so definieren möchte, ist, dass äh, wir in der Lage sind zu sagen, ob das jetzt das äh, Gesundheitssystem ist oder Ring von Pädophilen, Triebtätern, alles das kommt zusammen und alles, was wir vorher schon gesehen haben, kulminiert jetzt auf einmal in dieser sogenannten Covid-Krise.
4: Ja, viele machen ja aus diesem Geschäft eine Win-Win-Situation, weil sie, wenn man Korruption betreibt, dann gewinnen ja beide, weil ein Dritter bezahlt. Also, Win-Win, das ist auch eine etwas problematische Angelegenheit. Da muss man genau hingucken.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, wir sollen uns wirklich mal im Detail anschauen, warum diese Leute bestechlich sind, warum sie auch so viel Druck ausgesetzt sind. Denn ich, äh, Des, Matthew Desmond sagt ja, äh, die sind natürlich in der Ideologie, äh, sind sie verhaftet. Das ist natürlich auch klar, diese Transhumanisten oder, oder globaler äh, Wechsel oder, oder dieser globale Reset. Aber, aber es gibt auch noch andere Sachen, die gleichzeitig laufen. Und da gibt es natürlich finanzielle Interessen, vollkommen klar. Und... Sie haben das ja gerade mit dem pädophilen Ring angesprochen. Äh, Leute, die in der Vergangenheit äh, Sünden begangen haben, die sind natürlich erpressbar. Und das sind, werden, die werden jetzt auf einmal äh, in solche Positionen gehievt. Und die haben natürlich Dreck am Stecken. Und dann können sie die auch erpressen damit. Äh, wissen Sie da etwas mehr über diesen... Äh, wieder äh, äh, viele äh, Triebtäter oder, oder äh, warum das auf einmal jetzt rauskommt,
4: für mich nicht. Ich habe mir das nicht genau angeguckt. Ich hab, bin da gelegentlich mal mit in Ge Berührung gekommen, aber mir war nicht klar, wie groß das ist, dieses Thema äh, Menschenhandel und so. Ich bin mal auf der UNICEF-Webseite gewesen und da sieht man, dass eine Million Menschen pro Jahr davon betroffen sind. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht glauben, aber das steht da, ganz klar. Also da gibt es schon viele Geschichten von zum menschlichem Leid und Ausnutzung. Ich habe versucht, mich in meiner Arbeit auf die Covid-Daten und die Covid-Seite zu konzentrieren, ähm, denn das ist das, was wir im Moment am deutlichsten sehen. Und ich hoffe, dass, wenn diese Dinge jetzt ans Licht kommen, die anderen Dinge da auch äh, ans Licht kommen. Mit da läuft sicherlich viel. Wir haben Jeffrey Epstein gesehen und äh, dann, äh, wie auch versucht wurde, Alex Jones darauf äh, anzuspielen wo ihm vorgeworfen wurde, dass er Politiker anschuldigt, andere Führer in der Welt anspricht, die in pädophilen Ringen sein sollen. Und er sagte dann nur, wie, wie Epstein? Also das ist dauerhaft, dieses Gaslighting hier. Und äh, wir müssen die Strategien Durchschauen, die genutzt werden, um uns zu unterdrücken. Und in meinem Journalismus hilft mir sehr, ein Lehrer zu sein. Ähm, das Erste, was ich gelernt habe ist, als Lehrer, ist, wir lernen, bringen den Kindern nicht bei, wie sie denken sollen, sondern was sie denken sollen, und das unter diesem Vorgabe des kritischen Denkens. Aber es gibt eigentlich gar kein kritisches Denken dabei.
2: Wir hatten neulich eine Zoom-Diskussion mit einem Spezialisten über Propaganda, Mittel und äh, wie man Leute dazu bringt, äh, dass sie äh, als schlecht dargestellt werden und so weiter. Das war hochinteressant und da hatten wir uns auch äh, gut ausgetauscht. Und dann habe ich gefragt, äh, man kann sowas ja auch lernen. Ähm, es gibt wirklich äh, Orte, äh, wo man quasi PR-Aktivitäten äh, lernt, dass es geht ja in die gleiche Richtung. Und da sagt er, ja, viele Leute machen das. Und was glauben Sie, wie viele
1: kooperieren denn mit diesem
2: Krieg gegen äh, das Virus, äh, in dem wir im Moment äh, leben? Und wie viele Leute sind da mit an Bord gekommen? Und da sagt er, die Mehrheit
4: die Mehrheit, es gibt sehr wenige, die da nicht mitmachen wollen. Also, sie glauben, es geht um Geld. Ich glaube, es geht um Geld, richtig? Die Okay, wir wissen das von Ärzten, die für die Impfung bezahlt werden pro pro Impfung. Natürlich sind da viele finanzielle Nutzen drin. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten uns auch mal diesen Sprache, die Sprache angucken, die Techniken, die eingesetzt werden. Ich bin sowas nie ausgesetzt gewesen, aber ich sehe, dass das im großen Umfang stattfindet. Was jemand sagt, wird ihm quasi im Munde umgedreht und gegen ihn verwendet. In unseren Kreisen passiert es ja viel, dass wir als äh, Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden. Aber äh, wir geben einfach nur die Theorie wieder, die ganz öffentlich bekannt ist. Und so müssen wir uns mal mit diesen Manipulationstechniken auseinandersetzen, um die besser zu verstehen. Hochinteressant.
2: Ich habe mir da gerade so ein Buch geholt und daran gelesen, wie der Autor die erfolgreichsten Verkäufer der letzten Jahren sich angeschaut hat. Bevor man die Frage stellt, wollen Sie das Produkt kaufen, sind die quasi schon eingestellt worden darauf, dass Sie hinterher sagen, ja, ja, ich will kaufen. Also man muss den Fuß in die Tür kriegen und äh, man sagt erstmal was kleineres, weil wenn man gleich mit dem mit dem dicken Brocken ins Haus fällt, dann geht es nicht. Man muss erstmal klein anfangen. Und wir sagen, es gibt so ein paar äh, Impfpässe und es gibt andere Sachen, die gar nicht so schlimm sind und und ich habe das bei unseren Provinzpremiers gesehen und auch bei Trudeau. Da hieß es, ging es dann um die äh, Vaccinen, also die Impfpässe. Erst hieß es, jetzt können wir nicht machen, das wird die Leute nicht Und auf einmal,
4: zack, war es durch. Das Alle Thema. Leute waren mit dabei. War, ja, das Thema hat erstmal auf den Tisch gebracht, war erstmal auf dem Tisch. Ähm, so funktioniert das eben. Ja, es ist erstaunlich. Genauso
2: läuft es. Diese Techniken funktionieren.
4: Ja, und das ist in Deutschland genauso. Erst heißt es, wir machen das nicht. Und dann sagt es, heißt es, wir denken drüber nach. Und dann heißt es, wir müssen das machen.
2: Ja, da, da werden Worte einfach umgedreht. Und das sind keine Worteumdrehungen, sondern das ist einfach Lügen. Also als wir den Freedom Convoy in Ottawa hatten mit den Truckers. Ähm, das war erstaunlich, sich das anzugucken. Man sah also diese Footage äh, von Leuten, die von Polizisten, niedergetrampelt werden. Man sah das. Ja, das konnte man sehen. Da waren also die Pferde der, der berittenen Polizei sind drauf. Und am nächsten Tag schreibt dann die Polizei von Ottawa, die Leute, die äh, von den Pferden umgekippt wurden, ach, die sind danach wieder aufgestanden und es geht ihnen gut. Und danach hieß es, und wieder Geistleitung, äh, ist dann der auf sein Fahrrad gestiegen und ist mit seinem Fahrrad gegen die Pferde gefahren. Und dann denke ich mir, also bitte, wirklich, ich habe das Video gesehen, das hat jeder gesehen, wo ein, ein, ein Typ ins Krankenhaus gebracht werden musste, seine Schulter war ausgekühlt, weil das Pferd auf ihn draufgetrampelt ist und, dann, äh, und keiner weiß, wo der andere ist, das ist äh, ein Mysterium. Und dann machen die so, dass äh, die armen Pferde von diesen bösen Leuten angegriffen wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Thema des Freedom Convoys war ja im Prinzip, wo ist denn wirklich der Beweis? Und das, wäre, das war das eigentliche Thema. Äh, das hieß, das sind böse Leute, die die anständigen Bürger von Ottawa angreifen. Und äh, das war auch eine äh, der, 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 der Überschriften in der CBC, und das ist ja auch ein Witz, das ist ja eigentlich eine öffentlich-rechtliche Anstalt, aber es war einfach nur Regierungsstimme. Und dann hieß es nur, dort wurden Zeichen des Hasses gezeigt. Und die Bilder, die gezeigt wurden, da war eine Dame, die stand, da stand drauf, Freiheit. Und der andere hatte eine kanadische Fahne und der andere hat Liebe, Love. Ja, und das war alles. Und dann, da gab es überhaupt keine Hassbotschaft. Und das war natürlich alles von, von der Regierung dann auf einmal äh, aufgebauscht und dann sah man irgendwie so eine Südstaatenflagge und eine Hakenkreuzflagge. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, aber aus irgendwelchen Gründen wurden den Nachrichten gezeigt und dann normalerweise hatte man halt äh, die, die, die kanadische Fahne immer gezeigt. Und dann äh, legt Trudeau Fahnen, die wurden auch gezeigt, das gebe ich zu. Und... Die haben aber nie das Follow-up gezeigt. Die haben immer nur diese ersten Momente gezeigt, wo es geknallt hat. Und dann hatte, sah man, also, dass die Leute natürlich hatten auch eine Maske hatten. Und wusste man nicht, wer das ist. Und wir haben gesagt, hey, raus mit dir. Wer bist du denn, als sich da Leute drunter gemischt hatten? Und das sind dann Leute, die man nie wiedergesehen hatten. Aber das war die altbekannte Technik. Erstaunlich. Auch eine ganz alte Technik eigentlich. Ganz Genau. Äh, aber wir fallen immer wieder darauf rein. Das ist so. Aber deshalb sind Leute wie wir, müssen darauf hinweisen. Äh, und deshalb ist auch diese Konferenz so erstaunlich, dass wir das machen können. Für mich äh, ist das eine PR-Kampagne. Und wir können nur äh, gewinnen, indem wir ordentlich dagegenhalten und unsere äh, Botschaften auch verbreiten. Und das Networking ist wichtig. Aber wie schaffen wir das? Indem wir uns auch kurz schließen. Wir müssen Netzwerken untereinander, müssen wir uns vernetzen. Wir müssen Vergleiche sehen. Guck mal, das mit dem Konvoi, das ist ja das Gleiche, was wir in unserem Land auch haben und so weiter.
4: Journalisten, freie Journalisten, müssen eigentlich überall sein und denen müsste die Gelegenheit gegeben werden, Fotos zu machen, Interviews zu führen, Fragen zu stellen, weltweit. Nicht eine Organisation wie Reuters oder wie die Nachrichtenagenturen heißen mögen, sondern viele, ein Netzwerk vieler guter Journalisten, dezentralisiert. Ja, Tja, eine letzte Frage vielleicht noch. Was ist denn jetzt der Partisanjournalismus sozusagen? Ganz genau.
2: Und wie geht es denn jetzt weiter mit dem, mit, dem, mit dem Freedom Convoy?
4: Also, als die Lkw-Fahrer auseinandergingen, danach haben sie versucht, sich wieder zusammengefunden. Äh, Aber das ist schwierig geworden. Wir sehen ja, dass die Impfpflicht erstmal verschoben wurde, nicht komplett aufgehoben, aber erstmal ist sie nicht aktuell, die Maskenpflichten sind gefallen und das ist natürlich schwieriger, jetzt den, die Menschen aufzurütteln, wenn die Sachen zurückgenommen werden. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt haben wir auch noch die Klimakrise und jetzt stehen die LKWs da
2: und die haben jetzt kein Benzin mehr.
4: Ja, wir tauschen jetzt hier plötzlich Benzin gegen Essen. Also, kann das
2: denn sein, dass die Kanadier in einen so einen Klima-Lockdown gehen werden? Aber das kann ich
4: mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ist ich weiß es nicht. Im Moment kann ich mir noch nicht mehr vorstellen, was die Leute alles annehmen, äh, nach dem, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren gesehen haben. Ich habe noch nicht mit einem Nachgang gesprochen und wir haben ein bisschen über Covid gesprochen. Ich wollte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, wenigstens äh, haben wir jetzt ja die Klimakrise. Und äh, da würde er sagen, vielleicht das will ich auch nicht, aber gesagt,
3: äh,
4: wieso? Ähm, da habe ich dann gesagt, wir, wir müssen bald ja, alle Heuschrecken essen, um das Klima zu schützen. Und er hat gesagt, wieso? Ich finde Heuschrecken doch ganz lecker. Äh, fand ich auch merkwürdig. Ähm, und das gibt es bereits im Supermarkt zu kaufen. Ähm, das wird dann unter nachhaltige Nahrung verkauft. Und äh, wenn man dann auf die Packung guckt, dann steht da eben äh, äh, Heuschrecken drauf. Und... Äh, da wundere ich mich schon, wie das überhaupt in den Markt gegangen ist, in den Markt kommen konnte, ohne dass wir irgendwas davon mitgekriegt haben. Das fand ich schon alles sehr erstaunlich. Also es ist ein schwieriger Weg nach vorne und jeder von uns muss so viele Menschen wie möglich mit auf den Weg nehmen. Und
2: ich frage mich natürlich, ob diese Insekten wirklich schlecht sind äh, äh, zum Essen. Äh, aber gut. Auch andere Insekten. Es gibt natürlich Länder, wo in der Tat Insekten ganz normal zur Diät dazugehören, genau wie, wie, wie Würmer und so weiter. Das sieht man. Ist natürlich jetzt, wenn das die allgemeine Agenda wäre, könnte man natürlich sagen, Sie versuchen dort auch die Nahrungsmittelkette zu kontrollieren. Wer produziert denn die ganzen Heuschrecken jetzt?
4: Gut. Gucken wir uns mal an, was mit den Schweinen ist, die Massentierhaltung bei Schweinen. Und dann sagt man, oh, wie kann man das nur essen? Das ist eigentlich genau das Gleiche. Wie kann man das essen, diese ge gefolterten Schweine?
0: So, jetzt kommen wir aber wirklich auf ganz andere Themen zu sprechen.
2: Aber das ist wirklich ein anderes, sehr komplexes Thema. Aber was wir sehen können, ist doch, dass es Aktivitäten gibt, äh, um zu versuchen, unsere Nahrungsmittelkette zu kontrollieren und uns vorzuschreiben, was wir zu essen haben. Und daran sieht man ja, äh, welche Samen benutzt werden können auf den Feldern und dann heißt es auf einmal, äh, dass man äh, die alten Samen nicht mehr benutzen kann und äh, dann müssen sie natürlich neues äh, neue Saatgut kaufen und das ist dann schon wieder ganz schwierig äh, auch das ist natürlich kontrolliert und
4: ja wir haben von Catherine Watson Fitz gerade da gehört jede Woche hat man muss man sein Verhalten auf was Neues einhalten nicht mit äh, Kreditkarten bezahlen oder Einfach nur lokal Lebensmittel einkaufen, nicht irgendwo einkaufen. Rauszufinden, wo sind die Lebensmittelerzeuger in der eigenen Nachbarschaft, in der eigenen Stadt oder wo kriegt man seine Lebensmittel her, von denen man weiß, wo sie produziert werden. Auch eine sehr gute Initiative. Und ich glaube, da wird noch mehr kommen zum für ein transparentes Leben, in dem man weiß, was man tut, in dem man Verantwortung übernimmt für das, was man tut und sich nicht von irgendjemandem abhängig machen, der uns mit Propaganda irgendwas verkauft, was er durch Lügen bezahlen lässt.
2: Ja, das ist das Global Walk-Up. Das, ja das, das ist ja nicht nur das, was Sie gerade erwähnt haben, sondern auch, man will das Leben ja leben, was man leben möchte, und das alte System hinter sich lassen. Und das ist natürlich eine sehr schwierige äh, Transition. Äh, die Überleitung ist nicht so einfach, und wir möchten das System
4: wollen, was wir haben. Und äh Ich träume von einer Region oder einer Stadt, wo die Leute sich gegenseitig helfen, es gibt äh, so viele, die den Alten und den Kranken halt helfen können. Dafür braucht man keine großen Kranken- und Lebensversicherungen. Man braucht keine ähm, Aktiengesellschaften, die sich um die Menschen kümmern. In Dänemark... Äh, hat, Dänemark hat vor zehn Jahren bereits äh, verboten, Altenheime zu bauen. Die Menschen müssen ihre alten Menschen, ihre Alten zu Hause behalten und sich dort um sie kümmern, dort, wo die Alten das ganze Leben verbracht haben. Interessant. Die
2: älteste Bevölkerung der Welt lebt, glaube ich, in Japan, Okunaga. Und. Viele von den Japanern werden über 100 Jahre alt, und das ist untersucht worden. Warum? Weil sie ein gutes soziales Netzwerk hat, man lebt mit anderen Menschen zusammen, und wenn jemand stirbt, wenn eine Witwe dann da ist, hat die immer noch ihr Netzwerk, ihre Verbindung, und das ist ja auch das, was wir im Freedom Convoy hatten. Jeder hilft jedem. Und das ist ja das, was sie uns wegnehmen wollen, dass wir uns gegenseitig helfen.
4: Sie hängen von uns ab. Und wenn wir, wenn Sie uns bezahlen, dann kümmern wir uns auch. Ja,
2: Shareholder-Kapitalismus, äh, dir geht gar nichts mehr und du bist dann zufrieden.
4: Ja, und genau darum geht's. Das ist ja das Schlimme. Die Leute bleiben zu Hause, gucken Netflix, rufen Amazon und Uber an, um ihnen was zu essen zu bringen. Man muss eigentlich nie vom Sofa runter. Das ist ja sehr komfortabel. Ja, absolut äh, einfach
2: dann.
3: Eine
4: unglaubliche Welt. Aber Sie haben ja schon äh, Meredith Müller angesprochen. Und ich kann mich erinnern, was sie gesagt hat, was sehr wichtig ist. Ähm, man muss diejenigen, die dieser Propaganda zum Opfer fallen, wie jemanden behandeln, der in einer äh, Beziehung des, der Ausnutzung lebt. In einer Abhängigkeitsbeziehung. Ja, man muss die vorsichtig daraus holen. Wenn man den Menschen das vorführt, dass sie in einer Abhängigkeitsbeziehung leben, dann werden sie einen angreifen. Und das ist, glaube ich, der Bonus, in dieser Umgebung hier zu sein, wo wir uns treffen, um diese Netzwerke zu schaffen, wie man da mit umgehen kann, weil wir in der Realität leben. Ich fand es schwierig, zur Schule zurückzugehen, weil dort jeder die vierte Impfung brauchte. Wir hatten keine Impf- und Maskenmandate mehr und die Lehrer haben das dann gefordert. Völlig verrückt. Das ist wirklich Wahnsinn. Deshalb ist es ja so wichtig an
2: Events wie diesem hier, dass man physisch mit anderen Menschen zusammen sein kann, die verstehen, worum es geht und was passiert ist. Und das ist ja ein Teil des Heilungsprozesses. Äh,
4: wenn man hier in Wien mit dem Zug fährt in die Stadt, habe ich gehört, dass solange man nicht in der Stadt, im Stadtgebiet ist, das gehört irgendwo in, auf eine, eine andere Region, dann muss man die Maske aufsetzen. Und wenn man rausfährt im gleichen Zug, muss man die Maske aufsetzen, Total wenn gesund. man über Total die Grenze fährt. Wie gehen die Leute damit um? Aber
2: ich meine, daran sieht man ja die Idiotie, wenn man das so sagen will. Es gibt nur zwei Flughäfen in Kanada, Ottawa und Toronto, wo immer noch Maskenpflicht her äh, herrscht. Auch die kanadischen Fluglinien wollen, dass man eine Maske aufhat. Aber ähm, ich fliege nach, nach Heathrow mit, mit einer anderen Linie, alles okay. Und dann auf einmal steige ich steig in den kanadischen Flughafen, zack, muss ich mir die Maske aufsetzen. Und... Äh, angeblich ist es so, das ist absolute Sicherheitsausstattung, um mich äh, zu schützen und dann auf einmal fange ich an zu essen. Okay, dann ist es okay, dann können wir die Maske abziehen, das ist doch totaler Schwachsinn.
4: Ich äh, verteile dann meine, meine gesammelten Viren, stecke sie in die Tasche, dann fasse ich meinen Nachbarn nochmal an oder den Sitz meines Nachbarns mit den Viren in der Hand, die ich ja mit der Maske gut eingesammelt habe. Unsinnige Geschichte. Ja, äh,
2: man heißt es dann natürlich immer, die Maske muss eigentlich in den, in den, in den Müll. Und ich habe sie einfach in die, in die, in die Tasse getan. Und dann hat sie mir gesagt, also der, der Steward im Flugzeug, das geht nicht, das muss in den Müll, das darf nicht in die Tasse gesteckt werden. Stecken Sie das bitte mit Ihrer eigenen Hand.
4: Dort. Und er sagt, ja, das ist aber getrennter Müll, das dürfen wir nicht zusammen entsorgen. Wenn ich das mache, dann ähm, geben Sie mir bitte ein bisschen Desinfektionsmittel, weil ich habe meine eigene Maske angefasst.
2: Ja, und, und dann ist es auf einmal wie so ein wie, wie so ein chemisches Produkt, wo ich also riesige Angst vor haben muss. Also das, also auf einmal, auf einmal ist das so gefährlich. Ja.
4: Ähm, man sollte sich die Finger einfärben mal, ähm, damit man sieht, wo man überall angefasst hat. Äh, und ne, man hat, würde die Farbe überall verteilen und dann würde man sehen, was für ein Unsinn das eigentlich ist. Wo die Viren dann alle sitzen, da, wo die Farbe ist. Ja, wenn man den Kindern das beibringt,
2: wo Keime herkommen, da haben wir ja diese Flüssigkeiten, da können dann Kinder lernen, was passiert mit, 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 mit Keimen und so weiter. Und bei der, bei der Maske sagen dann, Kleinkinder sagen sofort, aber da sind, sind doch die ganzen Keime, wenn ich da reinnieße, dann sind sie in der Maske und dann, habe ich sie da und dann heißt es, hey, high five. gut, was ist das jetzt? Mach mal die Tür auf, zack, schon der nächste Kontakt. Das ist einfach mal so. Also da kann man ja gar nichts mehr machen.
4: Das ist ja eine normale Wissenschaft, kann man nachvollziehen. Was ich auch sehr verräterisch finde, ist, dass Sie unterschiedliche Regeln hatten bei der Quarantäne, in den Kernkraftwerken beispielsweise, ähm, in der Infrastruktur, dort, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich bin heute etwas durcheinander. Also die Infrastruktur wie Kernkraftwerke, wie äh, Kraftwerke für Strom, da hieß es, dass man besser nicht in die Quarantäne gehen sollte. Es gab keinen Quarantänezwang, denn wenn es gab, das Gefahr, gab die Gefahr, dass nicht genügend äh, Leute, Mitarbeiter auf der Anlage sind. Ähm, das hätte eigentlich genau andersrum sein müssen. Man hätte sagen, jeder, der irgendein Krankheitsanzeichen hat oder einen positiven Test, muss in Quarantäne, damit er eben gerade nicht die Funktionsfähigkeit der gesamten Anlage in Mitleidenschaft ziehen kann. Aber nein, dann lässt man die Leute mit einem tödlichen Lirus da, damit vielleicht irgendwann alle die gesamte Belegschaft gestorben ist. Also da sieht man in der kritischen Infrastruktur, da geht man einfach damit um, wie es im Grunde richtig ist. Und es ist gar kein Problem damit.
2: Ja, das ist ja auch das, was das, das Denken so stark beeinträchtigt. Das ist auch das, was wir gerade in Ontario gehabt haben. Ab September ist es ja so, dass alle Schulkinder und Lehrer Masken tragen müssen und einen Booster kriegen. Aber wenn man zur Uni geht, dann nicht. Komischerweise. Und äh, das war März 22, als unsere Regierungsvertreter Trudeau, die verschiedenen äh, Gesundheitsminister, hieß es, wir müssen Social Distancing machen. Und als gute Bürger wollen wir nicht Covid verbreiten und so weiter und bla bla bla. Und dann habe ich ein Bild, wo ich gesagt habe, hey, da müssten ja eigentlich immer äh, mindestens, da waren gerade mal 50 Zentimeter Abstand zwischen den, zwischen den Ministern. Die waren 60, 50, 60 Meter auseinander, mehr nicht. Ja,
4: genau. es gab ja auch diese Bilder von den Politikern im Flugzeug, die die Masken abgemacht haben. Niemand hat eine Maske da getragen. Journalisten, Politiker, alle sind da frei, ohne Masken rumgelaufen. Das war auch ein großer Skandal. Ja, das ist die große
2: Truman Show. Wir müssen nur sicherstellen, dass irgendwann mal der Himmel sich auftut und das Licht drauf scheint, um zu zeigen, dass es wirklich nur die Truman Show ist. Aber das ist wirklich etwas, was wir einmal aufzeigen müssen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war sehr inspirierend. So schön. Äh, dass Sie in der, äh, kanadischen, in der kanadischen Szene so, so 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 drin sind und uns solche
4: wirklich kompletten Direkteindrücke vermitteln konnten. Nochmal ein Gast, der das Denken nicht aufgegeben hat. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen
2: wurde. War fantastisch, dass ich mit Ihnen sprechen konnte. Und je mehr wir sprechen, je mehr, desto mehr Leute können wir äh,
4: vielleicht überzeugen. Ja, herzlichen Dank. <lacht> Gut, jetzt haben wir den nächsten Gast. Möchten Sie rüberkommen? Gerne. Wir haben hier auch Wasser. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht... Können Sie sich kurz selbst vorstellen, was ist Ihr Hintergrund? Ja, ich bin Gregory, 2020, nachdem ich beobachtet habe, wie ähm, die Mainstream-Medien berichten äh, in Bezug auf die Coronavirus und die dazugehörige Realität, je größer diese Lücke wurde, desto Unbequemer wurde mir das Ganze und im 2020 August habe ich ein Live-Video gemacht, wo ich einfach gesagt habe, was äh, ich sehe und das ist 25.000 Mal geteilt worden. Nach einer Woche hatten das 300.000 Leute gesehen, nach äh, einem Monat eine Million. Und offensichtlich äh, ich da, bin ich da auf Resonanz gestoßen, aber niemand hat äh, das hinterfragt, was sie gesehen haben. Also vor fünf Jahren habe ich dann gelernt, hatte ich gelernt, wie man Podcasts macht, wie man Inhalte macht, und dann habe ich den Pandemie-Podcast angefangen, und seitdem habe ich nicht aufgenommen. Wir haben 500 Aufnahmen gemacht, Wolfgang, Sie waren ja schon mal dabei, wir haben über 15 Millionen Menschen erreicht in den letzten beiden Jahren und haben einfach versucht, aufzudecken, was in der Welt passiert aus Sicht der Daten, der Wissenschaft, der Kultur, der Politiker, der wirtschaftlichen Auswirkungen. Und jetzt haben wir nochmal die Medien angeguckt, um zu sehen, was hier passiert. Genau wie hier auf dieser Konferenz schauen wir, wie wir darüber hinauskommen können und einen systemischen Wandel induzieren können. Wann haben Sie angefangen? 2020. Ja, Anfang 21 schon. Und ich habe Ihre Arbeit ähm, noch gesehen, bevor ich meine Show angefangen habe, als Initiative, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ähm, also, deswegen wusste ich, dass ich Sie ansprechen muss, weil Sie ja das Muster schon erkannt hatten. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig gewesen, dass wir das besprechen konnten. In England hatte ich immer den Eindruck, dass die Oberklasse relativ geschlossen ist. Man geht auf bestimmte Colleges oder Universitäten Eton oder anderen Universitäten Cambridge, Oxford und sehen Sie da, dass sich da oben irgendwas bewegt, irgendjemand aus dieser aus diesem Bereich oder der Royal von den Royals ähm, vortritt und sagt, hier ist was los. Nein, niemanden, den ich äh, den man wahrnimmt. Wahrscheinlich gibt es welche, die das erkennen, aber niemand, der hier an die Öffentlichkeit geht. Wir wissen, dass die britischen Politiker alle sehr eng verbunden sind mit dem Establishment in der in UK und wir sehen, dass das langsam in die Institution wandert. Wir kennen Oxbridge. Ich habe mir das noch nicht so genau geguckt. Aber das wird natürlich dann Abgänger geben, die auch an die Öffentlichkeit gehen werden. Einige haben das ja vielleicht schon gemacht, die möglicherweise von dort sind. Aber man kann jetzt noch nicht von einer Rebellion sprechen gegen diese Institutionen. Äh, sicherlich die Imperial Colleges sind ganz eng äh, mit den Daten verbunden, die das äh, Bild zeichnen, was wir in äh, Großbritannien sehen. Aber es gibt wenig abweichende Stimmen, die daraus kommen. Es ist sehr, sehr, eine sehr, sehr kleine Minderheit. Aber ich denke, wir haben ein Problem mit der Akademie. Um, es gibt einen fantastischen Podcast, den ich letzte Woche gehört habe, wo es um den Mangel an Verantwortlichkeiten geht. Und um, die gibt es ja tatsächlich nicht. Ja, das ist ja das, was wir in den Universitäten sehen ja, und warum würde man also in die Hand beißen, die einen füttert? Das ist ja die Finanzierung der Universitäten. Man muss sich die Strukturen nur ansehen, um zu sehen, dass es hier Probleme gibt, die äh, über die Medien hinausgehen auch. Und äh, was mich dabei überrascht, ist, wie weit das von der Wissenschaft weg ist, in den letzten Monaten habe ich mir die Korruption in der Wirtschaftstheorie angeguckt, dass Wirtschaft wird und Physik und Mathematik wird immer wie unterschiedlich behandelt Aber ähm, eigentlich leidet das unter dem gleichen Phänomen. Ähm, man kann beispielsweise ja nicht Professor werden, wenn man nicht zeigen kann, dass man sein Institut gut unterstützt, dass man Finanzen eintreibt, dass man erfolgreich ist, Geldgeber zu finden, wenn man das tut, dann ist man beliebt. Und der Kulturminister, der dafür verantwortlich ist, der hat vor einigen Jahren schon, lange vor Covid, gesagt, wir müssen eine Regelung finden, dass diese Professoren, die Sponsoren sammeln, dass die nicht bestraft werden können. Wir müssen denen Straffreiheit geben, sodass es ihnen erlaubt ist, sowas zu machen. Also das ganze Denken und die moralische und ethische Rahmen, in dem das stattfindet, hat sich verändert und wurde ausdrücklich geändert, zwar durch Politiker. Ja, ich sehe das als Ergebnis von äh, Jahren, in denen wir das Wachstum von Public-Private-Partnerships gesehen haben, die Einfluss nehmen auf die Regeln. Ja, Public-Private-Partnerships, das ist der Euphemismus, den man da sieht, also dazu sagt. Ja, aber ich glaube, es ist auch eine äh, Möglichkeit. Man muss aber klarstellen, dass die öffentliche Teil dabei unser Geld verwaltet und die sind uns rechenschaftspflichtig, die müssen uns Rechenschaft darüber ablegen, was mit unseren Steuergeldern passiert. Sie können natürlich Verträge machen mit einem Privatunternehmen, die da Arbeiten übernehmen kann, die die Verwaltung nicht machen kann, aber die Verantwortung ist, dass die, denen unser Geld anvertraut wurde, dass die mit der Wissenschaft beauftragt und dass denen die Wissenschaft anvertraut worden sind. Wir sagen, Sie sind die Universität, Sie machen die Wissenschaft. Wenn jemand bei Ihnen studiert, dann glauben wir, dass er das gelernt hat, was im Sinne der Wissenschaft ist. Das ist ein Vertrauen. Aber wenn die das Geld haben und das Geld steuern, ist es okay. Aber in vielen Public Partnerships ist es genau andersrum. Da kommt ein Privatunternehmen und sagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt mal das. Und dann haben wir genau das verloren. Da wird unser Geld dann für Fremdinteressen eingesetzt. Genau, da liegt überhaupt keine, äh, keine Transparenz dran. Wir haben in Großbritannien eine ganz kleine Organisation aus Cornwall. Da sind nur zwei, sind nur zwei Leute eigentlich. denen wurde ein Multimilliarden-Milliarden-Fundvertrag angeboten, um das Net-Zero-Programm, das Klimaprogramm in England. Zu, äh, aufzusetzen, natürlich ganz klar. Sie haben nicht die volle Kontrolle über das Budget, Budget. Aber wie kann diese winzige Organisation so viel Geld kriegen? Das ist so viel Geld. Wo ist hier die Verantwortlichkeit? Wo wird das hinterfragt? Und selbst in, bei den Medien, wer hinterfragt das? Das ist doch eine betrachtliche Summe öffentlicher Gelder. Und äh, äh, das ist eigentlich eine... Ähm, Apartheid, die wir hier sehen. Selbst wenn man mal lokal guckt, die Räte anguckt und äh, wo die Gemeinderäte das Geld ausgeben. Ich habe neulich gehört von einem Freund, der gesagt hat, dass jede Menge Geld äh, auf öffentlichen Parkplätzen ausgegeben wird. Selbst auf niedrigster Ebene ist den Leuten das nicht bewusst. Ja, es gibt da immer das Problem. Wenn es Wettbewerb gibt und Korruption und irgendeiner einen Vorteil bekommt vor dem Wettbewerber, dann sagt der Wettbewerber, hier ist Korruption im Spiel, weil ich diesen Auftrag haben möchte. Aber wenn es öffentliches Geld ist und man gibt es überall hin aus, dann beklagt sich keiner. Und dann gibt es auch keine Verantwortlichkeit. Was Sie gerade gesagt haben mit die, dieser Organisation, die aus zwei Leuten besteht, ähm, da würde ich ja sagen, dass es da irgendwie auch nach hinten losgeht vielleicht, äh, dass die ausgewählt werden und das Geld dann irgendwie an andere Organisationen geht ähm, und da vielleicht welche beteiligt sind, die man gar nicht beteiligt haben will. Das klingt doch schon alles ziemlich fischisch. Für so eine große... Geldsumme würde man, dass ich lieber einer Organisation anvertrauen, die bereits nachgewiesen hat, dass sie ein großes Team hat, dass sie Medienkampagne hat, dass sie Kompetenz hat in dem, was sie mit dem Geld machen möchte. Da muss es doch einen gewissen Lebenslauf geben in dieser Organisation, oder nicht? Ja, ganz genau. Ich glaube, die Beziehung die zu diesen äh, Verträgen führen, die müssen hinterfragt werden. Ähm, wir haben diese Probleme in der Covid-Geschichte gesehen. Viele Verträge, die dort gemacht worden sind, die sind einfach von, an Freunde und Regierungsmitglieder und Familie, deren Familien gegeben worden. Das kann ich jetzt zu diesem Vertrag hier zu nicht wirklich sagen, aber bei Covid gibt es äh, alle möglichen Verträge, die da Freunden und äh, Familien gegeben wurden, auch wenn die überhaupt keine Erfahrung hatten. Die haben sich als Hersteller ausgestellt, waren sie aber gar nicht. Die haben einfach über See die Masken eingekauft und sind damit aufgetragen. Und jetzt haben wir hier ein Problem mit den Lebenshaltungskosten. Milliarden werden an öffentlichen Geldern verschwendet und niemand sagt irgendwas. Inwieweit wissen denn die Leute Bescheid über das, was passiert?
2: Sie haben ja eine der besten Datenbasen für Vakzine und da müsste doch jetzt auch ein öffentliches Bewusstsein da sein, weil darüber ja auch berichtet wird. Wie reagieren denn die Menschen darauf?
4: Ja, die Medien haben noch nicht mal die Oberfläche angekratzt, wenn es mal äh, um die Ins-Nebenwirkung geht. Und das ist noch höflich ausgedrückt. Ähm, es gab fast überhaupt keine Medienabdeckung dazu, und äh, das wird fast wie ein Tabuthema behandelt. Selbst BBC, wenn die mal das ansprechen, dann äh, kennt man die ganzen Geschichten nicht. Alles, was irgendwie äh, als äh, gegen die Impfung interpretiert werden könnte, äh, das ist einfach für mich komplettes äh, Fehlleiten und Fehlinformieren was doch einen deutlichen psychologischen Effekt bei den Einzelnen hat. Und ich glaube, das ist einer der größten Tagredien, neben der Tatsache, dass die äh, medizinische Bildung nicht äh, das ernst nimmt. Und ja, ein riesiges Problem, was die Medien nicht abdecken und was dazu führt, dass die, die darunter leiden, überhaupt keine Unterstützung kriegen, weder praktisch äh, beim Arzt noch Viele von Ihnen sind so verletzt, dass Sie nicht mehr arbeiten können. Sie haben Ihren Lebensunterhalt verloren und Sie werden überhaupt nicht unterstützt. Das ist ein massives Problem und das ist der Öffentlichkeit überhaupt nicht bewusst. Und das ist eine betäubende Stille, die wir hier haben. Und es ist das gleiche Problem. Wer steuert die Medien? Plato hat gesagt, wer die Geschichten erzählt, der lenkt die Gesellschaft. Und wir sehen hier, wie die Geschichte, die Welt von den Geschichten geformt wird und wer die Geschichten lenkt. Also, wir sollten nicht sagen, wer die Geschichten erzählt, sollten wir sagen, wer die Medien Beherrscht. Der formt die Gesellschaft, und das ist ein massives Problem, wenn es zu Impfschäden geht. Ins ganz besonders. Jetzt noch eine
2: Frage dazu: Sie
4: sind natürlich sehr im Klaren
2: darüber, was in Großbritannien besprochen wird. Und es gibt sehr viele Fälle von Hepatitis bei kleinen Kindern. In den letzten Wochen habe ich davon nicht mehr viel gehört. Ist das äh, eine Diskussion, die einfach aufgehört hat, äh, virulent zu sein? Wird da überhaupt nicht mehr gesprochen? Ja,
4: nicht in der Öffentlichkeit jedenfalls. Ich habe äh, direkte Erfahrungen. Ich kenne einige Kinder mit äh, Problemen. Ich bin natürlich auch Familienvater und ich habe eine ganze Menge Eltern um mich herum. Und ich sehe einen starken Anstieg von Krankheiten, normale. Latente Krankheiten, die sonst nicht ausbrechen, einen großen Anstieg in der Intensität dieser Krankheiten. Die Menschen werden öfter und länger krank. Das ist, glaube ich, alles ein Ergebnis der Politik, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber darüber wird überhaupt keine Debatte geführt.
2: Wie ist das denn gewesen mit der Hepatitis? Es kann ja nicht einfach verdeckt werden. Es gab ja sogar Babys, oder Säuglinge, die, die eine äh, Lebertransplantation brauchen aufgrund von Hepatitis und sie sind nicht äh, geimpft worden. Die Babys werden ja nicht geimpft, aber die Eltern. Aber die Eltern waren wahrscheinlich geimpft. Und äh, das ist natürlich dann auch genau dort, wo am meisten AstraZeneca benutzt wurden. Da hatten wir die höchste Inzidenz von Hepatitisfällen Und... Diese Viren wurden in den Säuglingen äh, gefunden, die große Hepatitis-Erkrankungen äh, hatten. Und da habe ich gedacht: Aha,
1: wie konnten denn jetzt die Kinder
2: dadurch äh, betroffen sein? Was ist dann mit den Eltern gewesen? Und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann nach, nachgeschaut äh, in den öffentlich zugänglichen Daten, wo dann auch also diese Fälle untersucht wurden. Und da wurden jetzt noch nicht mal die Frage gestellt, sind die Eltern geimpft worden oder nicht. Das heißt also, sie haben versucht, das Thema komplett zu umschiffen. Das ist sehr erstaunlich.
4: Ja, ja. Sehr erstaunlich, komplette Umschiffung dieses Themas. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Und gerade gestern habe ich mir das angeschaut und
2: es gibt jetzt den vierten Bericht zu dem Thema und diese Frage ist immer noch nicht gestellt worden. Das ist so, als wenn das gar nicht existiert. Äh, wir sollten das natürlich an die Öffentlichkeit bringen. Wir sollten diese Fragen stellen. Was ist denn jetzt mit den, mit den Eltern? Kann das denn so sein? Äh, wieso wird denn diese Frage nicht gestellt? Ja, oder Mütter, die stillen,
4: betrifft das auch. Ja,
2: man sagt ja natürlich, der, das Virus kann nicht übertragen werden und äh, kann nicht äh, durch den Mutterleib äh, weitergetragen werden. Das sagen Sie zumindest. Aber wie wird denn da nachgefragt?
4: Ja, wo liegt die Beweislast? Ich glaube, dies ist eine sehr
2: wichtige Frage. Und es gibt hunderte. Hunderte von Kindern, die an Hepatitis leiden, mit wirklich schweren Fällen von Hepatitis und Kindern, die also auch wirklich in die Intensivpflege mussten. Und das ist ja etwas, was wir früher so nicht hatten. Und das ist nur seit wir mit diesem Impfprogramm angefangen haben.
4: Ja, das sind alles Auffälligkeiten. Dieses Phänomen gibt es erst
2: seit den Impfkampagnen. Man, man, man sieht das dann im Blut. Und das hat natürlich klar mit den Impfkampagnen begonnen. Und ich meine, das ist doch das Allererste, wo man dann den Zusammenhang herstellen sollte. Man fragt
4: natürlich Eltern, man fragt nach den Eltern, aber keiner wollte diese Frage stellen. Nee, diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Und es gibt auch keine Methodik, um die, das zu untersuchen. Wie sowas passiert. Normalerweise wäre ja die erste Frage, warum passiert das und wie kann das möglich sein? Das passiert hier nicht. Ja.
2: Das ist ja wegen AstraZeneca gewesen. Das wird ja da jetzt auch etwas weniger benutzt.
4: Ja, das ist ja das, was passiert. Wenn es einen bemerkbaren Schaden gibt, ähm, dann. Ähm, wenn man mal guckt, wie der AstraZeneca zurückgezogen wurde, das war, wenn man sich die Pressekonferenz anguckt hat, überhaupt keine also wenn ich von Verantwortung wäre, zu spüren.
2: Wenn ich ein Anwalt wäre, in Großbritannien, dann würde ich erstmal an den Türen von AstraZeneca klopfen und sagen, Moment, äh, gibt es da nicht diesen Zusammenhang? Also, ich habe mal für einen Anwalt in Irland gearbeitet und ich habe mich mit dem unterhalten und da habe ich dem auch was erklärt.
3: Über die Versuchsreihen. Da
2: gibt es, gab es um, um 80 Kinder, die da Kopel hatten. Und die haben dann äh, gekämpft und der Anwalt hat äh, sie vertreten. Und dann gab es auf einmal irgendwelche Deals mit Glaxon und die sind dann äh, abgefrühstückt worden. Aber irgendwas ist da gewesen und das ist aber nicht an die große Glocke gehängt worden. Und
1: ich glaube, wir haben ungefähr
2: 500 Fälle offiziell registriert im europäischen Register
1: mit Kindern,
2: die Hepatitis hatten. Und es gibt neue Fälle. Und die Frage ist, wie viele haben wir jetzt? Die meisten treten komischerweise in Großbritannien auf. Und UK ist jetzt nicht mehr Teil der EU. Deshalb tauchen die da nicht mehr drin auf in dem offiziellen europäischen Register. Und daran sieht man ja dann, hochinteressant, überall da, wo AstraZeneca zum Einsatz kam, gibt es doch diese klare Korrelation.
4: Ja, diese ganzen Muster werden komplett ignoriert. Und für mich ist das die größte Herausforderung unserer Zeit. Und ich stimme Ihnen zu, ähm, was die rechtlichen Möglichkeiten betrifft. Es gibt ein... Ähm, Mitglied im Parlament, Christopher Chait, der kämpft für Änderungen in dem in der Schadensersatz und in der Hilfe der Opfer. Die Definition industriellen Schadens wird hier angewandt und das kommt aus einer Zeit, wo die Menschen in den äh, Fabriken gearbeitet haben und an den Maschinen in irgendwelche Gliedmaßen abgeschnitten wurden und das soll geändert werden.
2: Ich habe mich mit Paul Flynn in Verbindung gesetzt, äh, Labour-Abgeordneter. Und der hat die, 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 die Schweinepestgeschichte damals untersucht und hat wirklich sehr effektiv und gut gearbeitet. Ähm, ich glaube, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man in der Tat sich zusammensetzt mit einem Parlamentarier, der natürlich auch das Recht hat, öffentlich diese Fragen zu stellen. Und dann können Sie ihn ja auch daran anderen dass ja. er die Frage nochmal stellt.
4: Ja, aber er dringt drauf, weil ähm, die Entschädigung natürlich voraussetzt, dass man tatsächlich einen Schaden hat. Und dann gibt es aber Hepatitis und diese anderen Nebenwirkungen, die nicht unbedingt das Leben gefährden, aber das Leben verändern. Und die bekommen halt äh, keinen Schadensersatz und keine Kompensation ja. dafür.
2: So wie Karditis. Und sagt man auch, das ist nur eine kurzfristige Geschichte. Deshalb äh, gibt es dort keinen Schaden, äh, für den es gibt
4: Wie ist es mit äh, geht es Ihnen, Leuten wie Ihnen, äh, wie wird es äh, angegangen, dass Ihre Stimmen unterdrückt werden? Werden Sie als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder sind Sie Holocaust-Leugner oder was sind Sie?
2: Ja, das sind so ein paar äh, universelle Termine, die man benutzt, Impfgegner äh, Verweigerer, äh, Holocaust-Leugner, äh, das sind natürlich die extremen Vokabeln, die benutzt werden. Hochinteressant, äh, dass man pauschal diese Leute verunglimpft. Und äh, das sind ja natürlich dann nur die, die etwas linkeren äh, äh, Pressevertreter, die auf einmal dann als extrem ja, rechts bezeichnet die werden. Die bekannten
4: Sozialisten.
2: Und die Definition von der extremen Rechten, die das auch immer auch komplett flöten. Es geht ja immer hin und her. Äh, und äh, jetzt wird natürlich, werden natürlich die Leute einfach äh, persönlich angegriffen. Und es geht natürlich um, um um Begriffe, um Labeling. Und wenn man erstmal dieses Label hat, äh, dass man äh, schlecht ist, dann ist das so. Das ist eine Technik, die überall angewendet wird. Man versucht also Leute, die anders denken, erstmal schlecht zu machen. Und das ist wirklich eine Universalsprache, die jetzt gebildet wurde. Und ich habe auch dafür Beweise, dass wir gesehen haben,
3: dass Leute der Zensur
2: ausgesetzt sind. Und ich habe ich habe, ich habe irgendwie die Vermutung, es gibt so eine globale schwarze Liste, äh, egal wo, auf welchen Plattformen auch immer die Leute sich äh, verlautbaren. Äh, also mein erster YouTube-Kanal äh, wurde, ich hatte 5 Millionen äh, Viewer und auf einmal, zack, weg, weg war Game Over. Aber wir hatten vorher äh, eine Mitteilung gekriegt, Ihr Kanal wird abgeschaltet. Okay. Äh, und das sieht man nicht nur bei uns, das sieht man egal, in welcher Art von, von Pressearbeit das passiert. Und äh, dann kann man keinen Post mehr absetzen und so weiter. Aber was wir gesehen haben, dass diejenigen, die damit zu tun haben,
3: dass egal
2: wo, auf welchen Plattformen, äh, es gibt sehr viel Twindling. Das heißt, das kann nicht sein, dass die Leute einfach kein Interesse mehr haben. Es gibt ja immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Aber warum ist es so, dass diese großen Stimmen auf einmal zum Schweigen gebracht werden? Und ich glaube, es gibt so eine globale schwarze Liste, wo alle diese Stimmen äh, zum Schweigen gebracht werden. Ich kann das natürlich nicht genau belegen, aber es ist doch ziemlich offensichtlich.
4: Äh, wie beispielsweise hier bei Uwe Media, die hier unsere Produktion machen. Es ist schon interessant zu sehen, dass die auf YouTube gesperrt worden sind, aber nicht nur für die Deutsche, äh, den deutschen Kanal, sondern auch für den italienischen und französischen gleichzeitig, wo komplett unterschiedlicher Content war, also nichts der Videos in Frankreich, da gab es, glaube ich, nicht kein einziges Video aus dem deutschen Kanal. Warum würde man also da sofort beide Kanäle und einem dritten äh, aus unterschiedlichen Unternehmen äh, das sperren? gibt es ja keinen Grund für. Da kann ja nicht dieses eine Video sein, das es übertrieben hat. Also es ist schon sehr merkwürdig. Das sieht schon aus wie eine konzertierte Aktion. Und vielleicht ist es auch wichtig ähm, zu sehen, dass äh, wenn jetzt der Herbst kommt und die Maßnahmen wieder ausgerufen werden mit äh, was für einer äh, Krankheit auch immer Affen, Schlangen, Pocken oder so. Ähm, da ist es wahrscheinlich wichtig, äh, die abweichenden Stimmen zu kontrollieren. Bei den Affenpocken, da habe ich natürlich jetzt auch keinen Beweis vor, aber wir haben äh, schon die gesehen, dass die Gegner sofort auf dieses Thema aufgesprungen sind. Ich bin sicher, dass das in England auch passiert. Ist das tatsächlich Affenpocken oder vielleicht ist das eine Impfnebenwirkung? Viele Fragen wurden dazu gestellt. Und äh, vielleicht auch aus anderen Gründen. Ach, vielleicht haben andere Gründe eine Rolle gespielt, warum das nicht abgehoben hat. Das ist ja ganz klar ähm, nicht so gegangen. Ähm, wir haben immer das Gefühl gehabt, die Begriffe, die Agenda, das ist alles sieht ja alles aus wie von einer PR gesteuert, äh, von einer Agentur, die aus England, kom England kommt. Ähm, glauben wir, weil für uns sind diese Begriffe sehr streng, äh, sehr komisch. Äh, flattening the curve, social distancing, äh, build back better, das sind ja alles so Begriffe. Äh, in Deutschland ist das eigentlich nicht so verwendet. Ähm, die Mingling, diese ganzen Begriffe, das kommt, muss ja irgendwie aus einer englischsprachigen Quelle kommen. Wissen Sie da was zu?
2: Ich glaube, das ist äh, sehr smart, dass sie diese Termine übernehmen, äh, weil in den Übersetzungen hätten die ja vielleicht eine etwas andere Bedeutung. Und Flattening the Curve wird ja auch in der Energiekrise jetzt ständig benutzt. Hochinteressant. Und die Sprache wird quasi recycelt und das äh, wird das neue normale äh, Lingo sein in unserer Alltagssprache. Wie kommt das zustande? Ich weiß es nicht. Und äh, wäre interessant da mal Online-Tools zu verwenden, um zu sehen, wo solche Begriffe zum ersten Mal auftauchen und wie die getrennt sind und in welcher Form die gehypt werden. Und natürlich kann das natürlich auch verdeckt sein.
4: Man kann sich auch überleben, überlegen, wie man Dinge brandet, die man transportieren möchte und die gleichen Worte verwendet. Also damit man eine Sache mit einem Wort bezeichnet, sondern ein kraftvolles Wort, wirkungsvolles Wort äh, sich überlegt, damit das funktioniert und auch ähm, durchgreift. Ich glaube, das ist eine einfache Technik der Aufmerksamkeitssteuerung und ich glaube, das müssen wir auch anwenden. Voll,
2: vollkommen klar, aber ich meine, das sind ja die, die, die Werkzeuge, um Einfluss auszuüben und... Äh, das sind natürlich PR-Maßnahmen und das moderne Verständnis, wie man Sprache verwendet, wie man einfach kommuniziert. Da gibt es ganz klare Werkzeuge Tools und Tools und, und Techniken, wie man das macht. In den neuen Medien müssen wir neue Standards setzen. Wir müssen bestimmtes Verhalten versuchen, rüberzubringen, um die Leute in die richtige Richtung etwas zu, zu stoßen, wir wollen, äh, ich sehe diese Manipulationsmaßnahmen äh, und da müssen wir gegenhalten.
4: In Deutschland nennt man das Querdenker, jemand, der über den Tellerrand hinausdenkt. Und äh, das sind jetzt diejenigen, die ein Hindernis da sind, die sind dagegen. Und das stimmt aber einfach gar nicht. Wir sind eine Parallelbewegung und wenn man über Parallelbewegungen spricht, dann gehen die einen äh, eine, eine Richtung und wir gehen aber in die gleiche Richtung, nur auf einem anderen Weg. Stimmt,
2: aber die Geschichte zeigt uns ja, hochinteressant ist Folgendes, wenn wir uns äh, versuchen zu lösen von der Betrachtung dieses Momentes und das man so von außen betrachtet, wenn man die verschiedenen Zyklen sich anschaut, äh, der wirtschaftlichen Kontrollinstrumente. Und äh, in meiner Lebenszeit habe ich das noch nicht erlebt, jedenfalls nicht in, in, dieser, in dieser Größe, genau wie die äh, Pandemie, auch nicht. Aber die... Äh, magnitude, also die
4: Größe, das ist natürlich schon neu für merkwürdig. Ne? Eine Pandemie hat es noch nicht mal gegeben, nicht einmal die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, die normale Grippe. Und jetzt plötzlich ist es der größte Fake. Wo ist die Pandemie überhaupt? Das ist ja immer das. Das, das ist hier. eigentlich eine Erfindung. Das sind Semantik. Es sind
2: Wörter, die benutzt werden und, und die das dann darstellen. Ja,
4: es könnte eine Pandemie geben. Das ist das. Große. Natürlich gibt es immer Pandemien, ähm, weil überall immer Viren sind. Ähm, Menschen fliegen um den Globus mit äh, ihrer Virenlast. Also klar, äh, wenn man das als Pandemie bezeichnet, okay, dann haben wir eine. Das ist schon klar. Wir sind alle Pandemiker hier. Ähm, diese Bedrohung der Pandemie, das ist aber einfach eine reine Erfindung. Das ist epidemiologisch nicht passiert. Und aber das,
2: das zeigt ja auch, wie Inhalte geprägt werden. Professor Desmond äh, spricht ja von der Art, wie diese Massenformation vonstatten geht, wie äh, man dagegenhalten muss, um eine freie Gesellschaft äh, dabei zu behalten. Ähm, und deshalb gibt es ja solche Ausdrücke wie Flattening
4: the Curve und so weiter. Ja, das ist ja, ich glaube, was er sagt, ist schon sehr gut und wichtig, denn das ist der Boden, auf dem das alles wächst. Das sind die Dinge, wie das möglich wird. Und die anderen sagen, nein, da wird was versteckt, das sind Kriminelle, die müssen wir hervorbringen. Er nutzt diese Möglichkeit, da gibt es eigentlich gar keinen Widerstand. Ähm, oder kein Widerspruch. Ähm, die Polizei sagt, also man muss die Straftäter verfolgen und bestrafen. Und er äh, bestraft die anderen und erklärt, wie sich das entwickelt hat, dass diese Straftaten möglich geworden sind. Das ist gar kein Widerspruch. Jetzt wird es aber polarisiert. Also Teile und Herrsche, das ist das, worum es hier geht. Und das ist das, was dahinter steckt. Wir sollten uns wirklich diese Techniken genauer
2: anschauen. Man, das Gaslighting zum Beispiel, das ist ja ein Trick. Das ist ja wie bei David Copperfield, das ist so eine, Zauber, eine Zauberformel. Und auf einmal wird irgendwas gezeigt und dann glaubt man das Ganze. Das ist wie ein Zauber auf der Bühne und man muss das durchschauen. Wenn wir es aber erstmal durchschaut haben, was bei Gaslighting benutzt wird, was ist denn der, der, der Anker, der benutzt wird? Was ist denn diese Kleinigkeit? Da ist ein ganz klein bisschen Wahrheit dabei und dann wird das natürlich in eine andere Dimension versetzt. Dann wird es also noch komplett überzogen dargestellt und gezeigt. Und. Das ist ja nicht die Art, wie normale Menschen kommunizieren, sondern das ist wirklich eine Technik.
4: Ja, ich glaube, der menschliche Geist funktioniert immer so, dass er generalisiert und äh, vereinfacht. Es gibt ein gutes Beispiel dafür, wo, ähm, vielleicht kennen Sie diesen Film, ähm, da spielen Leute Basketball und äh, die Leute sollen die Ballwechsel zählen und da geht ein Gorilla durchs Bild und beim Zählen sieht man den Gorilla nicht, aber wenn man weiß, dass er kommt, dann sieht man ihn jedes Mal, immer. Und das wird dann auch die ausgleichende Kraft dazu, sozusagen.
2: Ja, wenn man abhauen möchte mit ein paar Millionen oder Milliarden und... Äh, und dann gibt es aber, und da passiert gar nichts. Und dann kommt aber der Kellner, der irgendwie 20 Euro geklaut hat. Und dann heißt es, das ist Diebstahl, das ist Diebstahl. Das heißt also, die Leute werden darauf getrichtert, sich bestimmte Sachen anzugucken. Und dann wollen wir wirklich wissen, wo sind diese 20 Euro gelandet? Warum hat er die gestohlen? Und so weiter. Weil das ist eine Sache, die die Leute nachvollziehen können. Das wird groß gemacht, aber die Milliarden, die werden gar nicht erwähnt.
4: In der Tat, aber ich glaube, das ist wichtig, und das ist wieder das Thema mit dem großen Bild, wenn man zurücktritt und sich alles anguckt. Äh, einige sind einfach besser ausgerüstet, um das große Bild zu sehen und die Komplexität zu erkennen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht auf die Details dass wir die Details außer Acht lassen können, wenn wir nur, aber wenn wir nur die individuellen Straftaten angucken, dann verlieren wir den Blick fürs Ganze.
2: Aber das ist natürlich genau der Trick. Die wollen, dass wir uns genau das anschauen, was sie wollen. Und die arbeiten mit diesen Tricks.
4: Ja, und sie haben natürlich die Verbreitungskanäle, das, wie ich von Platon gesagt habe, wer die Geschichte erzählt, der formt die Gesellschaft. Ich mag diese eine Fahne nicht bei der Demo. Da sind hunderte von Fahnen, aber
2: es ist eine Fahne, die mir nicht gefällt. Und da muss ich mich jetzt drauf fokussieren.
4: Ja, die wird natürlich nicht gefragt, wer diese Fahne dort aufgestellt hat. Ich war mal auf einer Demo in Großbritannien und ich habe Gewalt gesehen dort. Ich war, das war das erste Mal. Ich war bei vielen Demos und das war das erste Mal, und natürlich kennt man irgendwann die Leute. Es gibt immer so eine Art Karikatur davon, wie man dann auch erkennbar wird. Und die, die da gewalttätig geworden sind, passten überhaupt nicht da rein, sondern das war, waren Provokateure, die eine Geschichte machen sollten, die das aufmachen soll. Und selbst wenn das nicht so gewesen wäre, es war so ein kleiner Bruchteil einer riesigen Protestmenge und darauf wandert dann die Aufmerksamkeit und das ist natürlich gewollt. Und äh, Aber das wird so normal, dass sie noch nicht mal mehr, und je gewisser die Straftaten sind, desto weniger werden sie nachgenommen. Und wir glauben immer, wir können das nicht ändern. Das stimmt aber nicht. Wir können das ändern.
2: Es ist ja auch so unglaublich. Man will es ja gar nicht glauben, dass diese Millionen oder Milliarden geklaut werden, äh, oder äh, was Sie da gerade angesprochen haben, diesen Korruptionsplan, äh, und dass die verschiedenen Entscheidungsträger da äh, in der Tasche waren bei den Leuten, oder diese Waffenhändler
3: der mit dem
2: äh, Premierminister und dem Gesundheitsminister äh, zusammengearbeitet hat und so weiter, der hat ja diese Inhalationsapparate äh, verkauft, die zum Teil überhaupt nicht funktioniert haben, hat ein wahnsinniges ganzes Geld damit verdient. Und natürlich, und das ist wirklich interessant, der Typ ist abgehauen und dann war also eine, ein Kopfgeld ausgesetzt sozusagen. Und... Ähm, der, äh, äh, und dann auf einmal wurde der Haftbefehl wieder aufgehoben nach dem Motto, ach, das ist in Ordnung, der kann damit weglaufen. Äh, und dann heißt es, oh, der ist leider irgendwo in Bulgarien verstorben, können wir nichts mehr machen. Glaubt doch kein Mensch, der hat jetzt ein neues Gesicht, der lebt ja in Bolivien, was weiß ich wo. Aber das äh, ist ja wohl äh, wirklich der, diese Maschine, wo man richtig Geld mit verdienen kann. Äh, wenn man bei so einer Geschichte mitmacht, dann ist man natürlich auch äh, korrumpiert und dann kann man auch entsprechende äh, Bestechungsgelder entgegennehmen äh, für andere Dinge. Und das ist natürlich absolut toxisch. Das ist ja viel schlimmer als das, was ich gemacht habe. Und ich nehme einfach dann die Konsequenzen auf mich und dann guck mal, was da noch alles passiert.
4: Ja, Fehler. Man macht natürlich Fehler. Und wenn man dazu zusteht, dann äh, kann einem der ja auch vergeben werden.
2: Ja, das sind natürlich auch die Challenges, die wir haben. Die Art, wie wir als Mensch sind und der moralische Kompass wird irgendwann korrumpiert ähm, durch unbewusste Handlungen. Und dann gibt es natürlich systemische Probleme. Und dann guckt man sich beides separat an, die menschliche Psyche und das System. Aber das System penetriert natürlich die menschliche Psyche und es geht auch in die andere Richtung. Die sind miteinander mutuell abhängig. Und das System kann natürlich korrupt sein, aber dann ist auch die Psyche. Und das ist ja genau die Herausforderung, die wir haben. Wir können dieses Muster aufbrechen.
4: Gut, dass wir über diese Dinge sprechen, schließlich. Das haben wir vorher nicht gemacht. Es gibt nur wenige, die... In Harvard kenne ich jemanden, Lessing, der hat über die institutionelle Korruption gesprochen und dort gut äh, Vorträge gehalten. Das habe ich vor zehn Jahren mir angehört. Das war schon sehr gut. Und das war ein Schlüsselthema. Und das ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und jetzt äh, ist das sehr, sehr wichtig als Diskussion, das wieder aufleben zu lassen. Wir müssen äh, sensibilisiert werden um wahrnehmen zu können, wenn diese Dinge passieren und wenn wir sie ansprechen müssen. Ansonsten wird das immer weiterlaufen. Wir, wenn wir hier den Trick aufdecken können und sagen können, ja, den kennen wir, den erkennen wir auch, dann können wir was dagegen tun. Und der Trick ist, das eben möglichst schnell wahrzunehmen und dann dagegen anzuarbeiten.
2: Das würde ich zumindest hoffen. Aber es gibt natürlich Menschen, wir hatten jetzt ja das 50., den 75. Jahrestag von äh, Nürnberg und das ist natürlich noch eine größere Herausforderung, wenn wir darum geht, jetzt von äh, der Infektion von kleinen Babys zu sprechen. Aber ich, es zeigt ja, dass wir manchmal Sachen vergessen und die Tatsache, dass äh, wir das Leben beobachten können. Und es gibt bestimmte Zyklen, die sich ständig abwechseln und wiederholen und den Mensch vergisst. Der Mensch blockt diese Sachen weg. Äh, wir sagen, ja, es gibt hier äh, eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte Richtung, die wir gehen, aber es geht trotzdem immer auf und ab. So wie es in der Wirtschaft ist, so geht es auch in allen anderen Bereichen. Es sind immer Zyklen, Stück für Stück. Wie viele Menschen verstehen das jetzt?
3: Äh, zum
2: Beispiel, zum Beispiel ja. in UK sind wir an dem Punkt, wo wir gerade den Höhepunkt einer, einer wirtschaftlichen Entwicklung gesehen haben. Und die Leute denken immer, okay, es geht so weiter. Wir werden weiter äh, wachsen, aber man kann einfach nicht mehr Geld leihen. Also was macht die Regierung? Sie druckt mehr Geld. Und wenn man mehr Geld druckt, was heißt das? Dann kommt Inflation. Was ist dann, was passiert dann? Dann muss man Geld leihen. Das sehen wir ja auch bei armen Ländern der dritten Welt, die das ja nicht so machen. Und irgendwann ist es so, dass der Lebensstandard nach unten geht. Und wenn man aber äh, diesen Spitze des Zyklus erreicht hat, dann geht es wieder von vorne los. Und äh, erstmal geht dann wieder der Lebensstandard für einen Bereich der Gesellschaft nach unten. Und wir reden jetzt über die, das untere Drittel das Prekariat, wenn Sie so wollen, und das sind die 60 Prozent. Das ist aber nicht irgendwie eine kleine Gruppe, wir reden von 60 Prozent, das ist die Mehrheit der Bevölkerung, für die es jetzt bergab geht. Ich möchte nicht diese Klassenkampfvokabeln benutzen, aber es ist so. Wenn die Leute merken, dass es schlechter wird, und dann kommt irgendwann der Konflikt, und Konflikt und, und, und Aufruhr passieren nur dann, wenn sehr viele Leute eine Verschlechterung des Lebensstandards haben. Dann haben wir also die Stoßrichtung nach unten gehen, dann gibt es Leute, die den Bürgeraufstand machen, und das ist das, was wir sehen, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist.
4: Ja, man muss sich vor diesen Modellen in Acht nehmen, weil die immer in Kreislaufen denken, aber das stimmt nicht, sondern Zeit spielt eine Rolle. Und das sind Spiralen eigentlich. Man muss das in Spiralen denken.
1: <lacht>
4: Denn der technische Hintergrund ändert sich. Also, wenn man ein, das Problem wieder tritt, dann gibt es vielleicht neue Dinge, die es vorher noch nicht gab, technisch, um das zu lösen. Also, es ist schon gut, das in Kreisläufen zu sehen, aber man muss im Betracht ziehen, dass man die Zeitfunktion, die Zeitachse im Bericht hält. Und das heißt, das ist dann wieder eine Figur, die sich überall findet. Wachstum wächst immer in Spiralen, sieht man zum Beispiel auch bei Schnecken. Ja, ja gut, das sehe ich auch so.
2: Und man muss äh, sich dieser Muster bewusst sein. Und dann gibt es aber auch Gegenmuster. Und das ist auch etwas, was wir in der Geschichte äh, beobachten können, dass es also eine Gegenspiralbewegung gibt. Äh, wenn man weit genug guckt, äh, sieht man, äh, wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird. In der modernen Welt, äh, Ray Daniel hat sich da sehr stark darüber. Das, das,
4: das Wichtigste, äh, was die Wissenschaft verändert hat, ist die Möglichkeit, dass äh, die Sonne bewegt sich immer noch genauso bewegt, aber ähm, dann plötzlich wurde die Welt zu einer Kugel, alles änderte sich, aber es änderte sich nicht wirklich, sondern die Art und Weise, wie wir das betrachtet haben, hat sich geändert. Ganz genau,
2: ganz genau, und das ist wichtig. Und wenn man von einer anderen Perspektive sieht, äh, dann sieht man äh, die Realität aus vollkommen anderen... So,
4: so wie Sie die Welt sehen, ist ganz anders als ich. Und deswegen können wir uns auch äh, darüber unterhalten.
2: Ja, es gibt bestimmt Leute, die es äh, komplett anders betrachten würden.
4: Ich... Äh, habe mich gerade gefragt. Äh, Kasten 48 hat gesagt, es gibt viele sublim unterschwellige Botschaften da. Ähm, hat sich das mal jemand angeguckt? Also ich weiß nicht, ob da wirklich
2: unterschwellige Nachrichten so direkt untersucht werden.
4: Ja, sie sagt, es gibt viel Einfluss vielleicht darauf. Ähm, ja, akustische zentrale Elektrosignale. Nein, wir haben keine Werkzeuge, um uns das anzugucken. Aber die Frage zu stellen, ist natürlich der erste wichtige Anfang, weil wir natürlich gucken können, ob das das gibt. Aber wenn man das jetzt äh, so stattfindet oder nicht, weiß ich nicht. Aber das führt uns zu dem Werkzeugkasten zurück, ähm, die Verhaltenswissenschaften und so weiter, die dann die Möglichkeit haben zu sagen, geht oder findet statt oder findet nicht statt.
2: I'm <laughs> just... Das ist ein Schwein und darunter steht, äh, nein, das ist kein Schwein, das ist eine Ziege, das ist das Gleiche. Das wird uns also immer wieder reingetrichtert.
4: Ja, aber das ist eigentlich das, was äh, die Live-Sendung gerade interessant macht. Ähm, ich war vor dem BBC-Gebäude in London und habe gesagt, gucken Sie heute mal die Nachrichten an. Heute wird die BBC sagen, obwohl wir vor deren Büro waren, Sie werden sagen, es waren hunderte Tausende von Menschen und ich nehme meine Kamera und mache Filme um mich herum und ich sage mal gucken, wenn wir hier anfangen, zählen wir mal, wie viele hier so sind, direkt um mich herum und dann stellen Sie sich mal vor, wie viele Leute hier auf Platz sind, Trafalgar Square ähm, in London, wir wissen, da passen 40, 50.000 Leute drauf, also wenn man das jetzt beispielsweise mal von oben fotografiert und dann sieht man, dass es voll, wenn das voll ist, dann sind da 30, 40, 50.000 Leute, vielleicht nicht genau, aber der Punkt ist ja klar. Und wir haben diese Manipulation, aber Livestream, Realtime, das wird äh, die Dämme aufreißen. Das wird hier und da eine Spalte machen. Wir würden sagen, okay, ein BBC-Artikel hat gesagt, hier waren es 300 und äh, vielleicht heute Morgen, fünf Stunden bevor es angefangen hat. Also, vielleicht ist das, äh, stimmt das, trifft das für 7 Uhr morgens zu. Aber am Tag waren dann tausende da. Also vielleicht noch mal zu dem Thema unterschwellige Nachrichten. Ich habe gestern eine Präsentation gesehen, die Kindern in Australien gegeben wurde, um sie zu überzeugen, zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Und eine der Folien, die Präsentation, ist das was die Lehrer ihren Kindern in der Schule beibringen sollten und das reicht im Grunde schon, wenn man das ethisch betrachtet. Okay, aber und ähm, ich habe heute Morgen schon gesagt, wie das funktioniert. Und ich habe gesagt, ähm, melden Sie sich, heben Sie Ihre Hand, wenn Ihnen X doof findet. Und äh, das hat dann so einen gruppendynamischen Effekt. Und in dieser Präsentation, ich bin seit zehn Jahren äh, Redner, Redner und ich weiß, wie man die Leute einbindet. Das ist auch eine, Fe eine Technik und der Lehrer hat dann gesagt, heben Sie Ihre Hand, wenn Sie, Sie sich impfen lassen wollen, in der Präsentation. Das Bild ist natürlich, dass die Hand schon oben war. Also das heißt, man wird schon dazu getriggert, das zu machen. Ich habe das mal in einem Live-Vortrag passiert, und ich habe gesagt, nehmen Sie Ihren Arm hoch und fassen Sie Ihren Ellbogen an, Fassen Sie Ihre Handgelenk an und habe mir dabei an die ans Ellbogen gefasst und gesehen, dass die Leute meine Bewegung nachgemacht haben und nicht meinen Worten gefolgt sind. Und äh, das sind Tricks, das in dieser einen äh, Folie zeigt, dass es visuelle Auslöser gibt, um Antworten, Antworten zu erzeugen. Also es ist eigentlich klar, dass das eingesetzt wird. Das kann man sicherlich aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht betrachten. Da gibt es ja NSU, in Großbritannien einige, die sich jetzt alles genau angucken, was in den öffentlichen Medien passiert wird. Und gibt es denn da keine Whistleblower, die sowas mal offenlegen? Nein, aber das Einsetzen dieser Techniken ist inzwischen so normal geworden, dass es gar nicht mehr als schädlich anerkannt wird. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, ähm, Gott schütze uns vor den guten Absichten, die ähm, wir machen, dass wir drängen Leute in, richtige, in bestimmte Richtungen, weil wir glauben, dass es gut ist. Und das ist das Gefährliche. Ähm, wir äh, stupsen die Leute in bestimmte Richtungen ähm, und äh, das bringt sie davon ab, bewusst darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun. Es gibt einen äh, Wissenschaftler, den ich äh, vertraulich interviewt habe, deswegen kann ich seinen Namen nicht sagen, der hat vor ein, einem Jahrzehnt schon an klimawandel -Dokumentation mitgearbeitet und er hat die Belastbarkeit der Daten in Frage gestellt, die hier eingesetzt wird, um den Klimawandel zu belegen. Ja, wir haben auch mit Patrick Moore gesprochen und... Da ist der Produzent des BBC-Dokumentarfilms gefragt worden, ähm, ob wir tatsächlich diese manipulativen Daten nutzen sollten. Und der Produzent hat gesagt, ja, manchmal wissen wir fürs große, gute Ganze Lügen. Aber wer bestimmt, was das gute, große Ganze eigentlich ist?
2: Das ist ja natürlich die große Frage. Was ist das große, gute?
4: Ja, wer hat dann überhaupt die moralische Autorität in der Gesellschaft? Ist das der Staat, die Firmen, die Kirche, die Gesellschaft? Für mich ist die moralische Hoheit von, der, von den Firmen gekidnappt worden, die äh, für uns da äh, das große Gute und die Moral äh, predigen können. Ähm, wir haben bei uns so äh, Möglichkeiten, Kinder von ähm, das Fernsehprogramm zu unterbrechen, wenn Kinder äh, Inhalte sehen, die nicht äh, sind. Und ähm, das ist das, was jetzt passiert. Die Eltern bestimmen, was die Kinder sehen dürfen, und die Firmen bestimmen, was die Gesellschaft sehen darf. Das ist genau das Gleiche. Und damit wird uns das Denken abgeschaltet, im Namen des Großen und Guten und der Gesamtgesellschaft. Und das müssen wir natürlich unterbrechen.
2: Wir haben jetzt in den nächsten Minuten unseren nächsten Gast, aber vielleicht noch eine abschließende Bemerkung äh, zu UK oder hier. Äh, möchten Sie vielleicht noch ein paar Schlussworte sagen?
4: Was mich im Moment gerade inspiriert, ist ähm, der Einsatz der Sprache weltweit, die das Bewusstsein darüber, wie das wächst weltweit, im Moment ist niemand alleine auf dieser Reise. Für uns ist das so gewesen. Am Anfang haben wir gedacht, ich bin ganz alleine. Es gibt gar keiner, der auch so denkt wie ich. Und jetzt sind wir miteinander verbunden. Die größte Herausforderung ist jetzt, und das war auch vorhersehbar, nachdem wir jetzt über Covid zusammengearbeitet haben, uns mit den ganzen Herausforderungen auseinandergesetzt haben, dass jetzt das nächste kommt, ob es Ukraine ist oder Lebenshaltungskosten, dass wir wieder da unterschiedliche Meinungen haben. Und gestern sind wir zusammengekommen und heute fallen wir auseinander, weil wir die Welt unterschiedlich sehen. Unsere größte.
2: In einer Partei gibt es Spezialisten und die einigen sich auf eine Sache und die anderen sind aber nicht der gleichen Meinung. Und ich habe das, als ich noch im Parlament war, sehr häufig gesehen. Da gab es dann gute Ideen in der Partei, in der ich war. Aber ich dachte, andere Aspekte waren nicht so gut und habe mich dagegen gestellt. Und das war natürlich taktisch. Man muss irgendwann mal Mehrheiten haben, um Einfluss ausüben zu können. Das heißt, man muss mehrere Abgeordnete haben, die man zu sich rüberzieht, die sagen, ja, das ist interessant, was du davon dir gibst. Und... Wenn man gegen alles ist, äh, dann ist man eh der Neinsager und dann ist es äh, sehr schwierig. Das ist ein großer Konflikt. Manchmal muss man Kröten schlucken und äh, mit etwas einverstanden sein äh, oder zumindest muss man sie tolerieren. Äh, um dann auch für das größere Gute eine Mehrheit zu bekommen. Das ist die Kunst des Kompromisses. In Politik ist es immer Kompromiss. Das ist sehr, 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 sehr stressig.
4: Das ist natürlich stressig, aber die Herausforderung ist genau die jetzt. Wir müssen unsere Unterschiede überwinden. Ich nenne das vereinigte Polarität und ja,
2: wir haben einen Kampf
4: und gegen einen Gegner und
2: gegen diesen Nein, Gegner sind wir alle vereint. Wir
4: können das aber auch respektvoll und harmonisch ähm, anderer Meinung sein und trotzdem gut zusammenarbeiten. Aber wenn man nicht immer
2: einer Meinung ist, ist das ja auch in Ordnung. Aber da ist dann auf einmal Corona, da ist die Ukraine, dann haben wir äh, den Klimawechsel, dann haben wir äh, äh, irgendwann man weiß gar nicht mehr, zu welcher Gruppe man gerade gehört. Und, und der Verein sagt natürlich ja, super.
4: Das ist die Herausforderung, aber es ist auch gleichzeitig unsere Chance. Wir müssen gucken, wie wir hier diese Unterschiede überwinden können und zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr gefährliches Spiel.
2: Wenn wir zum Beispiel jetzt Ukraine, gut, da gibt es eine andere Meinung, Corona ist auch eine andere Meinung, aber jetzt haben wir die Energiekrise angeblich. Wenn wir also alle zu Hause sitzen und zu Hause frieren, vielleicht ist es dann so, dass wir uns alle vereinen. Als normaler Mensch äh, sind wir ja nur bedingt äh, in der Lage, Schmerzen zu ertragen. Und ich wundere so mich. Ich
4: frage mich, warum Sie uns nicht als was ganz Einfaches sagen, um Energie zu sparen.
3: <lacht>
4: Fernsehen abschalten? Nein. Kommt einfach zusammen. Ähm, setzt euch zusammen und besprecht eure Zukunft stundenlang. Das spart jede Menge Energie. Zwei also Sie, jeder Einzelne von uns kann zwei Quadratmeter Raum heizen auf 37 Grad. Aber bei zehn Leuten in einem Raum braucht man eigentlich gar keine Heizung mehr. Ja,
2: das Problem ist aber dann, dass wir dann auf einmal einen öffentlichen Raum haben, wo alle möglichen ihre, ihre Ideen äh, darbieten können. Und dann kommt so ein Typ wie Boris Johnson an und sagt, das kostet jetzt aber 20 Pfund. Und dann kommt der Nächste und sagt, nee, das sind nur 10 Pfund. Äh, das ist nicht so einfach.
4: Aber wenn diese Klimakrise oder Energiekrise die Menschen zusammenbringt, dann ist das eigentlich gut. Ja, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Also, wenn wir dann an den Straßen, wenn wir zusammen spazieren gehen. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke Ja, schön, Sie zu sehen. Ja, ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Wir
2: freuen uns sehr, dass wir hier Frank Carey haben. Und vielleicht äh, können Sie sich selbst kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind.
4: Ja, ich bin, ich, äh, bin Internist und Intensivmediziner, und wahrscheinlich am besten dafür kann, dass sich Frontline Covid-19 Carolites gegründet hat. Das ist eine Organisation, die sich ähm, den dem besten Behandlungsmethoden für Covid gewidmet hat. Das haben wir gemacht und wir haben versucht, das weltweit auszurollen, um den Menschen zu helfen. Und wie ist das angenommen worden? No, das ist eine lange Antwort. Ich möchte mal mit dem Positiven anfangen in den Behandlungen, die ganz gut verbreitet worden sind weltweit. In einigen Ländern ist das angenommen worden. Interessanterweise ähm, wurden in der Ukraine unsere, Behandlungs unsere Therapien eingesetzt. Aber ansonsten waren es hauptsächlich Einzelne Ärzte, eine Minderheit, keine der Gesundheitsbehörden hat empfohlen, was sie hier empfohlen haben und wir sind sogar eigentlich am meisten angegriffen worden, worden für das, von dem wir wissen, dass es funktioniert.
2: Also das ist die... Gruppe von Ärzten in den weißen Kitteln, die diese Information bekommen. Für mich hat das also wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, weil das war sehr professionell
4: und es hat natürlich auch diese sofortige Autorität, wenn das von Ärzten kommt. Sie meinen wahrscheinlich American Frontline Doctors. Das ist allerdings etwas anderes. Das war das eine,
2: aber dann sind Sie gekommen, ich wollte dahin kommen. Ähm, dann das, was Sie gesagt haben, ähm, das war auch sehr intensiv. Beide Aktivitäten, sind Sie ähnlich aufgenommen worden?
4: Nein, man kann so nicht wahrgenommen werden, was ich gelernt habe. Das wusste ich vor zweieinhalb Jahren auch noch nicht. Aber alles, was seitdem passieren ist, hat diejenigen von uns äh, mit sagen wir mal unterschiedlichen wissenschaftlichen Meinungen äh, daran gehen. Ich habe zwei Dinge gelernt. Das eine ist müssen Sie da was, müssen Sie was klären? Ist es okay? Das eine ist, dass die medizinischen Fachzeitschriften und die Behörden von der Pharmaindustrie gesteuert werden. Und wenn sie so sehr gesteuert werden, wie das der Fall ist, wenn man dann eine wissenschaftliche Meinung hat, die das Interesse der Pharmaindustrie ähm, angreift, dann wird man selber angegriffen. Und diese Meinung wird in genau diesen Magazinen widerlegt werden. Also, wenn ich sage, diese Magazine, dann meine ich spezifisch das, was wir die meinen, die viel Einfluss haben. Das sind genau die, die die Titelzeiten bestimmen. Das sind die, auf die sich die Gesundheitsbehörden beziehen. Und wenn man diese Magazine kontrolliert, dann kann man die Welt Dinge glauben machen, die völlig fremdartig sind und wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Das ist äh, schon sehr schräg. Es gibt, verschiedene Beispiele seit Jahrzehnten. Also gibt es Ausnahmen Ausnahmen zu was? Als Arzt
1: suche ich
2: natürlich immer kritische Informationen und, und, und ich gehöre zu denen, die nicht der Pharmaindustrie äh, huldigen. Ja, na
4: klar, es gibt gute Wissenschaft die zur Verfügung steht, aber die findet man normalerweise in, ich nenne es mal unabhängigen äh, Magazinen, die nicht so hoch angesetzt sind. Damit man ein angesehenes Magazin hat, braucht man viel, viel Geld. Aber natürlich gibt es viele Analysen und Dinge, die auf Daten basieren, aber da muss man dann viele kleinere Zeitschriften durchsuchen. Man findet das noch. Man muss sehr, sehr aufmerksam das lesen, weil es einfach so viel, zwei Dinge passieren. Einmal wird natürlich viel zensiert und ähm, es ist viel, was ich Betrug bezeichnen würde. Ähm, also es werden falsche Studien veröffentlicht und positive Studien einfacher und billiger Medikamente werden unterdrückt. Also was ich gelernt habe, ist, dass ähm, die Gesundheitspolitik äh, durch falsche Wissenschaft gesteuert wird, die in den Magazinen publiziert wird und die korrupten Leiter dieser Behörden, um dort. Äh, um dort äh, Leiter zu werden, muss man keine Karriere haben, die äh, professionell ist, sondern man muss sehr eng mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten. Anders kommt man dahin. Ich würde sagen, es gibt viele integre, integre Menschen, die dort arbeiten, die mit guten Absichten dort arbeiten, aber das sind nicht diejenigen, die in die Führungspositionen kommen. In dem Moment, wo man in ein Komitee kommt und irgendetwas gegen eine ein paar Mal in die Firma einleitet, dann war das die letzte Arbeitsgruppe, in der man war. Das ist ganz einfach. Und äh, ich glaube, die erste Frage ist, war ja, wie ist das angenommen worden? Ist das übernommen worden? Wir haben gesehen, ich glaube, wir haben einen Krieg angefangen, einen Informationskrieg, und äh, ich glaube, wir haben uns gut gewehrt. Im Moment gewinnt die andere Seite. Und ich würde sagen, wir sind gut erfolgreich gewesen, wenn man mal guckt, gegen wen wir da stehen. Aber es ist leider traurig. Viele Menschen sterben, weil ihnen die richtigen Informationen fehlt, fehlen. Und ich äh, nenne das den Krieg gegen Ivermectin, Hydrochloroxin und äh, andere Medikamente. Und äh, das gab nichts anderes außer diesen Impfkampagnen. Die meisten Wissenschaftler, die meisten Ärzte glauben ganz stark daran, dass diese Impfstoffe sichtig sind und dass sie angemessen sind, selbst für Kinder und Säuglinge. Also man kann sagen, okay, dieser Informationskrieg ist, führt dazu, dass die Großteil der Welt einfach an diese falsche Wissenschaft glaubt.
2: Ja, das heißt, Sie kriegen die falsche Behandlung
4: und dann kriegen Sie nicht nur die, nicht die richtige, sondern eben die falsche Behandlung. Ja, und Sie haben beides gemacht. Zum Beispiel, ich spreche ja meistens ähm, damit, äh, gegen diesen Off-Label-Use. Wenn man Remdesivir anguckt, dann ist das ein glatter Betrug, den eigentlich jeder sehen müsste, aber die komplette ähm, die komplette us ärzteschaft verschreibt das, ähm, auch dort, wo das Virus gar nicht mehr zugegen ist. Alles, was ich sehe, ist eine wissenschaftliche Absurdität nach der anderen. Und eine Studie hat ge kaum gezeigt, dass es äh, wirkt. Und plötzlich hat die US-Regierung Milliarden von Dollar ausgegeben. Selbst die WHO-Studien, äh, das ist auch so ein Fall. Das ist eine Medizin, die ähm, in den hohen ähm, äh, Zeitungen dargestellt wird, dass es nicht funktioniert. Aber es wird trotzdem eingesetzt, und das sieht man ganz klar, wir folgen nicht der Wissenschaft, wir folgen dem Geld. Und da heißt es, Remdesivir ist die Standardmethode. Und äh, klar, als Dr. Fauci ist man nicht Vorsitzender des medizinischen Kompletts, wenn man nicht für die Pharma arbeitet. Wenn Fauci Integer gewesen wäre und gute Politik gemacht hätte, dann würden wir seinen Namen gar nicht kennen.
2: Es gab ja diese eine Studie von einer Person durchgeführt,
0: Diese berühmte Studie,
2: wo alles ausprobiert wurde und der Mann ist dann trotzdem gestorben.
0: Ich also, es gab äh, dann
2: die Beschreibung äh, des Versuchs an dieser einen Person, die dann anschließend leider auch verstorben ist. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr auf der, auf der Zunge. Ähm, und äh, der wurde dann äh, zwangsbeatmet. Äh, ich habe den Namen des Magazins vergessen. ist ja auch egal. Auf jeden Fall das ist also eine Behandlung, die schief gelaufen ist und das wurde aber der Standard für alle. Also irgendjemand muss ja offensichtlich diese Studie die Studie verbreitet haben, damit äh, alle erste dies auch nutzen konnten. Das war ja auch interessant. Ähm, wer finanziert denn sowas, dass das dann
4: auch verbreitet wird? Nun, die Magazine machen natürlich das meiste Geld mit Pharmawerbung und dem Kauf von, äh, dem Verkauf von Lizenzen, Nachdrucken. Also sie kaufen viele, viele, ähm, die, die Pharma Pharmaindustrie kauft natürlich auch viele Hefte. Und da machen die im Grunde genommen ihr Geld mit. Also dieses Pharma-Geld ist im Grunde überall. Alle, die in den Behörden arbeiten, die meisten davon, insbesondere die leitenden Funktionen, kommen dorthin, weil sie wissen, dass sie irgendwo einen Job in der Pharmaindustrie brauchen. Das ist das Drehtürprinzip. Also wenn man einen Job in der Pharma haben will, damit man sein Haus bezahlen kann, dann arbeitet man am besten für die Regierung. Und... Bis wir herausgefunden haben, wie man diesen Einfluss äh, abdreht, wird unsere, wisst, unsere Gesundheitswesen eine Katastrophe werden. Und wir werden jeden Tag Menschen verlieren aufgrund der ähm, Gesundheitspolitik, die wir haben, weil Menschen schlicht und ergreifend mit tödlichen Impfstoffen behandelt werden müssen. Was kann man dann da für sich selbst ableiten und Sie für sich? Neben meiner Organisation, ich bin ähm, aus dem Gesundheitssystem ausgestiegen. Ich äh, arbeite jetzt selbstständig und bin auch sehr glücklich drüber. In meiner Praxis konzentriere ich mich persönlich. Mein Partner macht etwas mehr anderes. Wir haben Patienten in allen Covid-Phasen. Ich selbst... Habe mich auf die Behandlung von Patienten mit dem, was ähm, Long Covid bezeichnet wird und Vakzinschäden, Impfschäden. Ähm, die sind oft sehr eingeschränkt. Diejenigen, die mich sehen, die zu mir kommen, äh, sind äh, stark geschädigt. Ich sehe viele, viele Nebenwirkungen. Und ich war das noch, sage es noch, war noch nie so traurig. Es ist schon Pizza. Die meisten von ihnen waren gesund, haben sich gesund ernährt, hatten gutes Berufsleben und jetzt sind sie einfach behindert.
2: Die Zahl von Patienten, die sogenanntes Long-Covid haben, die nie äh, die Impfung erhalten haben und andere haben sie, aber wie ist das dann prozentual aufgeteilt?
4: Die Frage ist ja, Verhindert die Impfung Long-Covid, oder? Ist das eventuell sogar der Grund dafür? Das wäre die Frage. Nein, Long-Covid ist gut beschrieben gewesen, bevor es die Impfstoffe gab. Ich glaube, das ist schon unabhängig voneinander. Die Impfschäden sind ganz ähnlich wie Long-Covid, aber es gibt Unterschiede. Einige Überlappungen gibt es, aber wir wissen, wie Dr. Bhakti sehr gut dargestellt hat, ist leider das Spike-Protein ähm, ein Pathogen. Es stört den Organismus. Es ist eine Komponente, die Krankheiten hervorruft. Und dieses Spike-Protein ist leider Gottes ein Pathogen. Und das hat man also injiziert, um uns vor einem Pathogen zu schützen. Okay, für mich macht das keinen Sinn, aber egal. Ähm, es, wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, die Zahlen von Long-Hole-Covid, würden irgendwie zwischen 10 und 15 Prozent und 50 Prozent gesagt, wir haben uns irgendwie auf 30 geändert. Aber wie viele haben schwere äh, Behinderungen dadurch? Das sind immer noch Millionen von Menschen. Wir sehen das in den USA, in den Datenbanken. Insbesondere 2021 sieht man die Auswirkungen der Nebenwirkung der äh, Impfung, äh, steigt das stark an. Nicht nur in den Sterbefällen, sondern Millionen, die jetzt hier. Behindertenrente bekommen, beispielsweise, oder in den Behinder als Behinderte registriert werden. Ähm, das waren die Impfstoffe, weder die Lockdowns noch irgendwas anderes. Aber die Impfgeschädigten, ähm, da gibt es deutsche Daten, die ich gesehen habe. Ich glaube, dort äh, waren es vier bis fünf Prozent in einer Datenbank von Patienten, die mindestens zwei Ärzte besuchen mussten,
2: Ja, was mir in vielen Studien fehlt, ist, die sprechen von Long-Covid, aber sie machen keinen Unterschied zwischen denen, die geimpft waren und denen, die nicht geimpft waren.
4: Das geht fast auf das Anfangsthema zurück. Es geht um die Wissenschaft und die unterdrückte Wissenschaft. Nicht nur, dass falsche Daten dort oder falsche Wissenschaft dargestellt wird, sondern äh, die Wissenschaft wird weiter zerstört. Alles, was gegen die Impfstoffe spricht, wird aus der Debatte rausgehalten. Und das funktioniert in den USA so, und ich bin sicher, in Deutschland und anderen Ländern ist das auch so. Wir haben... In der akademischen Welt, in den Universitäten, die haben alle äh, Long-Covid-Kliniken aufgemacht. Es gibt keine Impfnebenwirkungsklinik. Vielleicht meine Praxis ist da die große Ausnahme. Ich weiß nicht, wie gut wir sind, aber wir versuchen unser Bestes. Die Patienten zeigen ein sehr komplexes Krankheitsbild. Wir versuchen, ihnen zu helfen. Und ich kann schon einer großen Anzahl von Menschen dort helfen. Es gibt eine Minderheit, wo ich einfach auch nicht weiter weiß. Hier im Ausschuss
2: hatten wir einen Gast vor über einem Jahr. Dr. Chetty aus Südafrika, und er sprach über die zwei Phasen der Krankheit. Und was er beschrieb als Pneumologe, da konnte ich das nachvollziehen, war Pneumonitis. Das war also keine Lungenentzündung per se per, durch ein Virus, sondern die Pneumonitis. Das heißt also eine Immunreaktion, die hat er mit Cortison, mit Antihistamin behandelt und war damit sehr erfolgreich. Hatte Tausende von Patienten, denen er helfen konnten, und hat das sehr überzeugend dargestellt. Haben Sie solche Fälle auch erlebt?
4: Was ich dazu sagen kann, Dr. Chidi, und dem Behandlungsansatz, es gibt viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die funktionieren, verschiedene Kombinationen von Wirkstoffen. Wir hatten nie den Eindruck, dass die Antihistamine die Antwort sind. Andere waren damit erfolgreich. Wunderbar. Wer heilt, hat recht. Aber systemisch. Ja, systemisch. Und
2: das hilft ja auch, wenn man es inhaliert, sagt man
4: nicht so sehr. Ähm, wenn wir unsere Behandlung durchführen, wir haben äh, verschiedene Möglichkeiten, von denen wir, mit denen wir arbeiten können und wir suchen die besten Kombinationen raus. Aber es gibt viele Dinge, die funktionieren und einige haben ganz gut geholfen, aber nicht besonders beeindruckend. Viele haben das erfolgreich eingesetzt. Ich glaube, der Punkt dabei ist, äh, in der äh, pneumonalen Phase, und das ist auch schockierend, ich verstehe das auch nicht ganz, Man, wenn wir in die Magazine gucken, gute Wissenschaft zeigt äh, dort, und kann dort beschrieben werden, solange sie die Pharmaindustrie nicht angreift. Und äh, ich habe eine Arbeit gemacht, die, die äh, Long-Covid äh, beschreibt. Das es eine organisierte Lungenkrankheit. Ähm, und wenn man in diese Phase kommt, wo der Sauerstoffgehalt niedrig ist, dann äh, nehmen wir als ähm, Organisation Choreosteoide als Behandlung. Wir haben nicht über Ivermectin gesprochen, sondern über Und äh, Ich glaube,
2: das erste Mal, wird den Patienten kontaktiert, ist er ja wahrscheinlich schon sehr krank. Das heißt also, äh, so nehmen wir ihn auf. Und was Chatti sagte, war, dass,
1: dass wenn Leute normal kommen, sollen sie eine Woche später
2: nochmal kommen. Er hat sie also nochmal angerufen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Das habe ich äh, da rausgezogen. Denn in diesen Fällen,
3: äh, wo die Pneumonitis anfing, war es immer
2: dieser Zeitraum dazwischen. Und in der Klinik. Denkt man da gar nicht so nach? Diese ersten acht Tagen existieren gar nicht, sondern man sieht erst die Patienten äh, an dem Punkt. Und deshalb ist der Arzt manchmal auch betriebsblind. Er sieht das gar nicht.
4: Ja, Ärzte, den Ärzten wurde gesagt, dass es keine frühe Behandlungsmöglichkeit gibt. Also die Systemärzte, die haben nur die äh, schwerkranken Patienten gesehen. Aber der Punkt ist, dass sie nicht erkannt haben, was es ist, obwohl ich dazu eine Arbeit veröffentlicht habe. Sie haben Cordiosteoide nicht eingesetzt, Hunderttausende sind gestorben und es wurde einfach keine Behandlung angeboten. Das ist das, was ich hier ähm, Behandlung nenne, äh, Beatmungsgeräte und die ganze Reihe von diesen Dingen. Und... Das war eine Bemühung der Gesundheitsbehörden, den Leuten zu sagen, geh nach Hause und warten Sie darauf, dass sie äh, sterben. Sie wollten eigentlich nicht, dass die Leute behandelt werden. Warum sollte das nicht passieren? Warum sollten die Ärzte nicht irgendwas Sicheres ausprobieren, was auf dem Papier gut aussieht? Wir wissen nicht, ob es passiert, aber man kann es ja mal ausprobieren. Weil das nicht, das sollte nicht passieren, weil die äh, den Markt für die Filmstoffe gebraucht haben.
2: Und die haben das auch mit äh,
4: rein gemacht.
2: Und die hatten alle diese toxischen Effekte und G6PD-Defizienz. Und, und sogar dort wusste man das. 20 Prozent der Bevölkerung äh, würde darauf absolut ernst reagieren, wenn man das unter hoher Dose
4: bekommt. Äh, die äh, Arroganz dieser Industrie, diese Gier, die schreckt vor nichts zurück und Überall gibt es eine lange Liste von Straftaten, von Verurteilungen aufgrund deren Verhalten. Und das hat zu ganz, ganz vielen Toten geführt. Sie bringen ähm, Medikamente in den Markt, von denen Sie wissen, ja, da dass da sie tödlich sein können.
2: Wo man sieht, dass die Profite äh, nach oben gehen, äh. Für ein einzelnes Unternehmen ist es erstaunlich.
4: Also es geht steil nach oben. Ja, und Sie wissen, wie Sie Gerichtsverfahren führen, Sie wissen, wie Sie sich schützen können. Und wenn Sie bedroht werden, Sie sind oft mit dem Bankrott bedroht worden. Viele Beobachter der Branche, bevor jemand... Äh, äh, oft ist Ihnen der Bankrott vorausgesagt worden in einem Strafprozess, das passiert niemals, Ihre Anwälte schützen Sie, die Strafen werden dann auf ein paar Millionen runtergesetzt oder Milliarden. Und ja, das die ist haben auch übertragen,
2: um abzulenken natürlich. Und die haben natürlich die Interessen ihrer Shareholder, die Aktionäre. Wie muss man die Aktionäre ablenken, indem man sagt, ach, wir haben wieder was Neues in der Pipeline, kein Problem, das kriegen
4: wir hin und dann haben wir das Neue. Und die Ärzte, die Ärzte, Warum sind die sofort auf diese Propaganda reingefallen, dass es keine frühe Behandlung gibt? Oder hat das noch andere Gründe gehabt?
2: Naja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Es gibt da noch einen weiteren Faktor, der zum Tragen kommt. Und zwar, viele Ärzte, so wie sie ausgebildet sind, äh, glauben nicht, dass irgendetwas funktionieren kann, es sei denn, es ist in einer langen Doppelblindenstudie äh, kooperiert worden. Und viele Ärzte sind auch sehr vorsichtig und äh, sind un nicht willig, irgendwas Neues auszuprobieren. Und wenn Ihnen gesagt wird, es gibt keine Behandlung, dann sagen Sie, okay, dann gibt es keine Behandlung und dann mache ich auch nichts anderes. Und das ist auch genau das, was Sie mit den meisten Patienten gemacht haben. Sie haben ja gar nicht versucht, die zu behandeln. Und was Sie gemacht haben... Und ich habe das immer wieder gesehen, die Leute zu mir reinkamen. Und ich habe ihnen alles gegeben, was ihnen in irgendeiner Form helfen konnte. Und ich musste ja auch neue Methoden überdenken und ich habe ständig darüber nachgedacht, was kann ich machen, um diesen Leuten in irgendeiner Form zu helfen. Und besonders dann, wenn jemand kurz davor ist zu sterben. Wir wussten, dass sehr viele Patienten, die zum Krankenhaus kamen, wahrscheinlich sterben würden, weil sie einfach diese Behandlung nicht bekommen konnten, um jetzt wieder zurückzukommen. Tut mir leid, wenn ich so negativ rüberkomme, aber ähm, die Leute, äh, die Ärzte wurden Davon überzeugt, dass diese wissenschaftlichen Fakten einfach stimmten. Und dann, dann wurde gesagt, alle äh, Viralsyndrome müssen am Anfang verabreicht werden. Und wenn das nicht ist, dann vergiss es, dann kann man nichts machen. Man, und Ärzte wurden überzeugt, dass die natürliche Immunität zu vernachlässigen ist, dass sie überhaupt nicht hilft. Und Uh, viele Ärzte haben Leute versucht zu impfen, die gerade Covid hinter sich gebracht haben. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und dieser Wahnsinn ist jetzt überall in der Welt bei der Ärztegesellschaft zu sehen. Alle Ärzte folgen diesem Mandat blind. Und wir sehen, und ich, ich habe gedacht, es gibt vielleicht Ärzte, weil... Die, die denken vielleicht besser und waren ja auch kluge, sind ja auch kluge Menschen, aber man denkt auch, sie seien resistent gegenüber dieser Art von Gehirnwäsche. Aber ganz im Gegenteil, die glauben das sofort. Also die fallen sofort auf die Propaganda rein und sind Opfer dieser Überzeugungstechniken geworden. Und äh, das ist einfach eine äh, immense Propaganda gewesen.
4: Die haben sich auf die Antikörper äh, konzentriert, was natürlich Unsinn ist. Man hat lokale Immunität und sowas.
2: Absolut, wie Dr. Hebel äh, sagte, <lacht> die, die Antikörper sind im Blut und wir sehen das durch, in der Haut. Das ist halt der normale
4: Prozess des Menschen. Das ja, sind... da gibt es eine Interaktion zwischen diesen beiden Systemen. Das meiste sind ja respiratorische Viren. Also ich glaube, wir beide könnten uns jetzt
2: stundenlang über die Absurdität dieser Denkweise unterhalten. Aber ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück von Dr. Bach. Äh, denn als die Vaccine bekannt gegeben wurde, habe ich gesagt, Moment, warum wird dann gegen die, das Coronavirus geimpft? Da haben wir ja noch nie ein Vakzin gegen gehabt. Aber sobald ein Vakzin verabreicht wird. Okay, wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich wirkt. Aber viele von uns wussten, dass das totaler Schwachsinn war und vollkommen unlogisch war.
4: Ja, es gab natürlich sowas auch schon vor Corona, aber es macht keinen Sinn, da hieß es immer, es macht keinen Sinn, gegen einen Atemwegsvirus zu impfen. Selbst wenn man ein Spray benutzt, dann hat man eine lokale Behandlung gegen ein oder zwei Unterspezies eines Virus, die kommen dann nicht durch. Aber die anderen Viren, es gibt ungefähr 200 Viren, die das Gleiche hervorrufen, die freuen sich darüber, weil ein bisschen Konkurrenz weg ist. Ja, genau. Das sind also die
2: Grundprinzipien der Immunität, wurden einfach vernachlässigt. Und das ist wirklich wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Wir kennen das ja von äh, Impfvaccinen. Die Leute die äh, gegen die Grippe geimpft werden, haben natürlich äh, eine größere Vulnerabilität gegenüber anderen Viren. Das weiß, weiß man in der Wissenschaft, ist bekannt, aber es ist etwas, was nicht unterrichtet wird. Und man sieht ja in der Impfindustrie, äh, dass die schon sehr, sehr lange immer wieder die Wissenschaft korrumpiert haben, weil die wollen natürlich ihren Kram verkaufen und deswegen
4: ist es so, äh, dass sie das so darstellen. Ja, es, hat, es gibt natürlich immer verschiedene Arten der Grippe. Das variiert ja ständig. In Amerika
2: wird ja auch der Impfprozess komplett losgelöst von den normalen
4: Arztpraxen gehandelt. Ich weiß nicht, ob da so viele Leute drüber reden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass typischerweise wird äh, man ja geimpft, wenn man zum Arzt geht und hier äh, haben sie einfach auf, der, auf dem Jahrmarkt geimpft, sozusagen. Äh, niemand wusste, was da los war. Die gesamte Bevölkerung muss geimpft werden. Das ist komplett absurd. Das ist natürlich vollkommen absurd.
2: Die kritischen Ärzte gaben das Beispiel der Schweinepest. 50 Millionen Menschen sollten geimpft werden, aber nur 4 Millionen Dosen wurden verabreicht. Und wir glauben das einfach nicht. Und deshalb waren sie nicht erfolgreich. Sie waren erfolgreich, weil sie ihren Kram verkauft haben. Sie haben ihr Geld gekriegt. Aber äh, sie, aber gut, dass es nicht zur Anwendung kam. Aber das ist einfach umgangen worden und die Situation war Diejenige, dass ähm, alle Ärzte sagten: Ja, wir wollen das auch, wir wollen das auch haben. Und alle warteten und dieses Nein, wir haben nicht genug Impfstoffe, wir müssen erstmal die bestimmten Bevölkerungsgruppen geben, erstmal das Militär die und so weiter. Die wissen ganz genau, wie das geht.
4: Ja, genau, das ist das gleiche Verhalten, was Sie hier beschreiben zum Impfstoff. Das ähm, sieht man auch mit Paxlovid jetzt wieder. In den USA hat äh, die, die Regierung ein Programm aufgelegt, wo die äh, Drogerien, die, die Apotheken, das verschreiben können. Da muss man überhaupt nicht medizinisch gebildet sein. Die haben noch niemals Patienten behandelt. Und die können jetzt die komplizierteste Medizin verschreiben, die es jemals gegeben hat. Da gibt es 120 verschiedene ähm, Klassen, die davon betroffen sind. Also 120... 120 verschiedene Interaktionen. Oh, man hat überhaupt keine Ahnung oder Kreuzwirkungen äh, mit anderen Medikamenten. Äh, da gibt es viele Verschreibungen. Und jetzt kann der Apotheker entscheiden, welcher der Dinge sie da verschreiben können, ohne die Krankengeschichte zu können, ohne zu sehen, wie schwer die Krankheiten sind, was die Apotheker kriegen. Und man muss doch einen Arzt haben, der den Patient untersucht. Also Teenager sollen hier äh, natürlich dies ausgeben, die Apotheker sollen diese teuren Pillen verteilen. Naja, in
2: Deutschland ist es so, dass die Leute äh, finanziell, Belohnt werden, wenn Sie das verstehen.
4: Wie groß waren diese finanziellen Anreize? Was denken Sie? Wir wissen ja, dass man viel Geld für Beatmung kriegt und so. Können Sie das irgendwie ausführen? Haben Sie da Zahlen? Was wir wissen, ist, äh, ist ja folgendes: also,
2: äh, Es gab ein Gesetz, dass die Krankenhäuser 20 Prozent Bonus bekommen haben, äh, also 20 Prozent on top von der Regierung, wenn die Krankenhäuser, die ähm, fohlenen ähm, Medikamente verschreiben würden. Das heißt, also jedes Mal, wenn ein Patient ins Krankenhaus kam mit Messewehr, gab es 20 Prozent erstmal obendrauf. Und das ist seit Jahrzehnten so gewesen, dass die Patienten, die wenn die da, diese, diese Atmungsberäte bekommen, kriegen sie, Geld dazu. Das ist nicht komplett korrupt, aber äh, natürlich, das ist sehr viel komplizierter, mit solchen äh, Patienten zu arbeiten. Die brauchen auch äh, mehr Zuwendung, auch finanzielle Zuwendung. Das ist in Ordnung, vollkommen okay. Aber diese äh, frühere Intubation zu einem sehr frühen Zeitpunkt, da würde ich sagen, als Covid passierte, ganz am Anfang, da war ich ja Direktor einer äh, großen Intensiv- äh, Abteilung eines Krankenhauses in Wisconsin. Und als ich dort war, äh, habe ich mir angeschaut, wie unser Ansatz zu Covid aussah. Und äh, die fragten, was ist denn der Punkt, wo ich entscheide, dass jemand an das Beatmungsgerät kommt? Und wir haben gesagt, nein, wir machen das so, wie wir das immer so gemacht haben. Das sollte man gar nicht anders machen. Es ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Ich sage immer so, jede, jede dieser Entscheidungen ist entweder zu früh oder zu spät, das ist leider immer so. Und ich versuche, das so lange wie möglich herauszuzögern, damit die selbst die ähm, Widerstandskräfte im Körper aufbauen. Aber ich wurde gepusht, einen Trigger zu geben, das heißt also einen Auslösungspunkt und die, die, die hatten natürlich Angst, die Ärzte hatten Angst, die hatten richtig Angst, weil die wollten natürlich ähm, keinen Fehler machen. Und wir haben dann gehört von äh, Patienten, die eigentlich gut aussahen, aber auf einmal ging es dann ganz, ganz schlecht. Und wenn das der Fall ist, dann muss man natürlich sofort ans Beatmungsgerät. Aber wenn jemand innerhalb von Minuten äh, so abbaut, na klar muss er an die, an die Maschine. Aber der ganze Prozess wurde natürlich viel zu groß aufgezügt. Und ich glaube, es ist so, dass die kühlen Köpfe langfristig äh, das richtig gemacht haben, so wie ich zum Beispiel. Ähm, und die Leute lieben natürlich Regeln. Ärzte lieben Regeln. Die lieben es einfach, eine klare äh, Regelvorschrift zu haben und dann können sie sich danach, han äh, danach handeln und dann äh, sind sie auf der sicheren Seite. Und äh, die Welt ist aber nicht so und die Medizin funktioniert so eigentlich auch nicht. Es ist natürlich auch klar, dass äh, die meisten Ärzte Ibometrin und meiste Formeln nicht verschreiben wollen, weil davon ein Patient sterben kann und, und ja, lieber die nicht verschreiben.
4: Patienten können schwärmen und dann hat man natürlich ein Problem. Sobald die Regeln da
2: sind, die Vorschriften da sind, können die Ärzte ja machen, brauchen sie nur an die Regeln halten. Schon sind sie auf der sicheren Seite.
4: Ja, äh, wir haben, äh, jede, jeder Fachbereich hat seine eigenen Richtlinien. Und das macht es natürlich sehr kompliziert. Ähm, als ich die Organisationen der äh, Fachärzte angeguckt habe, äh, Neurologen und so weiter, die gab es immer nur alle, weil sie Geld von der Pharmaindustrie bekommen haben. Äh, ich sie hab, würden als Organisation überhaupt nicht existieren können. Ja, die würden
2: selbst also äh, von, von, den, von den Beiträgen der Ärzte nicht überleben können.
4: Ja, man sieht das ja natürlich überall, wenn man im Kongress guckt.
2: Also wie viel Geld verdient man denn an so einer Impfung?
4: Wie viel kriegt man pro Impfung in Amerika? Ich weiß nicht. Genau, weil es wird meistens ja in den Apotheken, also ich kann es nicht beantworten, genau. Ich weiß, dass es eine, dass es bezahlt wird und wenn man viel impft, dann ist das sicherlich eine beträchtliche Summe, aber ich weiß nicht, wie viel. Also es wird dann direkt in der Apotheke verabreicht? Für Covid viele, viele Patienten sind in den Apotheken geimpft worden, weniger als bei den Ärzten eigentlich. Und ich denke, da steckt Absicht hinter. Es
2: gibt also eine Gruppe von Menschen, von Ärzten, die dann in die Altersheime gegangen sind, um dort äh, zu impfen. Ja. Sehen Sie denn eine ähm, Bewegung, wo man merkt, dass viele Leute aufwachen und viele Ärzte auch aufwachen und merken, so geht es ja gar nicht?
4: Nee, weil leider lebe ich jetzt in meiner eigenen Blase, in einer Wahrheitsblase, wenn man so will. Was ich sage, ist, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, in, die in meinem Netzwerk, uns ist allen der Betrug bewusst und die falsche Wissenschaft, die dort angewendet wird. Und Ihre Frage ist etwas, da denken wir jeden Tag drüber, wann werden genügend Dok ärzte erkennen, dass sie belügen, belogen worden sind? Und ich spreche eigentlich gar nicht mehr mit Systemärzten. Leider, viele... Ehemalige Kollegen sprechen mich nicht mehr an, die reden nicht mehr mit mir. Und wie Sie, ich glaube, wir suchen nach Anzeichen in den Mainstream-Medien, Entwicklungen, Diskussionen, die öffentlich stattfinden. Das vielleicht irgendwo doch ein kleiner Hinweis darauf ähm, auftaucht, dass ein größerer Teil der Bevölkerung äh, sich dessen bewusst ist. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gesehen, aber ich habe noch nicht wahrgenommen, dass sich das Narrativ irgendwie ändert. Narrativ ist eigentlich ein anderes Wort für Propaganda. Und Propaganda ist eine Geschichte oder eine Botschaft, die den Menschen gesagt wird, damit sie irgendwas denken oder tun. Und Propaganda ist immer noch am Laufen, die Leute sollen denken, dass die Impfstoffe sicher sind und sie sollen daran glauben und sich impfen lassen, um sich zu schützen. Das ist das Narrativ, was immer wieder wiederholt wird. Und ähm, Propaganda ist ja nicht immer falsch. Oft ist es falsch, aber nicht immer und überall. Und man kann natürlich wahre und hilfreiche Propaganda haben, wenn wir beispielsweise das Narrativ ändern würden, zu sagen, die... Äh, Impfstoffe sind gefährlich und die Programme sollten sofort eingestellt werden. Das wäre schon gut, äh, die Leute so zu beeinflussen. Aber wir sehen eben einige Dinge, äh, die nicht abgedeckt werden äh, von den großen Medien, aber beispielsweise die israelischen Daten, äh, die sich die Impfnebenwirkungen anguckt, die zugeben, dass sie wissen, Dänemark ist jetzt so, dass Impfungen nicht mehr. Äh, äh, empfehlen werden für alle Bevölkerungsgruppen. Äh, langsam, aber ich würde sagen, Dänemark ist ganz vorne, hier ähm, in den nationalen Richtlinien sind Richtlinien, die ein bisschen in die Richtung gehen. Ich glaube, es gibt genügend Daten, um das sofort weltweit einzustellen. Sogar für 85-Jährige. Also, ich warte darauf, dass das passiert. Ich möchte gerne sehen, was passiert, wenn der Damm bricht. Ich möchte darauf warten, dass der Damm bricht und diese Impfkampagne sofort eingestellt wird. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht noch mal die Frage etwas anders beantwortet. Die, Frank die Kranken, die Patienten, die mich aufsuchen, haben alle irgendwie schon ihre ähm, Krankenhausreisen hinter sich? Alle waren schon bei anderen Ärzten. Und in den ersten zehn Minuten erzählen sie mir ihre verschiedenen Stationen. Und das ist immer so die Dinge, die die Ärzte ihnen sagen und die die Ärzte tun. Und in meiner ganzen Karriere habe ich immer Patienten gehabt, die sich über andere Ärzte beschweren. Ich, sag, ich war bei dem Arzt und er hat das und das gesagt. Und ich. Äh, jetzt höre ich das immer wieder, dass die Patienten die Nase voll haben von diesen Ärzten, die sie schlecht behandeln, die sie falsch behandeln, die sie falsch informieren und ignorieren. Wenn man das Wort Impfung in einem in einer Praxis in den Mund nimmt, dann sind die Reaktionen komplett unethisch, unempathisch und unhilfreich und eigentlich sogar ähm, Beleidigend. Das heißt, solange ich bei diesen Geschichten bringe, dann wachen die nicht auf. Solange ich diese Geschichten höre, habe ich da keine Hoffnung. Sie haben wahrscheinlich Angst.
2: Sie möchten keine Dissonanz haben und keine abweichende Meinung. Denn Sie wissen natürlich, dass Sie vielleicht einen Fehler begangen haben. Diese Vakzine
4: waren falsch. Wenn Sie erkennen würden, dass Impfen, Impfen Nebenwirkungen hat, dann müssen Sie entweder bewusst oder unbewusst Ihre Mittäterschaft zugeben, dass sie Leute verletzt haben. Und das will natürlich kein Arzt. Ähm Ärzte wollen helfen. Das können wir postulieren. Sie wollen nicht den Leuten schlechte Sachen verschreiben, die sie umbringen. Leider sind sie hier in dieser humanitären Katastrophe beteiligt als Täter, weil sie selbst Opfer von Propaganda geworden sind, nicht weil es schlechte Menschenleute sind, sondern weil sie einfach schlechter Informationen anheimgefallen sind. Und ich möchte das aufdecken, denn wenn das aufgedeckt wird, dann können wir alles ändern, wo wir heute darüber geredet haben. Diese äh, dieser blinde Glauben an Behörden und Agenturen muss aufhören, weil das ist viel zu lange schon so gewesen.
2: Also wenn man Menschen erfolgreich behandelt, gibt es dafür
4: Beispiele? Sie meinen, Sie meinen Long-Covid mit Impfnebenschäden? Ja, wir auf unserer Website flcc.net, das ist eine No-Profit-Organisation in meiner Praxis, haben wir... Eine Behandlungshinweise. Ähm, es gibt keine festgelegten Behandlungsmethoden. Es gibt ganz wenige Studien, die uns helfen, sicher zu sein. Wir haben sozusagen die pathologischen Mechanismen äh, mit den bekannten Mechanismen der bekannten Medikamente. Und wir setzen die ein, um bestimmte Krankheitsbilder einzudämmen. Ähm, so arbeiten wir uns vor. Aber weil es keine Studien gibt und eigentlich keine guten Tests gibt, da weiß man immer nicht vor, was jetzt wirklich gut funktioniert. Wir werden langsam besser darin, die Mechanismen zu entwickeln, wenn wir die Patienten sehen, die Muster sehen. Aber das ist auch schwierig. Das heißt, wir äh, probieren verschiedene Ebenen aus. Und bis heute kann ich sagen, die beiden erfolgreichsten Medikamente bei Long-Covid und Impfnebenwirkungen ist Traxom, das geben wir in sehr niedrigen Dosierungen, und Ivermectin. Diese beiden äh, funktionieren nicht überall, aber in der Mehrzahl der Patienten, vielleicht 60, 70 Prozent. Die reagieren gut auf eins von den beiden oder sogar auf beide. Und es gibt viele, viele positive Behandlungsmöglichkeiten, um Entzündungen einzudämmen, um das Immunsystem zu regenerieren. Das sind die wichtigen Punkte dabei. Und die zweite und dritte Maßnahme ist unterschiedlich, je nach Patient. Wir haben Mastzellenaktivierungssyndrome. Das behandeln wir mit Antihistamin und so. Und... Ein Bereich, den Dr. Bhakti nennt, ist … Wir wissen, dass die Impfnehmungen haben mikro äh, Das ist schlecht definiert, aber das sind einfach äh, Blutplatten, die aktiv sind. Und äh, es gibt Reste von den Spikes. Man sieht diese Proteine, die thrombotisch wer werden. Und bei einigen Patienten versuche ich blutverdünnende Mittel und ähm, alles ist ganz, ganz sicher. Wir nutzen Dinge, die äh, schon lange eingesetzt sind. Wenn Sie anfangen, Blut zu verdünnen, dann gibt es natürlich Risiken. Die sind nicht so hoch, aber wir wollen natürlich niemandem schaden. Und wenn wir jetzt beispielsweise, es gibt keine Regeln, keine Richtlinien, gar nichts, wenn man dann jemand Blut verdünnt und es passiert etwas Schlimmes und jemand sagt, warum haben Sie das gemacht, dann haben Sie keine... Es gibt einige Arbeiten dazu, doch es gibt Arbeiten, die die Nutzen davon von Blutverdünnermitteln zeigen. Aber wie man die Patienten auswählt, ist nicht da. Aber das ist schon eine Expertenaufgabe. Die meisten haben da keinen Zugang dazu. Also unsere Strategie sind Blutverdünner, und dann gibt es ganz neue interessante Medikamente, die ich auch schon erfolgreich eingesetzt habe, die nennen DCRP ähm, Stopper. Da habe ich schon äh, gute Erfahrungen mitgemacht und ich möchte jetzt nicht Experiment als Wort in äh, den Mund nehmen, aber... Ähm, ich, es ist ein bisschen Versuch und Irrtum. Wir machen das mit äh, Dingen, die sicher sind. Wir geben den äh, Menschen, ich habe beispielsweise den Menschen Nahrungs- und Ergänzungsmittel äh, gegeben, aber da haben wir mit aufgehört.
2: Im Krankenhaus kann man ja neue Methoden ausprobieren. Aber als Praxisarzt geht das ja, ja nicht so.
4: Man kann Dinge natürlich im Krankenhaus ausprobieren, aber äh, bei nicht stationären Patienten geht es auch. Ja, man kann natürlich neue Behandlungen ausprobieren und das wird
2: dann
1: entsprechend dokumentiert. Ja,
4: auch bei äh, nicht stationären Patienten. Das ist traurig, dass es diesen Unterschied gibt, denn in diesem Land, wenn ein Medikament zugelassen ist von der FDA, weil es sicher ist unter bestimmten Voraussetzungen dann nennen wir das Off-Label-Use. Man kann das auch für irgendwas anderes einsetzen, wenn man das sinnvoll findet.
2: Also muss man entsprechend einen Brief schreiben und sagen, ich möchte das jetzt Off-Label benutzen.
4: Das heißt, in Deutschland sagen Sie, ich möchte dieses Medikament für dieses Krankheitsbild einsetzen, dann müssen Sie sich das erlauben lassen? Ist das so? Oder genau. es ein Krankenhaus machen?
2: Ja, man kriegt das dann von der Verwaltung. Der
4: von der Gesundheitsbehörde?
2: Ja, diejenigen, die es zu bezahlen haben.
4: Okay, also auch von den Krankenversicherungen. Na gut. Wir, wir haben dort auch von den Krankenversicherungen ähm, Gegenwind bekommen, was mich auch sehr, sehr wundert. Denn Ich würde denken, die wollen gerne, dass die Menschen nicht ins Krankenhaus müssen, weil da natürlich viele Ressourcen verbraucht werden. Aber einige haben Ärzte verfolgt, die Ivermectin verschrieben haben. Es ist interessant, die verschiedenen
2: Gesundheitssysteme zu vergleichen und um die verschiedenen Ansätze zu sehen.
4: Ja, und dieser Einfluss ist in verschiedenen Strategien in verschiedenen Ländern erfolgreich gewesen. Da gibt es hier eine Regel und da ein Gesetz. Und das macht es natürlich kompliziert.
2: Ich möchte auch noch mal eine Frage stellen. Es gibt ja die Website, wie schlimm ist mein Badge. Ähm, es gibt ja sehr wenige Chargen, die wirklich äh, toxisch sind. Bei anderen sieht man das nicht. und äh, äh, Haben Sie diese Beobachtung auch machen können in Ihrer Praxis? Nun,
4: ich habe hab nicht geguckt, welche Chargen meine Patienten bekommen haben, weil ich nicht genügend Zeit habe und das eigentlich nicht wirklich ändern wird, was ich tue, aber meine Patienten gucken das nach. Einige von denen werden sagen, okay, ich habe dann diese Impfung gekriegt, das ist meine Charge und das ist eine von den gefährlicheren gewesen. Einige der Patienten sagen mir das, sie wissen das. Die wissen, dass sie eine schlechte Charge erwischt haben. Und das ist natürlich schon sehr beängstigend für die Patienten. Jeder, der insbesondere, wenn man hier in der guckt, äh, wo Dinge produziert werden, in der Elektronik, in der Automobilindustrie, wenn man plötzlich sieht, dass äh, Explosionen passieren, dass irgendein ähm, in der Produktionslinie irgendwas nicht läuft oder die Produkte, die da rauskommen, äh, fehlerhaft sind, dann guckt man doch sofort, was da los ist. Und hier gibt es diese verrückten Variationen, wo ich sage, das muss man doch sofort untersuchen: des Prozesses, wo kommt das her, wie wurde das produziert und auch gucken, was war da drin, was ist in diesen Chargen drin, dass diese Nebenwirkung verursacht. Nichts, nichts passiert, ist total egal.
2: Ich weiß nicht, wie äh, detailliert das herauszufinden äh, ist über die verschiedenen Chargen, aber äh, kann man dann sagen, okay, also wir haben hier bei dieser bestimmten Charge einen Spike ich, in Krebserkrankungen oder so weiter?
4: Das ist ein super Vorschlag für eine Studie, denn Krebs könnte natürlich eine äh, Chargenvariante sein, wenn man viele Varianten hat, äh, was ich äh, aus, der aus der Produktion gehört habe, ist, dass es ein Produktionsproblem ist. Also äh, mit Impfstoffen, das wäre natürlich ein Verunreinigungsproblem erstmal. Also wenn es irgendwas das treibt, wenn das Krebs verursacht in diesen Chargen, was ist dann genau dieser Zusatzstoff, was äh, oder diese Verunreinigung? Und wenn es nicht mit zusammenhängt, dann ist es genauso beunruhigend, denn das heißt ja, dass der Impfstoff selbst äh, Krebs auslösen kann. Also viele verschiedene
2: Möglichkeiten. Ja, es ist der Produktionsprozess ähm, und man muss sich die sehen, inwieweit das Einfluss hat das auf mRNA. Das ist also wirklich sehr schwer, auch das zu kontrollieren.
4: Ja. In, das, ein, ein deutscher, eine deutsche Gruppe hat gerade eine Arbeit veröffentlicht, die sehr detailliert äh, analysiert haben, was da drin ist. Und äh, die haben viele Verunreinigungen durch Schwermetalle gefunden. Ja, es gibt auch Variationen.
2: Ja, ja, einige, auch. Äh, einige Seltene Erden zum Beispiel.
4: Man kann natürlich die Nebeneffekte dieser Dosen angucken äh, und das mit der Temperatur der Lagerung in Verbindung bringen. Äh, viele Chemikalien zerfallen, wenn sie warm werden. Wenn man die Nebeneffekte nicht haben will, dann muss man es einfach nur warm aufbewahren.
2: Ja, genau. Da geht es ja um die Toxizität der Vakzine.
4: Ich weiß aber nicht, ob es so viele Unterschiede gab. Am Anfang war das ja so wichtig in Deutschland, dass es kühl gehalten wird, dass es nur wenige Ausnahmen da gab. Wir haben aber Hinweise darauf, dass in Altenheimen aus von 30 älteren Menschen, die geimpft worden sind, acht kurz danach gestorben sind. Und ich glaube, jeder hat den gleichen, ähm, die gleiche Charge bekommen. Also da muss irgendwo einen Zusammenhang geben.
2: Ja, also sowas, wenn sehr viele Menschen in einem Altersheim gleichzeitig sterben, das hatten wir überall in der Welt. Und das war Januar und Februar in Norwegen, in den USA. Man konnte das ja überall beobachten. Aber das wurde komplett ignoriert. Keiner hat das in irgendeiner Form mit den Vakzinen in Verbindung gebracht.
4: Wir haben einen Überraschungsgast Ja, Vielleicht äh, können Sie sich selbst kurz vorstellen. Ich glaube, Entschuldigung, ich denke, wir sind an einem Punkt gekommen, wo wir seine... Vielleicht bleiben Sie noch einen Moment und stellen Sie sich kurz vor. Ich glaube, Sie haben interessante Dinge zu berichten. Ich bin Jonas Anna. ich bin Arzt komme aus Brasilien
2: und äh, habe dort auch meine Arbeit gemacht in
3: äh, Neurowissenschaften in, in den USA und ich habe dann meinen
2: Doktor in Mikrobiologie gemacht. Äh, ich interessiere mich sehr für Genetik, Genforschung und heute ist das alles sehr viel einfacher, aber damals war die Arbeit in der Forschung in der Genetik sehr, sehr schwierig. Und das war im Prinzip der Anfang von äh, äh, genetischer Behandlung. Und das waren 20 Jahre, bevor wir das erste Mal an dem Punkt waren, wo wir jemanden behandeln konnten. Und
3: Nachdem also diese
2: Vakzine beschrieben wurden, auch experimentelle äh, Vakzine. Und ich möchte jetzt etwas äh, zum Thema Brasilien sagen. Und ich habe natürlich dort auch meine äh, Kontakte in USA, in den USA, in Europa. Und wir haben jetzt die verschiedenen Berichte und Artikel. Und ich hatte auch einen YouTube-Kanal, wo ich zu Laien gesprochen habe was Covid bedeutet, welche Wirkungen es gibt, welche Auswirkungen es hat. Und das war so wie Dr. Bhakti und ich war dann der andere. Äh, es ging einfach darum, wie diese schwierigen Wörter zu verstehen sind. Und äh, ich hatte, glaube ich, 70 Videos, aber jetzt... Bei YouTube ist es suspendiert worden. Ich habe das auch vor dem Senat in Brasilien vorgestellt und
3: alles das, was ich über
2: experimentelle Nebeneffekte geschrieben habe und die Todesraten in Brasilien in den USA. Und äh, wir gehen davon aus, dass, dass 400.000 Menschen äh, gestorben sind. Wir haben ungefähr 30.000, die am Virus selbst gestorben sind. Das ist aber auch relativ niedrig gegriffen. Also ungefähr, das ist die, meine, meine Story hier. Ja, ich habe ungefähr 1.000 Patienten behandelt. Die, die mich anrufen, die werde ich behandeln. Aber besonders Menschen, wir haben ja die Medikamente in Brasilien vorrätig und Zink, Vitamin D.
4: Das ist das, was Sie jetzt für die Covid-Patienten einsetzen. Behandeln Sie auch Impfopfer mit den gleichen Medikamenten oder setzen Sie da andere Medikamente ein?
2: Ich behandle sie, aber ich habe einen anderen Ansatz. Ich benutze auch Albumetsin, aber... Da muss ich jetzt nachschauen. Die meisten Patienten haben kein hematologisches Screening gemacht. Das Blutbild wird nicht untersucht. Und ist der MFTR positiv oder nicht? Und all diese. Probleme, die zu einer Gerinnung beitragen können, müssen natürlich untersucht werden. Das wird oft nicht gemacht. Und das sind ja die Nebenwirkungen. Und
5: äh,
2: viele davon sind positiv, von diesem äh, Antigen PF4. Und das ist das, was ich als erstes mache. Und dann schaue ich mir den Patienten an und sehe, wie kann ich damit umgehen.
4: Können Sie dies unterscheiden, welche Impfung, Impfstoff Sie bekommen haben, welche Anteile von Segen Nebenwirkungen haben? Vielleicht mehr Gerinnungen, Entzündungen, Herzprobleme.
2: Ich habe einfach nicht die Zeit bei dieser großen Anzahl von Patienten. Aber ich glaube, das ist auch definitiv eine Frage, die man untersuchen sollte. Es wäre sehr interessant, besonders wenn man bestimmte Wirkungen sieht, und dann kann man die ja auch auf die verschiedenen und unterschiedlichen Vaccine korrelieren. Ich habe diese Daten nicht. Ich weiß nur, dass diese drei großen Unternehmen, deren Datenlage ist fürchterlich. Aber es wäre interessant zu sehen, ob die äh, unterschiedlichen Vakzine unterschiedliche Krankheiten hervorrufen.
4: Wir beobachten ja unter dem Mikroskop, dass äh, es da scheinbar verschiedene Partikel gibt, die irgendwie rund sind oder, oder irgendwie eckig oder irgendwelche Flüssigkeiten. Das scheint also irgendwie unterschiedliche Konten äh, Ingredientien zu geben. Da scheint ja noch eine ganze Menge zu sein, was äh, teilweise auch noch unbekannt ist an Substanzen. Was wir machen und was wir versuchen
2: herauszufinden,
3: äh,
2: ist, dass wir irgendwie unseren 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 Patienten helfen wollen. Aber wir kriegen keinerlei Unterstützung, keine Hilfe. Es gibt keine Studien über Impfschäden. Es gab eine, aber die waren so schlecht, dass die Ergebnisse, auch so eine sehr, sehr kleine, die vom Nationalen Gesundheitsinstitut durchgeführt wurde und die auch keine wirkliche, ähm, Muster aufgezeichnet. Aber ähm, wir versuchen irgendwie herauszufinden, wie wir unseren Patienten helfen können. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen. Aber es wäre natürlich fantastisch, weitere Unterstützung zu haben, äh, wenn man in der Tat äh, Studien durchführen kann, so wie Sie das machen. Das wäre schön. Da, solche Leute brauchen wir, die uns dann auch unterstützen.
4: Ja, würde ich sehr gerne tun.
2: Aber es gibt einfach dort keine Forschung. Ähm, habt ihr das denn in Brasilien? Macht ihr das?
4: Das Problem in Brasilien ist, man kann natürlich seine RCTs machen, über Ivermectin und so weiter, ähm, aber bei den Nebenwirkungen werden die Türen zugeschlagen. Das will niemand hören. Ja, die
2: wollen natürlich kein Geld geben, wenn man äh, Studien über Nebeneffekte der Vakzine macht. Das
4: wollen die nicht hören. Die, es gibt ein nationales Institut, und die hatten eine Partnerschaft mit AstraZeneca und in São Paulo Sinovac von China. Ähm, das ist natürlich alles Kuddelmuddel. Ähm, das ist fünfmal so giftig wie jedes andere Produkt. Ähm, Herz, Nierenleiden, äh, Nervenprobleme, neuronale Probleme. Da muss eigentlich Forschung passieren. Wir haben in, in, in
2: Marburg an der Uni Marburg. Äh, das ist glaube ich eher eine, eine private Geschichte dort. Aber äh, mit, mit einem so, Institut in gemeinsam das äh, untersucht, wie viele äh, im Schäden aufgetreten sind. Dort gibt es ein Büro. Dort äh, kann man das ist Professor Schelling, der das durchführt. Äh, und
3: es scheint.
2: Eher äh, so eine Informationsquelle zu sein. Die Leute gehen dahin, äh, dann sehen wir uns ein paar von den Protokollen an. Das ist wirklich nicht sehr hilfreich. Das ist so, äh, dass äh, bei einigen Protokollen sieht es aus, als wenn, wenn die Entzündung gepusht wird. Also die viele Leute gehen hin. Ähm, und führen dann eine Studie in Echtzeit durch an den Menschen und gucken sich an, welche Chargen es waren und welche Nebeneffekte dort aufgetreten sind und so weiter. Aber von dem, was ich jetzt weiß und was ich gehört habe und von den Leuten, die dort auch gewesen sind und die Protokolle gezeigt haben, scheint dies eher... Äh, nur äh, so zu sein, dass sie die, die, diese Informationen dort sammeln, aber nicht, dass sie dort eine seriöse Studie durchführen können. Und Biontech äh, ist in irgendeiner Stiftung auch mit denen verbunden, äh, ist also wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja, Vielen Dank, dass Sie da waren.
4: Ähm. Tut mir leid, ich äh, muss jetzt noch zu einer anderen Präsentation. Ja. Vielen
2: Dank, dass Sie da waren. Das hat uns sehr weit nach vorne
4: gebracht. Danke, dass wir da sein durften.
2: Und in Brasilien, Sie sagten ja, Sie sprachen vor dem Senat. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben Ihre Informationen in einem Hearing vorgetragen, in einem formalen Setting. Wie war das denn? Und wie ist das aufgenommen worden?
4: Nun, ich habe ungefähr 200.000 Follower in meinen ganzen Medien. Es ist schwierig, das, raus, das zu veröffentlichen, weil ich immer zensiert werde. Ich kann auch nicht weiter wachsen. Ich kann nicht weitere zu haben. Ich habe schon viel über Covid- und Impfnebenwirkungen geschrieben und berichtet, was ich tue. Und ich versuche das zu veröffentlichen. Wir versuchen auch, mit anderen Techniken weiterzuarbeiten, die äh, helfen können. Und das ist auch sehr gut. Das werde ich mir morgen vorstellen. Wir haben... Nicht viel Thema, nicht viel Zeit. Mein Thema ist recht kompliziert. Es ist eine prionische Erkrankung, die durch Impfungen ausgelöst wird. Ich bin Teil der Luc Montadier Foundation, die brasilianische Zweigstelle davon, und deswegen sind wir zusammengekommen, nachdem wir Patienten mit Kreuzfett Jakobs gefunden haben, junge Menschen, Jungen die ins Krankenhaus eingeliefert wurden zum Sterben. Und dann guckt man sich diese Patienten an und behandelt sie. Und was wir sehen, ist das, was Pierre auch versucht hat zu sagen, ist, dass es so viele unterschiedliche Komplikationen sind, dass es sehr schwierig ist, die alle zu behandeln. Die meisten Ärzte erstmal. Glauben Sie ja nicht daran. Sie sagen, nö, das hat nichts mit der Impfung zu tun, das ist nicht kausal. Und dann zeigen wir Ihnen die Daten, Patient für Patient, immer in den Familien. Und dann fangen Sie langsam an, aufzuwachen. Und dann kommen Sie zu mir und sagen, oh, haben Sie da Unterlagen zu und so weiter. Und dann lege ich Ihnen das vor. Das Problem ist, glaube ich, leider, muss ich sagen, weltweit, dass äh, der Lancet, Sie kennen die Lancet, Sie kennen British Medical Journey, vor der Pandemie haben 85 Prozent der Artikel, die publiziert wurden, die stimmen. Und weil die Finanzierer, Biotech, Pfizer, wer auch immer, diese ganzen Laboratorien, die Pharmaindustrie und die äh, legen die Studien so an, dass sie positiv sind. Das ist schon schwierig, ähm, so mit Wissenschaft umzugehen. Wissenschaft ist nicht logisch, sie ist auch nicht rational, sondern nur zum Teil, aber nicht mehr als sieben Prozent. Und äh, dann lesen die Leute das und denken, das stimmt alles. Und am Ende des Tages, ähm, na, merkt man denn, dass die Information, die man hat, falsch ist. Also stellen Sie sich mal vor, was das für die Nebenwirkung der Gentherapie gegen Covid bedeutet.
2: Eine Frage, die ich habe, ist folgende. Sehen Sie sehr viele Fälle von Kinderdemenz, ist das auch aufgetreten? Sie haben ja gerade Kreuzfeld-Jakob und Alzheimer angesprochen, dass das damit beschleunigt wird.
4: Alzheimer habe ich bislang noch nicht beobachtet, aber ich weiß von Ärzten aus meinem Land, die das beobachtet haben, überall vom Amazonas bis äh, äh, nach ganz Europa, die solche äh, Fälle beschreiben. Huntington, Alice, Parkinson's, das habe ich auch schon beobachtet. Hollywood-Spots, auch nach Pfizer-Impfungen,
2: äh,
4: das habe ich vorher nicht beobachtet.
2: Sind Sie denn involviert in der Bewegung in Doctors for Truth, äh, Ärzte für die Wahrheit, das sind protestierende Ärzte, die das einfach nicht mehr ertragen können. Wir haben nämlich äh, Leute hier von, äh, aus Spanisch sprechenden Ländern und ich weiß, dass sie da auch dabei sind. Vielleicht kann sie uns sogar gleich helfen mit der Übersetzung. Das wäre fantastisch. Denn was wir den Leuten zeigen möchten, ist, dass es eine große Bewegung von Ärzten gibt, die alles kritisch sehen. Und ich war so überrascht, dass diese Bewegung so wahnsinnig groß ist. Und
4: äh, ich glaube, sie sind da. In Brasilien nennen wir es Doctors for Life. Need, like, one more chair or
1: brauchen
5: wir da noch einen Stuhl für vielleicht? In <laughs> minute.
4: Okay. Oh, okay, ich ich spreche eigentlich kein Spanisch, nur als Zweitsprache, aber ich werde mal versuchen. Portugiesisch und Spanisch sind ja recht ähnlich und Englisch, naja. Ähm, ich äh, halte aber Vorträge in Südamerika. Die Sprachen sind schon ähnlich genug. Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Äh, Italienisch, Französisch, ist irgendwie alles ganz ähnlich. Wir wissen, Sie haben viele Aktivitäten aus verschiedenen spanisch sprechenden Ländern zusammengebracht und Sie sind auch an die Öffentlichkeit gegangen mit einer Erklärung eines medizinischen Notfalls aufgrund der Nebenwirkungen durch die Impfung. Vielleicht können Sie uns ein bisschen darüber berichten und auch Ihren Hintergrund kurz darstellen.
6: Also, ich werde jetzt über die Situation in Spanien sprechen.
4: Sie haben verschiedene Aktivitäten und äh, Aktionen zusammengebracht in Lateinamerika. Vielleicht können Sie die Verbindung auch ein bisschen darstellen.
2: Also, darüber sollte ich sprechen. Gut, mache ich. Gut. Kann ich, kann ich jetzt Spanisch sprechen? Wird das jetzt übersetzt? Oder, äh? Sehr gut. Ich werde auch versuchen, langsam zu sprechen.
6: Erstens ist es so,
2: dass ich fragen möchte, soll ich jetzt mich jetzt auf Lateinamerika beziehen oder auf alle Länder, die dieser Erklärung zugestimmt haben? Aha, komplett. Also in Bezug auf diese Arbeit, aber natürlich auch in, mit, mit ähm, Bezügen zu dem, was wir vorher gemacht haben. Sehr gut.
6: Okay.
2: Noch einmal, ich bin Natalia Prego Cancero. Ich bin Ärztin. Ich bin äh, Familienärztin, allgemeine Medizinerin. Ich habe in Spanien studiert und dann in Portugal meine Spezialisierung gemacht.
6: Ich habe am 13.
2: 2020 einen Vortrag gehalten und eine Konferenz organisiert in an der Uni, wo wir über die Covid-Situation gesprochen haben. Und äh, ich wollte die Leute aber am nächsten Tag wurden wir in Spanien wie in ganz Europa in den Lockdown getrieben und eingeschlossen. Und 15. März, genau ein Jahr später, habe ich ein Audio gemacht, wo ich ähm, Informal. Wir haben darüber gesprochen, wie die Regierung äh, uns manipuliert, äh, nicht nur in Spanien, in ganz Europa, aber speziell eben auch in der spanisch sprechenden Welt.
5: Sie hat eine Frage gestellt. Sie hat über die mentalen Manipulation gesprochen. Es ist nicht nur in Spanien, sondern in der restlichen Welt und in Europa.
2: Und nach Sevilla habe ich dann auch ähm, Videos hergestellt. Äh, ich habe auch äh, WhatsApp-Gruppen gegründet, wo ich Informationen weitergegeben habe, die einfach in der, im Fernsehen unterdrückt wurden.
5: In
1: also der gleiche
2: Prozess in der ganzen Welt, das haben wir also auch in Ihrer Welt, in Ihren Ländern gesehen. Ich glaube, es ist hochinteressant zu sehen, dass solche Dinge überall geschehen. In einigen Fällen etwas früher, woanders etwas später, aber wir haben ja gestern als wir uns getroffen haben, darüber gesprochen und da haben sie mir diese ganzen Organisationen gezeigt, die dort in vielen Ländern unterwegs sind und engagiert sind. Und sie kennen ja dieses Netzwerk. Und da habe ich gesagt, was? Das ist ja hochinteressant. Erzählen Sie uns davon. Das ist ja hochspannend. Es gibt so viele Ärzte, die endlich aufstehen und kritisch sind und sagen, nein, jetzt wird das mal ans Tageslicht gebracht.
4: Können Sie noch ein bisschen rüberrutschen, sodass alle, alle hinpassen. Dann können Sie auch noch dazu.
3: Okay.
6: Okay.
2: Naja, und drei Monate später, die Ärzte für die Wahrheit, Doctors for the Truth in Lateinamerika und auch in Indien, und Europa uh, wurde dann gegründet.
5: Aber es ist um, in
6: erster
2: Linie eine Bewegung, in die in Lateinamerika China unterwegs ist. In, uh,
5: Latin America,
2: und dort auch sehr stark. Daraufhin haben sich dann überall in der Welt Gruppen gegründet.
5: in der Welt gegründet.
2: Und jetzt, 2022, mehr als anderthalb Jahre später, gibt es äh, diese Impfkampagnen und wir reden über die Impfschäden.
5: Wir reden über die Impfschäden.
2: Viele Ärzte und viele von uns denken, wir müssen was dagegen tun. Es ist unsere soziale Aufgabe, aber auch unsere persönliche Überzeugung, dass wir das machen müssen.
5: Die
2: ich bin auch gefragt, warum, warum gerade jetzt? Und ich denke, das ist ein wichtiger Moment, um anzuzeigen, wie viele Menschen gestorben sind, wie viele Impfempfänger ähm, gestorben sind.
5: gestorben sind.
6: Und
2: ich glaube, die Gruppen, wir in unseren, in unseren Ländern, wir sind reif dafür. Wir sind stark. Wir sind stark, dass wir wirklich gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Jeder von uns hat seine äh, eigene Leistung erbracht und äh, gute Arbeit ge geleistet. Und wenn wir diese Arbeit poolen, können wir noch mehr erreichen.
5: Und das
2: äh, haben wir jetzt in unserem Statement zum Ausdruck gebracht.
5: Uh, what, what Okay. The medical crisis international medical crisis.
6: Declaration de crisis medica international por enfermedades correlacionadas con
2: Erklärung uh, zeigt auf, wie viele K um, Personen, die geimpft worden sind, Nebeneffekte zu erleiden haben und zum Teil auch gestorben sind. Und das ist etwas, was wir in 40 Ländern beobachtet haben. Und wir haben auch Mitglieder in diesen 40 Ländern. Ähm, dort sind äh, Untersuchungen durchgeführt worden. Und wir verlangen äh, den sofortigen Impfstoff.
5: 40,
4: 40 Länder. In Südamerika, Asien, wo sonst noch? Europa auch?
2: Ja, also ganz Lateinamerika, in den Staaten, in den Kanada in Indien, Russland, auch
4: in Portugal, um unseren neuen Gast einzuladen. Vielleicht äh, würden Sie sich kurz vorstellen. Ja, ich bin Dr. Jennifer Hebert aus Kanada. Ich bin Mitbegründer des World Councils for Health und der Pan American Alliance for Life. Ich habe eng zusammen mit Lateinamerika zusammengearbeitet. Wir haben eine große Konferenz in Brasilien gemacht im Juli und in der Vorbereitung auf diese Konferenz habe ich sehr eng mit Dr. Lucy Kerr zusammengearbeitet und verschiedenen Ärzten vor Ort, die, die Dokumente, die Papier, die Arbeiten vorbereiten, mit 220.000 ähm, Teilnehmern, äh, Studien, zu Eva McTean gemacht und wir haben hier alle sehr eng zusammengearbeitet und da ist mir klar geworden, dass es einen Bedarf gibt, erstmal eine äh, gemeinsame gemeinsame Front zu schaffen über ganz Amerika und habe da eben angefangen, die Allianzen zu schmieden. Wir kommen jetzt alle zusammen. Wir setzen eine Webseite auf und letzten Sonnabend mit dem Ausrufe, mit der Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstandes äh, weltweit. Aufgrund der eben bin ich in den Fernsehen aufgetreten äh, in einem Zoom-Call von Toronto. Wir sind auf Medicus Pellevidus gesendet. Ich habe mit Dr. Kathleen Lee gesprochen, Dr. Ryan Cole, unter anderem die Teil der Panamerikanischen Allianz sind. Und wir haben ähm, uns da zusammengeschlossen. Wir hatten Zoom-Calls und es war erst, Erstaunlich, wie Natalia diese ganzen Menschen so schnell zusammengebracht hat. Wir sind weltweit zusammengekommen, um daran teilzunehmen. Eine unglaubliche Bewegung. Ich bin von Anfang an bei dieser Bewegung dabei gewesen, als Mitbegründer der äh, Kanadischen Care, Care Alliance, einer der größten, ähm, Verbindungen von Ärzten und Gesundheitsmitarbeitern, die ähm, versuchen, die Informationen zu verbreiten. Das ist die größte, umfassendste medizinische Verbindung, Verband äh, weltweit. Wir treffen äh, in Kanada. Wir treffen uns äh, wöchentlich. Ich bin jetzt hier eingeladen worden zur Konferenz mit verschiedenen aus Kanada, aus Brasilien, aus Australien. Wir haben Monika Schmidt hier, Leighton und Chantal aus Neuseeland, aus der ganzen Welt. Also es ist für uns sehr, sehr wichtig, hier zusammenzukommen, uns persönlich zu treffen. Das ist phänomenal, das wissen wir ja alle.
2: So, Sie haben ja auch einen Text äh, vorbereitet. Äh, wie nennt man dieses Paper, was Sie da, äh, die Initiative, ja, die Sie gegründet haben?
3: Um,
4: die Pan-American Alliance for Life. Wir haben Repräsentanten aus jedem Land, aus äh, Amerika, äh, Nord-, Süd-, Mittelamerika und Kanada. Und wir haben die ganzen Informationen auf der Webseite und ähm, mit den entsprechenden Quellen. Wir versuchen, das Rad nicht neu zu erfinden. Das ist eine andere Allianz. Alle Aspekte der Gesellschaft sind dort abgedeckt. In die Regierungsbehörden, alle, die mit uns zusammenarbeiten wollen, können mit uns zusammenarbeiten, sodass wir wissen, was beim Militär passiert, was in der Polizei passiert, was bei den Piloten passiert, bei den Rechtsanwälten und so weiter. Wir arbeiten alle zusammen und ich habe gerade mich mit einem Schweizer Rechtsanwalt unterhalten, die auch viele Unterlagen beitragen können. Wir werden das alles zusammenbringen und wir werden das zur Verfügung stellen und wir wollen eben das als Grundlage machen, wer wo gewonnen hat, wie ist das passiert, wie habt ihr das gemacht, dann teilen von Best Practices sozusagen, dass wir daraus Strategien entwickeln können, um die Menschen eben zu ermächtigen.
2: Ich, ich finde, das ist fantastisch. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass es diese lokalen Aktivitäten gibt und dass es nicht irgendwie von einer riesigen Organisation Top-Town äh, kontrolliert wird, weil sonst könnte man da relativ schnell eingreifen und dann würden die versuchen, die Spitze so ein bisschen anzubohren. Aber Sie haben diese gesamten lokalen Aktivitäten und dann gibt es natürlich regionale und überregionale Vereinigungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch ein sehr sicherer Ort, um äh, diesen Kampf zu beginnen. Es geht ja auch um, um die Problematik der Finanzierung. Und wenn ein Laden lahmgelegt ist, dann sind ja noch die anderen dabei. Und, und es ist nicht so, dass es mit einem Schlag alles ausgelöscht werden kann. Absolut. Ja,
4: Wir müssen das eng, in enger Zusammenarbeit machen. Wenn einem in der Organisation was Entweder von innen oder von außen kann man dem ausweichen und das Loch im Netz wieder zuknüpfen. Und es geht darum, einen Weg in eine bessere Welt zu finden. Und als Council for Health nennen wir das einen besseren Weg in eine bessere Welt. Wir haben das wahrscheinlich schon seit Jahren gesagt und jetzt kommen wir alle zusammen. Ich spreche hier mit vielen Leuten und ähm, die sagen mir, ja, ich habe das so ähnlich ausgedrückt und das zeigt, in welcher Realität wir leben. Es hilft den Menschen vor Ort, äh, den wissenschaftlichen, den medizinischen Bereichen, wie sie weitermachen können und der Angst entkommen können, weil wir sehen ja, dass das alles angstgetrieben ist. Ich glaube, das ist viel Theater, was da gespielt wird. Und ich glaube, viele Menschen haben auch Angst auf der anderen Seite und spielen dort Theater. Wenn ich Klaus Schwab sehe, dann sehe ich dort auch viel Theater.
2: Ja, auf der anderen Seite ist auch und sehr viel Angst. Theater.
4: Und ich glaube, die Menschen in der Bewegung haben Angst davor. Und das ist, glaube ich, größer als die Angst vor dem Virus. Aber ähm, die lassen sich dann impfen und glauben, dann ist alles gut. Aber in der Bewegung ähm, ist der Fokus immer darauf, was passiert mit allen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ähm, dort die Angst auslöst. Und ich äh, weise darauf hin, dass äh, man hier äh, einfach den Vorhang zurückzieht. Ähm, das ist nicht so gut ganz groß in dem theater ähm, die einzigen die menge an macht die macht die die haben selbst ist begrenzt und wenn man aufsteht für seine rechte eintritt dann kann man äh, nicht zerstört werden man kommt zusammen und äh, trifft sich mit anderen äh, wir sind so viel mehr als äh, die wer auch immer dort äh, uns und die menschheit unterdrücken möchte
2: und wollen Sie jetzt irgendwie eine Resolution oder eine Erklärung herausbringen? Darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Sie sprachen das ja gerade an, diese große Erklärung der Ärzte. Ich glaube, das war ja international. Und vielleicht
4: können Sie das gleich nochmal etwas ausführen. Wer hat das, Wer hat das unterzeichnet, diese Deklaration? Nun, die Erklärung hat drei Teile.
2: Im ersten Teil wird die Realität beschrieben mit objektiven Daten, mit Statistiken, äh, von, die wir von, von, von den offiziellen Stellen bekommen. Und wir, wir sind da überhaupt nicht subjektiv. Wir stellen es einfach so dar, wie wir es von den internationalen Behörden, von den internationalen Stellen von den äh, äh, nationalen Behörden mitgeteilt bekommen. Das sind also die offiziellen Daten, die dargelegt werden. Genau. Und dann
3: äh,
2: sprechen wir nur von dem, was die uns zeigen. Äh, wir nehmen nur deren Daten.
5: Mhm. Ja, Und
2: das ist ja nur zehn Prozent der Wirklichkeit. Und dann sagen wir, es müssen ja auch Maßnahmen äh, als Konsequenz eingeleitet werden. Und im zweiten Teil, da beschreiben wir dann die Maßnahmen, die wir gerne hätten, um äh, einfach äh, ähm, die Zahl der Nebeneffekte und natürlich auch die Todeszahlen herunterzubringen. Und das Erste, was wir fordern, ist natürlich der Stopp der Impfkampagnen, um zunächst mal zu erforschen, Studien anzufertigen, um zu sehen, was sind die Ursachen. Wir müssen, Autopsien müssen durchgeführt werden. Und wir müssen sehen, wie die Impfstoffe und die einzelnen Chargen zubereitet werden, was ist die in den Impfdosen konkret drin. Und wir müssen natürlich auch äh, die Leute untersuchen, die unter dieser Verimpfung leiden. Das heißt, es gibt drei Sachen. Also erstmal Impfstopp, das ist das Erste, was Sie, was Sie haben
1: wollen. Und dann
2: untersuchen Sie oder wollen Sie untersuchen, was wirklich passiert ist. Was, welches sind die Konsequenzen? Was ist passiert?
1: Und
2: Sie wollen wissen, was ist denn eigentlich verabreicht worden? Was war denn in diesen Dosen drin? Das ist jetzt auch ein Problem, dass wir das nicht genau wissen. Sie wollen also eine klare Datenlage. Und...
0: Wie viele oder wie viele Länder? Du hast gesagt, wie viele Länder haben bereits, ich meine, die
2: Organisationen, die äh, das wurden. Sind das dann Einzelpersonen, die das unterzeichnen, oder sind das die Organisationen, die unterzeichnen? Nein, das sind Einzelpersonen. Einzelpersonen sind die Unterzeichner. Das sind äh, Natürlich sind dann auch die Organisationen, die das unterstützen, aber aus rechtlichen Gründen ist es so, dass die und auch aus sozialen Gründen ist es so, dass die Ärzte vollkommen frei sind in der Entscheidung, ob sie unterscheiden wollen oder nicht. Und sie müssen auch nicht Mitglied sein in irgendeiner Gruppe. Und wir wollten ein Dokument anfertigen, was vollkommen objektiv ist und in keiner Weise irgendjemanden anklagt oder beleidigt, sondern wir wollen ganz objektiv nur die Sachlage darstellen. So, dass jeder Arzt in der Lage ist, das in, zu unterzeigen. Es gibt keine Beschränkungen, man muss nicht irgendwo Mitglied sein. Ja, und letztendlich ist es so, dass wir Unterstützung suchen untersuchen, äh, für, die, für die Opfer.
5: Das ist ein wichtiger Teil,
2: dass die Opfer dieser Experimente Unterstützung erfahren. Und natürlich auch die entsprechende Möglichkeit, früh einzugreifen. Und wir brauchen dort die Untersuchung der Labore für die Menschen, die neben Wirkung erfahren haben und äh, auch dort muss man immer noch darauf achten, dass hier so keine äh, plötzliche Todesfälle eintreten.
4: Und dieses Wissen muss natürlich unter der Ärzteschaft verbreitet werden. Denn das ist sehr wichtig, dass die Ärzte wissen, was sie tun können, um früh Schäden oder die, die Schäden früh zu erkennen und äh, dass ihnen bewusst sein muss, dass das passieren kann. Das ist ja das Problem, die Ärzte wissen es nicht. Ich glaube, viele, viele Ärzte wollen das einfach nicht sehen. Die wollen noch nicht mal darüber nachdenken, dass die Möglichkeit besteht. Das ist, glaube ich, das Problem. Und es ist sehr gut, wenn wir in vielen Ländern eine Bewegung haben, die sagt, guck einfach mal hier hin. Wenn man das macht, dann kann man viel Schaden vermeiden und den Menschen helfen.
2: Die, das Hauptproblem ist ja diese Hypnose, unter der wir sind. Der Arzt äh, ist im Prinzip darauf geeicht, die äh, Artikel und die einzelnen Bestimmungen der WHE blind zu befolgen. Und was dort gesagt wird, ist das Wort Gottes. Und das ist die absolute Wahrheit. Und das ist aber diesmal nicht der Fall.
4: Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass der Arzt nicht der WHO-verantwortlich ist, nicht der Regierung oder irgendeiner Polizei verantwortlich ist, sondern nur seinem Patienten.
2: Es ist aber so, dass wir uns fragen, was sehen denn überhaupt die Menschen? Und das ist jetzt nicht irgendwie ein momentaner Kurzanblick dessen, was die Medien propagieren, sondern das ist etwas, was auch schon seit Jahrzehnten aufgebaut wurde. Wenn man in äh, einen Notfallraum geht, da gibt es eine Checkliste, die arbeitet der, der Arzt ab. Und wenn jemand also kommt mit einem bestimmten Problem, dann hat man äh, diese Checkliste. Und die müssen sich an diese Protokolle handeln. Sie dürfen gar nicht außerhalb dieser Box denken, sondern sie müssen ganz genau äh, den, den Richtigen folgen.
4: Dann, dann sind die Ärzte ja irgendwann überflüssig, oder?
2: Ja, das scheint so zu sein. Denn sie haben die Checkliste und sie müssen einfach stupide Punkt für Punkt durcharbeiten.
4: Algorithmen die können das auch übernehmen.
2: Das könnte eventuell erklären, Warum wir so viele Leute haben, das ist einfach, sich weigern, das zu glauben. Ähm, äh, wenn man sagt, die sind keinem anderen verpflichtet, äh, natürlich äh, sind sie indoktriniert. Und äh, sie verneigen sich vor den Gesundheitsbehörden und äh, äh, werden ja auch dafür bezahlt. Und sie sollen ja eigentlich die Öffentlichkeit äh, schützen. Und, und äh, da wird schon ganz genau darauf geachtet, dass sie das Beste tun. Aber egal was passiert, wenn man jemanden hat, der die Farbe deiner Schuhe nicht mag, dann wird man mal an die Seite gezogen und gesagt, naja, äh, bitte versuchen Sie alles zu machen, damit die Öffentlichkeit zufrieden ist. Und wenn jetzt dieser äh, Arzt äh, sein ganzes Leben lang indoktriniert worden ist, äh, einfach nur die Regeln zu befolgen, egal was äh, äh, gesagt wird, äh, das ist ein klarer Prozess, der befolgt wird. Und wenn man sich dagegen ausspricht, dann gibt es ein Disziplinarverfahren. Irgendwann kann das auch zur Suspendierung führen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Leute zu indoktrinieren. Und die haben ja auch die Macht. Das ist ja natürlich ganz klar. Die werden indoktriniert. Und ganz am Anfang der Pandemie hatten wir ja diese Kommunikation, wo es dann hieß, man darf auf der Website, nichts reinschreiben über natürliche Immunität. Das durfte nicht beschrieben werden. Und es durften auch keine Probleme mit Patienten reingetan werden, weil sonst gab es ein Disziplinarverfahren.
4: Ich glaube, das wäre sehr so gut, wenn Sie dem Corona-Ausschuss diese Unterlagen zur Verfügung stellen könnten. Und auch die entsprechenden Organisationen. Sie hatten so viele. Ähm, Logos von den verschiedenen Organisationen, die diese Idee verfolgen, damit wir dieses Wissen weiter verbreiten können. Ich glaube, das wäre so gut, wenn die Menschen in unserem Land sehen können, wow, weltweit gibt es organisierte Ärzte, Ärzte, die sich organisieren. Das sind die Ideen, die sie haben. Und die Leute,
2: die das verfolgen, was sie veröffentlichen, das geben Sie auch dann Ihren äh, Ärzten zum Lesen und äh, sagen, lesen Sie sich doch das mal durch. Und dann kann es sein, dass der Arzt sagt, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, aber dann sagt man, nee, lesen Sie das. Da ist Information drin, die für Sie wichtig ist. Ja,
4: das ist ein gute, äh, gutes Mittel gegen diese Ignoranz. Wenn man in einem Land einige wenige Ärzte nur hat, die äh, sagen, ich habe hier noch ein paar Fragen, äh, und dann, wenn es nur wenige sind, dann kann man die leicht vom Tisch wischen und sagen, das sind ein paar Außenseiter. Aber wenn man sieht, dass weltweit es viele, tausende von Ärzten gibt, denen diese Probleme auch bekannt sind, die die, Länder, die, die Ärzte in unserem Land noch nicht mal sehen wollen, dann wäre es natürlich ein sehr guter Prozess. Äh, die Lösung würde dann eben von außen kommen.
2: Die Lösung muss von den Bürgern kommen. Äh, man kann natürlich sagen, der Kollege hat keine Ahnung oder der Kollege hat das falsch gemacht, die Zahlen sind zu wenige, aber wenn man dann Land für Land durchgeht und die Bürger das
3: ihren Ärzten geben und sehr, sehr viele Bürger das machen, äh,
2: dann sieht man, äh, das würde schon einen riesigen Unterschied machen.
4: Ja, und das sind ja auch alles mögliche Patienten.
2: Aber ich glaube, dass äh, der Blickwinkel von der außen auch wichtig ist. Als wir das Investigativkomitee hatten, wurde ja gefragt, was ist denn eigentlich in Italien passiert? Dann guckt man sich das an und dann hat man die Erklärung, Ah ja, das ist... Äh, Durchschnittsalter der Patienten 85 und dann sieht man, äh, dass äh, die Krankenschwestern weggefahren sind, weil sie Angst hatten vor dem Lockdown und äh, dann hatten die auf einmal gar keine Krankenschwestern mehr in den Altersheimen und so weiter. Wenn man also die Einzelheiten sieht, dass man also auch viele kranke Menschen in diese Altersheime gebracht wurden, äh, am Anfang dachte man, dies sei nur ein deutsches Problem, aber nein. Äh, wir sehen dann, äh, ich weiß gerade, wir sind gerade in Österreich, da sehen wir, was ist denn hier? gewesen. Und das Gleiche müssen wir überall machen.
3: Die Lösung kann auch von, von der
2: Außenwelt kommen, dass man sagt, guck mal an, was die in den USA machen, schaut mal, was in Südamerika passiert. Das ist etwas, was uns sehr stark inspiriert. Ich fand das interessant. Ich wusste gar nicht, dass es diese tolle Riesenaktivität in Lateinamerika gibt.
4: Ja, wir haben Gruppen weltweit, die zusammenkommen und wir versuchen alle, ähm, die, wir haben viele verschiedene Konferenzen und äh, wir äh, hängen auch davon ab, dass wir Informationen austauschen und sie zurücknehmen. Ähm, es gibt überall Ärzten, Ärzte, die sich treffen und wir haben Dr. Theria aus äh, Griechenland. Das ist gut, äh, dass wir uns im Netzwerk auch aktiv und informiert halten, damit wir an unseren unterschiedlichen Treffen teilnehmen können, weil wir diese Informationen eben zusammenfassen wollen und äh, sie öffentlich machen, öffentlich machen und Leuten zur Verfügung stellen, die sie aufnehmen können und die sie weiterverbreiten können. Das ist ja ein, ein globaler
2: äh, Situationsraum, den wir hier kreieren, wo wir mit Notfällen äh, umgehen. Und man darf nicht unterschätzen, wie stark die Kraft der Einzelnen ist und dann in der Verbindung sich natürlich potenziert. Und ich glaube, es ist gut, dies
4: äh, mit anderen zu tun,
2: die ähnlich denken. Und das ist das, was uns wirklich nach vorne bringen wird.
4: Ja, wir werden das auch in eine Strategie umwandeln. 2020 haben wir erstmal, seit 2020 haben wir unser Wissen aufgebaut, so wie Sie das auch gemacht haben. Dann haben Sie erkannt, was hier passiert. Das haben wir alle gemacht. 2022, als ich gesagt habe, wir kommen jetzt zu einem Jahr der exponentiellen Zusammenarbeit und ich sehe jetzt eine Verschiebung. Diejenigen von uns, die nach vorne gucken, die sehen, wo die Dinge sich hin entwickeln. Wir gehen jetzt in die internationale Strategiebildung über und wir werden jetzt anfangen, das zurückzudrennen. Wir haben die ganze Zeit reagiert, mussten wir auch. Die Leute waren krank und so weiter. Also wir haben, mussten dann gucken, was können wir machen. Am Anfang hat ja keiner zugehört. In Kanada äh, hat mich eine Frau kontaktiert im April 2020 und äh, mir aus dem Pflegeheim ihrer Mutter erzählt, ähm, wo ähm, Ivermectin eingesetzt wurde in der ersten Welle. Und da äh, habe ich gesagt, das muss ich wissen und das muss ich ja äh, bis, bis zum Premierminister melden. Wir haben versucht, äh, Journalisten zu kontaktieren. Wir haben das Gesundheitsministerium und den, Gesund und den Premierminister kontaktiert. Ein, zwei äh, wollten das machen ähm, und äh, nichts ist zurückzukommen. Und wir haben zwei Monate damit verschwendet, das zu machen. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, kommt einfach mal her. Ich habe einen YouTube-Kanal aufgemacht, weil äh, meine Klinik war zu, das Krankenhaus war zu. Und dann guckt man, dann, wie man äh, sprechen kann mit der Öffentlichkeit, weil ich so viel Angst gesehen habe. Das ist eigentlich nicht das, was ich normalerweise tue, aber okay, musste ich ja. Man möchte ja irgendwie helfen. Also musste ich irgendwas tun. Und äh, ich habe dann den Menschen gesagt, wie sie ihre Angst besiegen können. Und ich habe sie auf meinen YouTube-Kanal eingeladen. Und äh, wir werden das dann schon der Weltenöffentlichkeit äh, erzählen. Das ist dann real gegangen. Ich habe die Geschichte erzählt. Und äh, Tom Barudi auf Sky News hat gesagt, äh, als er das gesehen hat, wusste ich, dass ich noch mehr in, ähm, mit, mit Ivermectin beschäftigen, beschäftigen muss. Ich war scheinbar die Erste, die in den sozialen Medien darüber geredet hat. Und das hat sich dann fortgepflanzt. Wir hatten Gruppen bei YouTube und Facebook, Twitter. Ich bin dann irgendwie ein bisschen so eine Art Kriegerin geworden. Und äh, ich wollte diese Informationen rausbringen. Ich habe Ärzte weltweit angesprochen und das war der Anfangspunkt der internationalen Kampagne. Und Kanada nichts. Und das hat mich ja nach Kanada zurückgebracht. Das ist wahrscheinlich äh, ähnlich in, äh, der, der Einstieg gewesen, international. Und äh, jetzt können wir das zurückbringen auf die nationale Ebene.
2: Fantastisch. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir hatten ja äh, eine, eine Sitzung einmal mit dem Titel "Sie, Wir spüren Ihren Atem äh, im Rücken, im Nacken. Äh, und ich glaube, das ist genau das, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, die Talks. Es gibt sehr, gerade die Pathologiekonferenz, die jetzt gleich anfängt, deshalb müssen wir hier auch Schluss machen, um in den nächsten Raum zu gehen. Fantastisch, was Sie machen, herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, machen Sie mit Ihrer guten Arbeit weiter und vielen Dank für die Erklärung. Es geben Sie sie uns, damit wir sie auch propagieren können.
4: Ich, ich finde es sehr gut, dass Sie es vermeiden, zu provozieren, sondern dass sie versuchen, mit den Menschen in ihrer Sprache zu sprechen, dass sie ihre Informationen aufnehmen und die Augen für das öffnen, was die Menschen wissen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz. Also nur wenn man das Manifest schon mal liest,
2: damit wird man sehr, sehr viel mehr wissen.
1: Okay,
4: wir freuen uns darauf, das zu bekommen.
2: Das Wichtigste ist doch, dass äh, unsere Freunde, äh, unsere äh, erste Freunde aus Indien, aus Russland, aus anderen als wir alle zusammen sind. Und das war auch wichtig. Und die brauchten auch unsere Unterstützung aus Europa. Die waren ganz, ganz alleine in Lateinamerika. auch Afrika,
4: Australien, Neuseeland. Ja, wir sind im Herzen von Europa, da kann man gut damit anfangen.
2: Also noch einmal herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeiten und wir werden uns ja gleich bald wiedersehen.
0: Ja, also wir sind wieder am Ende einer Sitzung hier, oh, unsere 122. It. Sitzung und wir werden jetzt äh, uns eben in den Kongress begeben, äh, tanzend vielleicht morgen Abend, aber... Ansonsten gucken, dass in den Hinterzimmern der ganze Prozess in den Hinterzimmern gestoppt wird und wir tatsächlich äh, unsere eigene Welt ähm, ja oder die Dinge, die wir uns so vorstellen, bauen und schützen und aufsetzen können, die wirklich gut für die Menschen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir leben ja von Unterstützung durch die Zuschauer. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit weiter unterstützen würden. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Woche, wünschen allen einen sprießlichen ähm, Tja, Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.